0: Heute haben wir eine ganz besondere Sendung und ich freue mich, dass wir Ihnen wieder unglaublich schöne Aufnahmen zeigen können. Wir haben an einem sogenannten Weinloch, an dem sich abends die Tiere versammeln, eine als Weinfass getarnte Kamera platziert und haben wirklich ganz erstaunliche Aufnahmen mitgebracht. In diesen Aufnahmen sieht man, wie ungewöhnlich doch das Verhalten dieser Köche ist. Hier sehen Sie jetzt das Weinloch und einige Köche, die sich bereits versammelt haben. In der Mitte sehen Sie ein wirklich prächtiges Männchen eines Pinneberger Vs, das seine Federkrone ausbreitet und uns sein Hinterteil entgegenstreckt. Wie es aussieht, wird ein Berliner Panda angelockt von diesem Balzverhalten und gesellt sich zu dem Pinneberger V. Der Berliner Panda ist eigentlich ein Einzelgänger und ein wirklich niedlicher und possierlicher Geselle. Was dann aber kurze Zeit später passiert, gab es so noch nie zu sehen. Und deswegen sind wir ganz besonders froh, Ihnen diese Aufnahmen zeigen zu können. Ein wirklich aggressiver Affe versucht nämlich, den Frau und den Panda zu attackieren, wird aber von einem bayerischen Rind verscheucht, das sich dann zu den beiden gesellt. Und das hätte man nun wirklich nicht vermutet, dass sich ein Pindeberger V, ein Berliner Panda und ein bayerisches Rind zusammen an einem Weinloch eintreffen und den Abend genießen. Ja, und da fällt mir nur eins zu ein, das Leben steckt doch wirklich voller Überraschungen und ist wunderschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit Fide Gastro.
1: Guten Abend.
2: Wie findest du es hier? Also gut. den
1: Raum? Gut. Finde ich wirklich gut. Gefällt mir. Ist das auch ein Podcast-Studio?
2: Ja, ganz neu jetzt. Finanziert von unseren Werbeeinnahmen. Finde ich gut. Ja. Das ist jetzt das dritte Studio. Also die expandieren richtig. Also ist das jetzt. Sind wir immer hier jetzt? Nein. Das ist Warum nicht? Ich finde es gut. Es ist ein bisschen hallig, ne? Nee, das ist, ist überhaupt nicht hallig, okay. aber ich, ich, finde, es, ich, ich finde, das fühlt sich dann hier nicht mehr nach Arbeit an, weißt du, ich meine? Ich finde, es ist viel zu stylisch, gemütlich, ja, wohnzimmer. Mit
1: dir fühlt sich nichts wie Arbeit
2: an. Es ist immer das pure Vergnügen. Ja, das stimmt.
1: Es ist eine ein, einzige Hafenrundfahrt mit dir.
2: Ja. Ähm,
1: und Tim, wie geht's dir? Äh, ganz gut. Ich habe gestern äh, meinen letzten Dreh für dieses Jahr gehabt. Von was? Echt? Von Kitchen Impossible. Ah, okay. Ich war wieder in äh,
2: ja unterwegs. Wann hört denn dein Jahr auf? Weißt du das schon? Kannst du das mein, mein,
1: mein Arbeitsjahr? Ja. Pff, also ich glaube, den letzten offiziellen Termin habe ich am 17. Dezember, kann mhm. das sein?
2: Ich, ich weiß das nicht.
1: Doch, ich glaube, ja. Weil diesmal habe ich eine ganze Woche vorher. Dann gibt es Heiligabend noch ein bisschen was zu tun. Und dann ist aber hier... Äh, äh, hoch die Hände Wochenende.
2: Wir hatten ja vor, vor der Sommer, also vor den Sommerferien, warst du ja, hast du ja selber gesagt, warst du richtig durch? durch. Ähm, wie ist dein Gemütszustand aktuell? Bist du froh, wenn das Jahr... Brauchst du Urlaub? Brauchst du Ruhe? Weil du hast ja gesagt, du willst ein bisschen mehr drauf achten. Ne? Ja, ja, nee, nee, nee. Also ich bin
1: eigentlich so in so einem Modus, wo ich sage, könnte jetzt weitergehen das Jahr, aber ich mache trotzdem Urlaub.
2: Mhm weiß weil, nee weil du einen Lauf hast oder weil 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 du sagst äh, es ist geil gerade nee geil ist es, äh, ja
1: es ist, es ist so ein, so ein Mischmasch ähm, ich sag mal so die Herausforderungen denen wir uns stellen müssen sind diesmal nicht ganz so wie soll ich sagen Emotional irritierend, wie mhm. im vergangenen Jahr. Also mhm. wir haben wieder Herausforderungen vor uns, wir laufen ja wieder äh, in bestimmte äh, Bereiche hinein, aber diesmal kennt man den Feind so ein bisschen. Und diesmal weiß man ein bisschen, worauf man sich einstellen kann. Man hat einen Erfahrungswert und das lässt mich als allererstes erstmal souverän mit der Situation umgehen. Das bedeutet nicht, dass man keine Sorgen hat oder nicht irgendwelche äh, Szenarien auch schon mal im, im, im Geiste durchgeht. Aber ähm, das... Es fängt an, also mein, 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 meine Entscheidungen zeigen Wirkung. Nämlich,
3: dass,
1: also dass ich nicht immer nur so weit laufe, bis ich, bis ich Blut kotze, ja. im übertragenen Sinne, ja. sondern dass ich denke, ja, man kann auch mal eine Stunde Sport machen und danach trotzdem noch geradeaus
2: laufen. Ja, das ja, stimmt, das stimmt tatsächlich. Würdest du denn sagen, unterm Strich Stand heute, wir sind jetzt Anfang Dezember, bist du happy mit deinem Jahr bis hierher? Also die Gesundheit lassen wir mal außen vor. Du bist gesund, das ist das Schönste. Aber ist jemand wie du, also ziehst du einen Strich und sagst, das war ein gutes Jahr, in der Summe jetzt gar nicht finanziell oder wirtschaftlich oder erfolgreich oder sondern ja, was man hat den, jetzt? Man hat ein Gefühl. Wirtschaftlich,
1: gesundheitlich, erfolgreich und das Wetter. Man, Alles scheiße, hat, aber trotzdem hat, war das Jahr geil. Nee,
2: aber man hat ja ein Gefühl.
1: Nein, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich neige nicht dazu, zurückzugucken, ich neige dazu, nach vorne zu gucken. Und wir haben Schadensbegrenzung in der Vergangenheit äh, ähm, betreiben können. Wir haben es okay geschafft. Ähm, wir haben viele schöne neue Momente wieder gehabt. Die Bollerei hat wieder auf. Ähm, ich habe sowas wie die Boxen GmbH gegründet. Irgendwie die anderen Läden funktionieren auch. Nicht jeder, aber sie funktionieren wieder so, dass man zumindest eine Vision äh, dafür hat. Und plus, und das ist ja der große Teil, über den ich nicht rede in meinem Leben, ähm, das Private macht mich sehr glücklich.
2: Oh, das, äh, <lacht> ähm, Achtung, hervorragend bekomme ich gerade aufs Ohr von der Regie, wir müssen einen Podstars-Adventskalender hier einbauen. Und ich habe hier ein Briefing wir bekommen. wir erstmal
1: das, äh, 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 ja okay. Mach.
2: Weißt du was?
1: Das machst du heute mal. Okay, Regieanweisung. Der Podventskalender von Podstars bei OMR. In den ersten zehn Minuten der Folge soll bitte auf den Pot-Vents-Kalender von Podstars bei OMR hingewiesen werden. Das habe ich jetzt inzwischen mehrfach gemacht. Und das Emoji genannt werden, der Gewinn gesagt werden, etwa so.
2: Jetzt kommt der Textvorschlag. Richtig? Ja, ja. ja. Aber der, na ja, mach mal. Du darfst ihn auch richtig äh, runter machen. Der ist wirklich nicht gut, der ist wirklich ein bisschen spät. Der ist wirklich nicht gut. Also wir, ne? Ich, ich, wir, wir beide, oder? Wer, ja.
1: Was? Hier steht wir. Ja. Wer wir? Wir wir beide? Ja, du Okay. Du. Wir sind übrigens Teile eines tollen Gewinnspiels, dem Podventskalender von den Podstars bei OMR. Um mitzumachen, merkt euch den Emoji, die Sektflasche. <lacht> und geht auf den Instagram-Kanal podstars.omr. Dort erfahrt ihr, wie ihr mitmachen und am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Viel Erfolg. Der Gewinn beinhaltet, soll ich das sagen? Klar. Eine Bambox von der Bollerei, einen Froster-Jahresvorrat, Oh. einen, Froster oh. einen Edeka-Gutschein, ein Jahr Blinkist-Premium. Was ist das? Immer das Beste. Was ist ein Blinkist? So ein Quiz kenne ich, aber was ist Blinkist? Ich kann jetzt nicht sagen. Ich kenne okay. so, so ein Kist kenne ich. Ein Goro-Paket. Sauber. Ein Rabenhorst-Paket
2: und ein Y-Food-Probebox. Viel Glück. Ich meine, ist das. Was ist das für ein Briefing, Tim? Ich denke, das ist eine coole Firma hier, wo wir unter Vertrag sind. Ja, aber wirklich eine Katastrophe. Das gibt's es doch gar nicht, oder? Das ist wirklich eine Katastrophe. Wirklich? Ich habe einen Eintrag frankfurt adventskalender von meinen Eltern bekommen mit Schokolade. Der ist kreativer. Das ist ja wirklich unfassbar schön. Oder? Ja, wer war das denn? Ich will es nicht wissen. Ich glaube, der Westermeier. Ja. Ist, ist es immer so, wenn Chef selber sagt. Er hat es hundertprozentig so ins Handy eingesprochen: Adventskalender bei Podstars. Ja. Punkt. Ja. Ja. Ausrufezeichen. Ja. Ich muss den Lob, ich muss den richtiges Lob aussprechen. Ich dreh durch jetzt. Ich Was muss den Lob? richtiges Lob aussprechen. Sie Wären wir, sagen, jetzt, ja? werden, werden wir jetzt schon adventsmäßig sentimental. Äh, nee. Ich habe ich habe deine, deine Kitchen Impossible Weihnachtsbox Ankündigungssession gesehen. Welche war das? Du im, ähm, im ähm, Call Center, äh, Chef spricht persönlich. Stimmt, spontaner Einfall. Ey, aber, aber gut, oder? Es ist wirklich witzig. Ist es? Es ist wirklich witzig. Also wirklich alles. Wie du dir dieses Kackding da über den Kopf bindest, wie ja. du abbindest, ja. wie du ans Telefon gehst, wie du sagst, Sekunde gleich, Chef spricht, spricht persönlich. Also... Es waren mindestens zwei, drei echt ehrliche, herzhafte Lacher. Ach, also wirklich. schön, das freut mich sehr. Das hat, hat richtig, richtig Bock gemacht, äh, sich das anzugucken. Schön. Und ich, ich dachte mir äh, ganz kurz, ob es. Also war es eine One-Take oder hast du oft? Nee, nee, one take Aha.
1: Ich kann ich solche Sachen nur One-Take. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du kannst dich vorbereiten, ich nicht. Wenn ich mich vorbereite, dann kriege ich einen Stock in den Arsch. Dann werde ich hölzern. Dann werde ich so wie, ich sag mal. Der, der, der Sparkassendirektor, der den, äh,
2: keine Ahnung, den neuen Freizeitpark eröffnet mhm. und, und äh, langloses,
1: dummes Zeug redet.
2: Hast du schon mal was eröffnet? So mit, mit Band durchschneiden? So, also Lokalprominenz oder, naja, bist du ein bisschen mehr. Äh, Melzer wird eingeladen, um XY zu eröffnen und dann? Nee. Nee? nee. Ach, scheiße. Das will man doch auch mal, oder?
1: Ja, aber irgendwie sind das die Jobs, die die mir nicht zugeschanzt werden. Ich wünsche mir... Also
2: ich habe meine Autogrammstunde bei Karshat gegeben. Das finde ich auch gut, das ist vergleichbar. Ja. Das
1: finde ich nicht so, schlecht. das habe ich auch gemacht.
2: Wie alt war also wie wie alt war deine Karriere da? Zwei, drei Jahre oder so. Aha. Und das war dann geil oder wusstest du da schon, kann schwierig werden? Na sagen wir
1: es mal so, ich habe alle alle Ebenen dieser äh, Erfolgsleiter, <lacht> oder alle, alle Stufen dieser Erfolgsleiter betreten. Das Schlimmste ist, du wirst zu einer allgemein gültigen, oder man lädt ein, zu einer allgemein gültigen Autogrammstunde. Ja. Jetzt hat man die Bilder von den Beatles oder U2 im Kopf oder ja. oder Beyoncé, die in ein ja. Einkaufszentrum geht und Leute rasten aus. Ja. Man hat aber auch die anderen Bilder im Kopf von äh, aus irgendwelchen Filmen, wo sehr traurige, abgehalfterte äh, Menschen <lacht> des öffentlichen Lebens sitzen <lacht> und für die interessiert sich einfach keine Sau. Und meine erste Autogrammstunde bin Hast, ich du ja? Hast du auch ja, jemand vor Augen? Ja. Meine erste Autogrammstunde musste wirklich abgebrochen werden, äh, wegen Gesundheitsgefährdung. Weil so viel los war? Weil so viel los war. Ach, wirklich? Ja, und die haben gedrängt von hinten. Und da, da konnte man so sehen, die Mechanik in so einer Masse, die, das war ein Mercado damals in, in Altenland. Ja. Und das Ding implodierte. Und ja. das schob sich dann und die Masse wurde unkontrolliert, weil sie gemerkt haben, jetzt müssen sie sich ein bisschen anders benehmen. Und die hatten Angst. Keine, das war schon krass. Bei Karstadt war gesund. Und da war ich ganz froh. Ich mag ja immer so eine gewisse Schlangenbildung. Ich habe aber auch schon mal eine Autogrammstunde gegeben und da waren vielleicht 30 Leute da. Moment, Moment, Moment.
2: Du, was heißt, du magst eine gewisse Schlangenbildung? Was ist denn das?
1: Naja, das ist ja so Beliebtheit. Ich habe jetzt ja neulich gelesen, dass es wirklich, ah. dass es das wirklich gibt, dass Menschen auf eine Gamescom oder irgendwie sowas ja. sitzen und ja. für Geld Autogramme geben. Und dass du ein Foto kaufen könntest. Bekannte Menschen. Ja. Ja, ja. ja
2: klar, natürlich gibt es sowas. Ja,
1: aber das, ich sag mal so, die Bekanntheit dieser Menschen war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, da würde ich jetzt Geld für ausgeben ja. ne? oder so. Und das, da gab es wohl auch, ich sag mal, inhaltliche Unterschiede und bei dem einen hat es gut funktioniert und bei dem anderen ah, okay. nicht so. Und die
2: Vergleichbarkeit ist natürlich brutal. Okay, und du magst es natürlich, wenn die Schlange dick und lang ist, ja. und die für dich ansteht. Ja. Und du hast aber auch mal nur 30 erlebt. Ja. So, und, was, und was ist das für ein Gefühl? Ist geil, weil ich, also was ist geil? Es ist so, naja gut, ich mache das Beste draußen und habe dann halt mit
1: jedem zehn Minuten geplaudert und dadurch wirkte das irgendwie wieder wie ein, also ich habe die lange, Leute sehr lange im Laden behalten. <lacht> das war Keine Ahnung, was war denn das? Das war eine, 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 eine Buchhandlung, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt. Ähm, kann sogar Berlin gewesen sein. Uh -huh. Und äh, war es Berlin? Kann gut sein und da äh, ist halt eine Vorankündigung und normalerweise fährst du relativ spät dahin und ich kam schon in den Buchladen ich sag mal so zehn Minuten vor der Autogrammstunde und dann ist so ein Laden schon gefüllt mhm. dann warten schon Leute mhm. war nichts war nichts falscher Tag
3: so falscher dachte ich
1: auch erst irgendwie so haben die es vergessen so nö interessiert halt kein Schwein irgendwie und dann, als ich dann anfing zu reden oder so, ein, so, ein, so eine kleine Podiumsdiskussion mit mir selber anzuzetteln, irgendwie so, dann sind auch mal zwei, drei Leute stehen geblieben. Uh -huh. Und dadurch habe ich das künstlich gefüllt und auch bei der Autogrammstunde, heißt ja Stunde, normalerweise wäre ich in der drei Minuten durch gewesen, aber da ist auch Kacke, wenn ich die jetzt so schnell abarbeite. Und dann sitze ich eine Dreiviertelstunde rum und das ist, glaube ich, richtig traurig. Also habe ich mir sehr viel Zeit genommen, habe sehr viel Selfies gemacht, sehr viel Sonderwünsche. Gerne, für wen? Ah, wer ist denn das genau? Ach, deine Mutter. Natürlich, deine, was macht die denn beruflich so? Und weißt du, dann richtig schön, damit die Schlange auch so eine Aber gewisse... Du, du wurdest wahrscheinlich auch für eine Stunde bezahlt, ne? Du bezahlt die, wirst du nicht für sowas. Nee? Nee, eigentlich nicht. Das ist Promo. Also vielleicht,
2: ich glaube nee. nicht, ich glaube, wurde nicht bezahlt. Ja. Aber wir müssen Auf jeden Fall Autogrammstunden finde ich nicht geil. Ich, ehrlicherweise, muss man auch überlegen, also ist ist das überhaupt noch ein Ding? Hast du schon mal ein Autogramm gegeben? Ja, Ist ja auch schon ein Autogramm Entweder gegeben. Wen? Hier, für viele Gastro, hier, gerade auf der Rolling Pin Convention. Da kam, Ja, kamen viele Leute und haben gesagt, Mensch, und dann Autogramm gegeben. Ach, geil. Mhm. Und wie fühlst du dich dabei? Ich habe äh, hab einfach meinen Namen drauf geschrieben. So. Ja, wie fühlst ich du dich? Ich fand das nett. Also, ich, 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 ich muss sowieso sagen, ich habe wirklich... Tip-Top-Follower und Followerinnen, die sind unglaublich nett. Ich hatte neulich etwas, das hat mich wirklich... Schnauze. Ab das wollte ich dich fragen. Den Gedanken muss ich behalten. Findest du Fresse oder Maul schlimmer? Also wenn ich jetzt zu dir sagen würde, halt dein Maul oder halt die Fresse. Gibt es da eine Gewichtung, wo du sagst, das eine geht gar nicht und bei dem anderen, das kann man machen? Ich habe nämlich da eine echte eine echte komm, Tendenz. Kommt auf den Moment an. Und auch auf die, wie man sagt, ne? Okay. Weil, Weil das Erste ist, wenn ich morgens reinkomme und die Leute sagen, morgen, halt die Fresse! Genau. So, aber, wenn dann, du, aber wenn du sagst, dann weiß doch jeder Bescheid. Aber wenn du ja. sagst, halt dein, halt dein Maul, das, das kann schon assi sein. Ne? Aber geil ist Maul! Das ist wiederum geil. Ja. Also gut, jedenfalls. Ähm, wollte ich ein Teil kaufen in einem Laden hier in Hamburg, das gab's nicht. Das ein gab's, Teil? Ja, ein Teil, eine Klamotte. Ach so. Eine Hemdjacke. Eine Hemdjacke. So nennt sich das. Und ähm, in, Hatte ich neulich auch mal an. Und? Ich wusste nicht, was das ist, eine Hemdjacke. Das, die Dinger sind jetzt,
1: die sind jetzt da. Ist jetzt Trend? Ja, Hemdjacken okay. kann man gut machen. Okay. Würde ja auch stehen, glaube ich. Erinnert mich so ein bisschen an White Trash. Ja, warum? Weil das so gefütterte, so, halt gefütterte, so gefütterte Hemden halt sind.
2: Ja, du brauchst ja nicht mit Futter kaufen.
1: Du kaufst das sowieso nur bei, wie heißt das, teure H&M?
2: Dort, wo auch du nur kaufst. Wie heißt das, teure H&M? Koss. Koss, ja. Ein. Ja, wobei das richtig teure HM ist eigentlich Arcade. Das ist auch HM? Das ist auch HM. Krass. Ja, and other stories, Weekdays, HM. Was ist das? Kos. Und dann gibt's noch, wie heißt das andere neben Weekdays? Pimkie und Orsi. Nee. Ah, egal ähm, so sagen wir mal so ein, ein Fashion Podcast werden wir nie doch letzte Woche hast du noch gesagt wir werden einer habe ich gesagt ja natürlich da müssen kann, wir uns auch ich entschuldigen sehen, wie, wie ich mir erinnerst du dich wie wir Karo, wie Caro gelobt haben ja zu ja. sie hat allerdings ähm, als ähm, Budapester ein Chelsea Boot abgebildet okay. social media mäßig und da haben wir natürlich richtig auf die Schnauze bekommen ja, doch,
1: ich, ich sag mal so, da empfinde ich jetzt keine Scham. Also ich finde das schon in Ordnung, wenn zwei
2: mittelalte Männer sich jetzt nicht exakt auskennen. Nee, wir schon. Aber wir das, schon. Caro hat das verkackt. Und deswegen war jetzt meine Idee, dass, dass du ein Messer abziehst von denen, die du zum Guten Auf zu gar schenkst. keinen Fall. Ach Tim, du bist einfach Auf gut. gar keinen Fall. Du bist ein guter. So, pass auf, jetzt meine Geschichte. Ja. Und dann habe ich also Social Media gefragt, weil es dieses Hemd gab es nur in München oder in Berlin. Ja. Ob jemand zufälligerweise in diesen Laden geht und es mir zuschicken könnte. Ey, da haben sich so viele Leute gemeldet und ich habe mir tatsächlich jemand zugeschickt. Wie nett ist das denn? Dann habe ich da angerufen bei Berlin, in Berlin, in dem Laden. Bei Berlin? Bei Berlin, bei Berlin habe ich angerufen. Ähm, habe das zurücklegen lassen auf meinen Namen. So, ja. und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte mich hier erkenntlich zeigen. Mhm. Wie würde sich denn ein Fernseher-Superstar-Koch wie du, wenn du das jetzt auch so gemacht hättest, wie würdest du dich bei demjenigen erkenntlich zeigen? Und jetzt bitte sag nicht ein Auto kaufen oder Was Was oder genau hat er gemacht? Der ist tatsächlich in seiner Mittagspause ja. an Kudam ja. in den Laden. ja hat dieses von mir zurückgelegte Teil genommen, hat ja. es mit dem Geld, was ich ihm vorher via PayPal überwiesen habe, dort bezahlt, ja. ist zur Post gegangen, hat ein ja. S-Paket gekauft, ja. hat es reingelegt, hat mir eine Weihnachtskarte dazugelegt, wo drin stand, lieber Sebastian, habe ich gerne gemacht, wünsche schöne Weihnachten, ähm, ich mag deine Flachwitze, ich mag den Podcast, also wirklich super nett und hat es mir geschickt. Das heißt, du hast deine Adresse? Und ich habe gesagt, hier, Geschäftsadresse habe ich gemacht. Du hast seine Adresse?
1: Ich habe seine Adresse. Ja. Ja. Dann fragst du mich ganz lieb, ob du ein paar Prozente auf die
2: äh, Bambox kriegst und dann schickst du ihm eine Bambox. Krieg ich ein paar Prozent auf die Bambox. Selbstverständlich, lieber Sebastian. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich möchte sie ihm eigentlich im Originalpreis schenken. Auch das kannst du gerne tun. da das ist eine Super nicht. Idee, das mache ich. Hast du, eine, hast du noch eine Bambox? Ich würde für dich extra eine füllen. Okay. Selbst wenn ich, ich glaube, wir sind aus,
1: aber ich. ich Natürlich, lieber Sebastian. Super
3: Nein, weil Idee. ich solche Sachen toll finde. Super ich habe
1: hab ein ähnliches Erlebnis gehabt. Warum reden wir nicht so lange? Ist der Besuch nicht da? Mach doch mal, Tim. Komm, mach mal. Erzähl okay. mal. Ähm, und sonst gehe ich noch mal kurz. Mach doch mal. Ja, ich war neulich, im, neulich ist auch schon wieder lange her, äh, im Supermarkt und aus irgendwelchen Gründen ging, hatte ich entweder kein Geld mit oder die, meine Karte ging nicht. Und dann kam ein Typ auf mich zu und sagte, hier äh, ich helfe dir aus, bezahl dir das kurz. Mache ich super, geil. Na, also er hat mich auch erkannt, aber trotzdem fand ich das richtig nett, nicht überheblich, nicht arrogant. Und dann hat er sich vier Monate später gemeldet, ähm, ihm ist aufgefallen, dass da noch eine Rechnung offen ist und ob ich mich noch dran erinnern könnte und ob ich ihm das überweisen könnte. Also ganz lieb, ich, er hatte vorher nicht gefragt, er hat es selber vergessen. Und ich habe das wiederum auch neulich gemacht, da war ich an der Tankstelle und da war eine verwirrte Dame vor mir und die war so ein bisschen verpeilt und hatte irgendwie sieben, acht Sachen da liegen irgendwie, auch die zum täglichen Bedarf gehörten und hatte nicht genug Geld und dann musste sie irgendwie ausrechnen, wie viel, und dann meinte ich halt, so geht auf meine Rechnung. Und ich finde solche Sachen, das sind die, kleinen, das sind die kleinen Sachen, die es wirklich wertig machen. Also auch wenn du, keine Ahnung, wenn du auf dem Dom bist um Karussell einfach mal den Kindern vor dir jetzt eine Fahrt ausgeben. Und ohne bösen Hintergrund, einfach so hier, für euch ich übernehme
2: wie, wie, wie nehmen die Leute das von dir auf? Also meinst du, die, die sagen in erster Linie, ach der hat es ja eh oder kommt wirklich die nett gemeinte Großzügigkeit im Sinne von, das habe ich gerne gemacht, auch genauso rüber? Was ja, ich du? habe eine gewisse Empathie auf den Moment, aber ist mir auch egal, weil oh. mir macht es ja Spaß. Und dieser Betrag, den du jetzt zurücküberwiesen hast. Ja. Ähm, ich habe ihm dazu einen Essensgutschein für die Bollerei geschickt und er soll dafür bei uns noch essen kommen. Okay, aber war das ein... Wirklich rücküberweisenswerter Betrag? Also war es schon was Höheres? 123 Whoa. Euro. Und das hat der für dich gemacht? Ja. Krass. Was meine ich ja. Das war
1: richtig nice. Also es wäre jetzt nicht irgendwie nur so, oh, komm, ich komme noch mal wieder. Wow. Sondern ich hatte halt meine Scheißtüten Tüten voll
2: irgendwie und, und kein Geld. Und Hattest du auch kein Handy dabei? Du hättest auch mit deinem Handy zahlen können. Apple Pay. Zweimal rechts oben. Kling.
1: Wie geht das denn?
2: Hast du eine Kreditkarte hinterlegt? Wo? Handy? Ich. Frank? Ich weiß... Weiß ich nicht. Bestimmt. Bestimmt nicht. Drück mal zweimal auf den oberen Knopf von deinem Handy hintereinander. Zack, zack, rechts oben. Hier? Zweimal, ja. Den hier? Ja, zweimal. Zack, zack. Was passiert? Spart. Nochmal? Ah, ist keine Kreditkarte hinterlegt. Okay, alles klar. Gut. Das das hält mich jetzt auch verblüfft. Ja, das hätte mich jetzt äh, ehrlicherweise auch Und wie auch kriegt man das in, die, in, in, in dieses in diese, hält, Gerät? <lacht> Ach Tim, manchmal bist du wirklich süß. Du hältst es einfach ran. Woran? Guck mal, du drückst dreimal, zw-, dreimal zwei rauf und dann kommt das hier. Kreditkarte, ne? Und dann hältst du es einfach ans Lesegerät und dann macht das Pling und dann hast du bezahlt. Ist richtig geil. Ist richtig geil. Aber du
1: musst mal, mal drücken,
2: weil sonst macht es ja immer Pling, egal wo genau. du gerade in der Kasse bist. Ja, du musst hier auch Face ID machen. Ah, okay. Ne? So, pass auf. Ähm, Ach, ich möchte was. gerne eine E-Mail vorlesen. Sehr geehrter Herr Melzer, sehr geehrter Herr Merkel. Das ist der mit krass gerade. Das geht wirklich? Ja. Nennt sich Apple Pay. Krass. Ich habe jetzt Apple TV entdeckt. Und hast du es auch oder hast du es nur entdeckt? Ich habe es entdeckt erstmal. Oh, okay. Und was, was, also, ist das was für dich, glaubst du? Wir haben du? einen neuen Laptop ausgeliehen,
1: irgendwie von Frank. Aha. Wo mal kaputt war. Und dann hat er da und hat gesagt, das ist auch krass. Wie fandest du das Laptop? Der krass. Hat, der hat ja das neue. Nee, das hat er mir nicht geliehen. Hat er nicht? Nee, ne? der hat mir sein altes
2: gegeben. Okay. Aber das alte ist auch neu als mein altes. Ja, davon gehe ich, gehe <lacht> ich stark aus. Davon <lacht> gehe ich sehr stark aus. Und? Was? Apple Pay ist dein Ding? Ich finde das krass. Äh, Apple TV? Ja. Also ich habe jetzt nicht den großen Unterschied zu den anderen Dingen Du hast gesehen. das hier gerade so angeteasert. Na, ich, ich wollte nur sagen wegen Apple, dass ja. ich das gesehen okay, habe. Okay, komm, pass auf. Ich möchte jetzt eine E-Mail vorlesen und ich möchte, dass du mir die Klangfarbe analysierst, weil ich verstehe es wirklich nicht, wie es gemeint ist. Hm. Bist du soweit? Amen. Sehr geehrter Herr Melzer. Wir machen gleich noch eine Pause, bevor der Gast kommt. Ne? <lacht> ja, sehr, geehrter, okay, cool. sehr geehrter Herr Merger, ja. ich habe euch vor Wochen ja. auf von euch bekundetes Interesse eine Auswahl hochwertiger Weine, Sekte etc. zum Probieren geschickt. Ihr habt mir gesagt, dass ihr den einen oder anderen in eurer Sendung, die ich alle in Versalien geschrieben höre, verköstigen werdet. Mhm. Auf mehrfache Nachfrage, wann mhm. das passieren wird, habe ich bis heute noch keine Antwort. Mhm. Wird es noch verköstigt? Würde mich mords freuen. Viele Grüße, Philipp. Also grundsätzlich, äh, du hast keine Tonalität
1: dahinter Der sagt einfach, hey, ich habe euch was geschickt, höre ich was davon, dass ihr was getrunken habt. Ich freue mich, wenn ich was davon höre. Also das hat keinen negativen Er hat sich, ne? Nein. Und ich wollte mich jetzt bei Philipp entschuldigen. Entschuldige ich mich auch. Wir haben es vergessen. Ich kann gar nichts dafür, weil ich habe mit solchen technischen
2: Vorgängen nichts zu tun, aber nee. ich entschuldige mich trotzdem. Aber es war herausragender Wein, das muss ich an der Stelle sagen. Wir haben ihn nämlich getrunken hier bei Potsdam, das weiß ich. Wir haben ihn aber nicht mit in die Sendung genommen, weil in der Sendung, wo ich das wollte, hatte ist du eine Erkältung und ich eine Erkältung. Wir hätten gar keinen Alkohol Alk Verdammt. Ja. Verdammt. Also, so viel. Philipp, dazu. vielen herzlichen Dank. Entschuldigung. Also, nochmal, das ist ja
1: nicht eine Bösartigkeit. Nein. Da manchmal reagieren Leute wirklich aggro, wenn Dinge nicht sofort beantwortet werden. Aber die fand ich jetzt okay. charming.
2: So, also lass uns mal bitte ähm, ja. darüber nachdenken, wer heute unser Gast ist. Ja? Ja, ja, ich bin dabei. Also, pass auf: unser heutiger Gast mag Käse zwei Milliarden Mal lieber als Süßes. Ja. Und er hört gerne bayerische Volksmusik. Oh, das habe ich schon gehört. Was, bayerische Volksmusik? Ja. Ja, jeder hat schon bayerische Volksmusik. Nee, die Kombi. Ach so. Die Kombi. Da sieht man, was du für eine Scheiße redest, Tim. Das, du kannst diese Kombi überhaupt noch nicht gehört haben. Ich kann dir später erzählen, warum. Aber du erzählst gerade so einen... Oh Mann. Mist. Das gibt's ja gar nicht. Spannungspunkt. Das ist ja unglaublich. Ja, warte, 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 warte. Ich hab dich voll ertappt. Wenn er sich vor irgendetwas ekelt, dann bekommt er direkt Herpes. Mhm. Er trinkt kein Whisky, Rum oder Hochprozentiges. Mhm. Er ist der beste Beweis dafür, dass Sprache ein lebendiges Gebilde ist, selbst wenn er tote Materie dranhängt. Das ist ein Zitat, was du über diesen Gast mal gesagt hast. Soll ich nochmal sagen? Ja. Du hast über den heutigen Gast gesagt, er mhm. ist der beste Beweis dafür, dass Sprache ein lebendiges Gebilde ist, selbst wenn er tote Materie dranhängt. Mhm. Er reitet gerne auf schweren Kaltblutpferden. Mhm. Was ist ein kalt, schweres Kaltblutpferd? Motorrad? Ach, wirklich? Ich habe keine Ahnung. Da wäre ich nie drauf gekommen. Könnte sein. Gibt es ein,
1: gibt ein, gibt ein Warmblut? Gibt es Kaltblut? Nee. Wie heißt denn das? Nicht Wechselblut.
2: Keine Kennig äh, und Kaltblut? Haflinger kenne ich. Kaltblut? Nee, wie heißen die denn? Warmblütler und. und Ach stimmt, ja. Und Kaltblütler wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, ne? das heißt nicht kalt. Ja, wir kennen uns aus. Ich weiß nicht. Okay. Ähm, er hat am Ende des neuen James-Bond-Films geheult. Das ist schon hart. Das ist schon hart.
1: Bitte? Mit Abstand, einer der verkacktesten ja, also Drecksfilme. Wirklich? Geht's
2: noch? Also so Oder? weit ja.
1: entfernt von einem James Bond, ja. wo ich denke, ist gut jetzt. Ja. Und ganz ehrlich, den Start haben sie verschoben wegen Corona, hätten sie mal früher ausgestrahlt.
2: Ja, vor allem wären also, sie da nicht so politisch reingewaschen gewesen. Oh, da ist ja nichts mehr, da ist nichts, ja
1: gar nichts mehr. Nichts, nichts, nichts,
2: nichts. Und ein Zeug, was, soll, was soll eine Kindergeschichte im James-Bond? Ich bin total deiner Meinung. Dieser ganze James-Bond-Film hat alles bisher Dagewesene einfach mal kaputt gemacht. Ja, Ist ein Drecksfilm. Also würde ich auch sagen. Also die ein, Eine Geschichte, die nun wirklich so langsam, also unglaubwürdig ist. <lacht> James-Bond? Bond? Ja, und unser heutiger Gast, der alles. hat am Ende geheult. Vielleicht, weil es so scheiße war. Vielleicht, weil es so scheiße war. Nee, das ist, der ist so vermeintlich tot da, der... Ja, vermeintlich. Ähm, er liebt kalifornische Rotweine, also nicht James, sondern der Gast. Mhm. Stammgast? Nee. Hm.
3: Ähm,
2: er ist riesiger Billie Eilish-Fan. Billie Eilish ist der Begriff?
1: Ja, die die finde ich auch cool. Muss ich echt sagen. Ja. Also ich kann dieses Teenage-Ding nicht so ab, aber ich finde die ganz geil. Hey, die ist
2: Hammer. Also auch die Musik und alles, ja, das ist ganz cool. Also das, cool. das, ist das erste Album. Das die ist ganz schön so pff, hang loose. 19 oder so, ne? Mhm. Wahnsinn. Finde ich auch gut. Also, er ist riesiger Billy Eilish-Fan und will nicht einsehen, dass er dafür eigentlich 20 Jahre zu alt ist. Mhm. Er bezeichnet das Tantris als sein Lieblingsrestaurant und die Wiege der deutschen Hochkulinarik. Tantris, wir erinnern uns Hans Haas, den du als ähm, Italiener bezeichnet. Hast. Ich nicht. Doch, natürlich nicht. Nein, du. der andere. Der andere
1: Idiot, der vom... vom Pichler. Ja, Pichler? Der Pichler. macht hab, perfekte ich, ich, Werbung ich hab, für ich unseren hab, Podcast. Ja, ich aber ich habe gesagt, Hans Haas ist Österreicher. Und dann sagte er, nee, der ist doch so Italiener. Südtiroler. Ah ja, Entschuldigung. Ja. ja, also da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Manchmal bin ich auch brillant.
2: Ja. Hast du einen Adventskalender? Nein. Ich sagte, dir, wie ich drauf kam. Ja. Denn unser heutiger Gast bekommt immer noch Adventskalender von seiner Mutter. Okay. Und... Er ist privat kaum Fleisch. Okay. Und er ist ein Riesenhypochonder. Er spielt in einer Heavy-Metal-Band.
1: So, jetzt erweitere ich mal das visuelle Bild.
2: Mhm. Hm? Machen wir.
1: Wir reden nicht von einer, wir reden von zwei Personen.
2: Wie kommst du da jetzt
1: drauf? Ich habe hier zwei Mikrofone aufgebaut. Ach, stimmt. Das, das muss besser werden. Ohne Scheiß. Das darf nicht passieren. Das so, stimmt. Weil es gibt ein, zwei Dinge, mit denen ich was anfangen kann. Ach, nur nicht in
2: eine Person. Hast du erst gedacht, was ist das denn? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Also, War, aber spannend. Lass mal bei einer weitermachen. Bei einer? Ja. Aber ich habe gar nicht mehr so viel. Okay. Er spielt in einer Heavy-Metal-Band. Sein ja. größtes Vorbild ist Hans Haas. Ja. Du erinnern uns, der ja, Italiener. Ja ja, 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 ja. Und er ist leidenschaftlicher Biobauer. Ja. Weißt du wer? Ja. Sach? Hä? Wer? Das ist der Luki Strohe. Ach, also, gutem! Hervorragend.
1: Wie es, ist, es ist der Luki Strohe. Ich muss eben ganz kurz überlegen, wie Luki mit Vorname heißt. Aber ich weiß gar nicht, wie
2: der mit Nachnamen heißt. Max Maurer. Max Maurer. Max Maurer. Max Maurer. M und M. Der Luki Stroh oder Max Maurer. Ja, pass auf. Wir haben ja. nämlich heute beide hier. Das finde ich geil. Wir haben heute Das finde ähm, ich sogar sehr geil. Wir, 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 wir holen sie mal rein jetzt. jetzt Kann lang, ich denn kurz eine rein? Pause machen, wenn die hey, kommen? Nein, Tim. Wir haben jetzt gerade erst angefangen. Okay, wir haben gerade angefangen, von der Dreiviertelstunde haben wir. Nee, angefangen. Nee, 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 Du bist erst vor der Dreiviertelstunde gekommen. Aber angefangen haben wir dann wirklich erst vor 20 Minuten. Okay. Also, ähm, die Herren Stroh und Maurer, bitte zu Fite Gastro. Dünn ist
1: der dünn geworden? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Warte, ich muss einmal den Hörer abnehmen. Ja. Ich kann ja nicht mehr sagen, komm rein, du fette Sau. Das ist ja, <lacht> das ist ja Ich kann dir nur sagen, komm rein, du dumme Sau. Aber da fühlt sich Stroh auch angesprochen. Ehrlich, wer ist die fette Sau? Schön. Wo wart ihr? Hier was essen?
2: Nee. Einer riecht so zumindest. Ja, ja, ja. Aber indisch oder sowas, ja, ja, doch.
1: ne? Doch, was riechst du denn? Ja. Wonach riechst du denn? Einfach nicht gewaschen. Setzt euch. So, jetzt habe ich mein Mikro, äh mein Kopfhörer verloren.
2: Weiter, ja. Hervorragend. Ach, Stroh. So, du. Stroh willst du, nicht bist, du bist so Berlin. Du bist so Berlin. Ja, pass auf. Der, der letzte Hinweis wäre, ja. unser heutiger -Klau äh, Gast klaut manchmal was Kleines in Luxuskaufhäusern und fühlt sich dann wie ein krasser Punk, obwohl er einen Moment vorher 30 Euro für eine Christbaumkugel bezahlt. Hat. Das ist Stroh. Oder? Das ist Stroh. Das, das ist besser, oder? Stroh, ja, ja. Bitte beschreibe mal. Wie er heute aussieht, was, was trägt er? Ja, er trägt eine, oh, eine, ja. eine, Adidas, eine Adidas Jogginghose
1: oder Trainingshose oh. dazu, ja. äh, aber das ist so sehr Berlin, so Adidas, äh, mit, dann hat er so eine Pimmelkopfwärmermütze. Äh,
2: das ist bestimmt Kaschmir. Ein
1: dreckiges Sweatshirt
2: und dazu Gucci-Gucci. Und eine Barbour Jacke. das ist die. -Jacke. Ja, wahrscheinlich, er macht sie, wahrscheinlich ja. macht er sie wieder. Ähm, und Gucci-Schuhe. Und Gucci. Und Gucci, ist also. aber das das ganz wichtig. Ich möchte jetzt an der Stelle, muss ich kurz erzählen, was es hier überhaupt... Hallo erstmal, hallo Max, ja. hallo Luki. Hallo, servus. Achso, ja, wir begrüßen euch mal, wo überhaupt. Können wir mal bitte einspielen, wo wir hier sind, lieber Lukas? Mm.
4: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
2: Merget. meinen Respekt gemacht. Digga, mugga, shigga, mugga, oh wie gut das schmeckt. Also Tim, ja. es gibt ja einen Grund, warum wir heute in diesen Räumlichkeiten sind mhm. und warum ich hier diese zwei Mega-Charaktere ähm, eingeladen habe. Und zwar, erinnerst du dich, wir hatten mal drüber gesprochen, mhm. ob wir nicht mal ein Fiete-Gastro-Triell machen ja. wollen. Und heute ist es soweit. Wir machen heute das Fiete-Gastro-Triell. Okay, bewerben wir uns um was? Nein, das mhm. es geht einfach nur um Saufen. Also, pass auf. Es läuft vor, oder passt auf, sowohl Luki als auch Max als auch Tim. Es läuft folgendermaßen ja. Ich habe mir im Vorfeld, die sind beide sehr professionell übrigens, wirklich, wenn ich die bitte, mir etwas zuzusenden an hm. Inhalten, an Fragen, an sonst was, ja. dann machen die das. Dann ja. machen die das einfach. Und ja. Luki haut da richtig raus, muss ja. ich wirklich sagen. Und Max ist einfach kreativ in dem, was er dann so schickt. Und mich hast du nicht gebeten. Du lässt mich gerade so dastehen, als ob ich nicht zu würde. Ach Tim, nein. Ich wollte, okay, einfach, ich wollte einfach nur sagen, dass wir sehr zuverlässige, tolle Gäste haben. So Haben wir und heute wird es so folgendermaßen ablaufen und wir haben drei ein Bundesverdienstkreuz. Hör mal an, warum wir schon mal dabei sind, wenn man ich, ich mal habe, mal sagen, wir sitzen hier
1: gerade im ach, die Raum können reden. mit einem Bundesverdienstkreuzträger. Ich oh.
5: Also ganz ehrlich, ich ja. habe dieses wir waren im Netz unterwegs, Reisen gemeinsam ja. und ich habe dieses Ding hier heute für dich angezogen. Ja, und es wird nicht, es wird nur Berliner irgendwie das ist, nicht, das ist Daniel Hechter. Das, nee, das ist nicht Daniel Hechter, das ist ein, das kleines, ist ein kleines Kreuz, weil es <lacht> ja, da wir im Triel sind heute ja so ja. wir haben ein Sakko dabei, weil ich dachte, ich bin erst ersten Staatsbesuch, wir kommen zu denen nach Hamburg, ja. Respektzollen, Bundesverdienstkreuz angelegt, wird nicht ähm, wird nicht äh, gewertschätzt.
1: Das, um das Ding wird das, so ein
5: Geschiss gemacht? Nee, nee, es gibt auch noch größere, <lacht> aber da gibt es ja so, ein, da gibt's so eine Art Knigge, ja. äh, vergessen ihn zu lesen, ich weiß auch nicht, wo er ist, aber jedenfalls, die großen Sachen zieht man auch wirklich nur zu großen Dingen an, also zu richtig großen Dingen. Mm. Und mm. ich möchte dass sie nicht klein machen, so weil dann heute nicht an. Weil woher? es ist das Größte hier natürlich, aber ich habe <lacht> wirklich einfach Angst, wie äh, Sebastian Merkel schon eingangs sagte, es geht ums Saufen. Ich habe keinen Bock, es zu verlieren. Und das hier ist eine gute Anstecknadel und die anderen Decken kann man nicht anstecken. Und dann hätte ich mir das irgendwie in die Mütze machen müssen und so weiter und so fort. Das habe ich hier getragen für euch, beziehungsweise angezogen für euch alle. Ja. Das war
1: jetzt Höflichkeit, ja. ähm, weil ich hätte schon gerne das, das volle G Gier gerne gesehen. Das volle Gehagen. volle Gehagen hier so mit Dings und so. Wäre
2: schon geil, oder? Ja. Gut, also jedenfalls.
1: Wenn man das verliert, kriegt man so ein neues? Das weiß ich nicht. Aber also, ja. Hab doch mal eins verloren. Verstehst du? Der hat
2: gerade wirklich Anführungszeichen die Luft gemacht. Ja.
1: Hervorragend. Hab doch mal eins verloren. Testweise. Vielleicht kommt denn schon das Zweite.
2: Ja. Hast du noch gar keins? Ich hab eins verloren mit dem Namen, den da drauf. Für Verdienste in der Bundesrepublik Deutschland für zum Beispiel mich aushalten. Das sieht das Bundespräsidial an. Ich weiß gar nicht, wer das verleiht, sieht das anders. Na, das, das macht hier unser Bundespräsident. Ja. ja? Ja, dann kommt hier so ein wahrscheinlich ja. Max, ne, so handgeschrieben, ja, auf Büttenpapier. Das, Bittenpapier. Ist, das mhm. ist halt so Berliner Klüngel, weißt du, die
1: sind in Berlin, da ist der ja Berliner. Nee, da kommen wir haben Hamburger nicht ran. Ich glaube, glaube
2: ähm, so, so
1: Leute... Nein, wie ist, nein. Äh, Max hat es ja, entschuldige, Luki, ne? aber... Ähm, Max hat das ja für für ehrenvolle Verdienste bekommen damals für Echt? also ja nicht für seine so Kulinarik ne da gäbe es andere ja ähm, dein Freund mein Freund und ja. viele andere Freunde auch oh. ähm, sondern damals für das äh, äh, kreieren dieses wunderbaren Konzeptes von ich wollte gerade sagen wir sind Helden <lacht> äh, Kochen für Helden, Kochen für Helden.
5: Wohl den Vorschlag in,
1: in, der, in der Pandemie sozusagen äh, den systemrelevanten Gutes zukommen zu lassen aufgrund der Tatsache, dass uns ja sozusagen zum die, Beispiel so und dafür hat das Bundesverfassungsgericht. Ach so, ja, ich hab,
5: genau, ich habe das aber natürlich auch nur res, äh, repräsentativ für alle, die mitgemacht haben und so weiter und so gegen dürfen. Also theoretisch aber dürfen. Vielen Dank, dass wir dürfen. das Party. Das war Corona-Sanktion, du wärst ja eh nicht reingekommen. Warum denn nicht? Ja, du hast ja immer irgendwelche krassen Sachen an und so. Was. Das ist ja wie wenn du in ein Flugzeug, wie hast du hast, in den Flughafen reingehst. Tim hätte eh
4: keine
2: Zeit gehabt, der hatte
4: Autogrammstunde
2: bei Karstadt oder so. um die Zeit. Aber bist du nicht Hamburger
4: Ehrenhaftenmeister? ist doch auch eine ganz hohe Auszeichnung. Vor allem Ehrenhaften. Nee, Ehren-Erenschlossenwerter. Äh, 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 ehren, genau, das ist ehren Entschuldigung. Ja, aber auch eine hohe Auszeichnung Das ist in Hamburg. die
1: höchste, die wir in Hamburg verteilen können. Ja. also. Vergehen können, ja. Also. Bin ich auch richtig stolz drauf. Also, das ist da, da sind, da sind, da sind richtig spektakuläre Preisträger, die sich sehr um die Stadt verdient gemacht haben, sind da inkludiert, und da gehöre ich auch zu, zu dem erlauchten Kreis. So, also, also damit, na damit hast du, also in der Hamburgensie ist das drop the mic.
2: Ja, yeah, also, Respekt. Muss ich jetzt ich aber auch Bond. sagen? Also, bevor ähm, willst du auch noch was über eine Auszeichnung sagen, Luki? Ich habe keine Auszeichnung. Du hast keine Auszeichnung? Nee. Das kaufst du selbst nicht.
1: Na, immerhin Platz 23 in dem Best Chefs Award äh, ja. vom Morning Pindy, so. Jahr. Und, und wir, wir erinnern
2: uns. Tim ist dann hier mal dabei.
1: Ich jemand Restaurant. Das ist
2: geil. Also das muss man sich auch immer, oder? Ja. Also Respekt. Finde ich gut. Also passt auf, Freunde. Ist ja Publikumspreis. Ich versuche es jetzt das einfach mal. ja gewählt. Wir werden heute, ich werde heute Thesen mit euch aufstellen bzw. Themen äh, ansprechen, über die ihr dann hier diskutiert. Für diese äh, These habt ihr jeweils eine Viertelstunde Zeit. Mehr bekommt ihr auch wirklich nicht. Also das heißt Ihr dürft so viel reden wie ihr wollt. Tim, du darfst höchstens zwei Minuten dazu beitragen. Selbstverständlich. Sonst, sonst wird es langweilig. Aber damit das Ganze natürlich auch ein bisschen Spaß macht, mhm. werden wir, haben wir hier von Stefanie Döring aus dem Weinladen in Hamburg insgesamt zwölf edle Tropfen gesandt bekommen. Mhm. Von Cremant über Rotwein, über Weißwein bis weiß ich nicht was. Mhm. Mhm. Das bedeutet, für jedes Thema, was ich hier eröffne, eröffne ich parallel eine Flasche. Die gieße ich dann ein in mm -hmm. eure Gläser mm -hmm. und während ihr dann darüber sprecht, über mm -hmm. diese Thesen, könnt ihr euch das ein oder andere Stückchen genehmigen. Okay, aber es ist keine Pflicht. Nein, aber okay, das wäre natürlich schon schöner. Ja ne? gut. Weil in Vinum Veritas, im Wein liegt die Wahrheit, Tim. Ja. Gut. Habt ihr das soweit verstanden? Haben wir. Habt ihr Lust da drauf? Oh, unbedingt. Oder? Ja. Ja. Sag mal, ich ja, kann was mich fragen, ja. ist, da die Schalen. Schalen. ist da was drin? Ach so, gut, guck mal. Ähm, Graciella schrieb mich an. Ja. Und fragte mich äh, mit, ihrem, Was ich mir mit ihrem unvergleichbaren Charme, sagen mal, sitzen jetzt hier zwei an ihrem Handy, wie gelangweilt kann man es eigentlich sein? Das gibt's ja wohl nicht. Weil wir also, hören dir doch zu. Cassiella ähm, hat also dann gesagt, sie hätte gerne ähm, die Möglichkeit, <lacht> uns über einen Künstler ein Geschenk zu bringen. Lucky, ja. Luki, kannst du mal so nett sein? Das, nee, das andere. Das gibt doch mal Tim. Wieso mir denn jetzt? Eins ist für mich und eins ist für dich.
1: Oh, das würde ich gerne weiterreichen. Oh, nee, darf man nicht
2: weiterreichen. Ne? Das, Nein. Will ich jetzt, das Soll ich dir deins geben?
1: Nee, nee, ich mach das später aber auch zu Hause. Na, wieso? Können wir mal bitte. Wir haben zwei Gäste: ja? Ein Bundesverdienstkreuzträger ja? und Platz 23 der Best Chef Awards. Ja? Äh, Luki Maurer und Max Stroh. Ja? Und die haben bislang noch nichts gesagt.
2: Ja, aber das liegt Kannst ja mit, mit Sicherheit nicht an dem Geschenk von Krasiella. Das liegt eher an dir. Wer ist Krasieler? <lacht> Entschuldigung, doch gar nicht. was hat es mit diesen Kopfhörern auf sich? Muss man die tragen? Das ist, sieht professionell aus, wenn wir die Videos machen. Ja, viel geiler. Sonst, also Max. Luki, sag du da auch mal was. Ja. Ja. <lacht> was? Luki, was möchtest du trinken? Äh, ich nehme äh, Wein. Gut, welchen? Kalifornischen.
4: Kal oh ja, genau. Gerne warte, warte mal, ich Aber ich würde sagen, wir fangen mit Cremant an, ne? Bisschen Blubber im Glas. Ich, ich auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Cool, Kohlensäureintoleranz. Okay.
5: Ja.
2: <lacht> Cracks? Hä? Also kommt, Leute. Ihr müsst mir sagen, was, was wollt ihr zuerst trinken?
1: Luki darf bestimmen. Ja, ich. Dann nehmen wir Champagner. Schau mal, Champagner haben
4: wir nicht. Ja, dann Cremor.
1: Ja, das ist so. Oh mehr hier. Die haben die ganze Kohle für ein fantastisches Gewinnspiel gerade ja, glaube, für,
4: für mein Hotelzimmer haben die die ganze Kohle ausgegeben.
5: Wisst ihr, was total krass war, als ja. Lucky und ich eben eine Viertelstunde draußen im Regen vor der Tür standen und warteten, dass uns irgendwann jemand aufmacht, war dort eine Dame in einem Call, die ihren Kopfhörer verlor und behauptete, Tim Melzer sei auch schon durch diese Tür gegangen. Ja. Zu euch? Ja. ja. Was
4: hier heute los ist. <lacht> hier ist heute
5: Tim los. Melzer. Ja, Tim Melzer. Ja. Und ja. Und dann Loki, so ist das nicht der Anwalt. Und ich so, achso, ja, Melzer von Schirach und das ging dann noch so. <lacht> das war lustig, auf jeden ja, Fall. Fall.
1: <lacht> ich mag das ja auch ganz gerne, wenn wenn ich äh, dabei bin, während andere Leute sich über mich unterhalten. Was ja hin und wieder mal äh, passiert. Selten, aber es passiert.
4: Luki, wie geht es dir? Du siehst fantastisch aus. Du hast, du hast unfassbar viel abgenommen. Ja, 22 Kilo jetzt. Ja, warum? Weil ich Bock hatte cool. und und auch Zeit hatte und einfach mal Detox. Mhm. Hast du ja auch gemacht. Ja. Wie lange? Äh, drei Monate. Ja, kein, wow. kein Fett, kein Zucker, kein Alkohol. Aber jetzt bin ich schon wieder schön am Dudeln. Jetzt. Okay. okay. Kein Fett. Kein heißt, Zucker, kein Alkohol. Heißt,
1: also nicht mal Olivenöl oder sowas?
4: Nee, weißt du? nee wenig. Also wenn dann Kapilsäureöl. Alter, also was? Ich habe halt, ne, das hört sich jetzt blöd ja, an. Ja, hört
1: sich jetzt schon blöd an. Das
4: hört sich jetzt blöd an, ja. aber äh, ich habe äh, an, an Silvester habe ich äh, für meine Familie gekocht. Zum ja. ersten Mal in meinem Leben Ja. waren wir als Familie an Silvester zusammen. Ja, das ja erzählt. Weihnachten,
1: Silvester. Genau. Oder?
4: Und dann hat mein Bruder am nächsten Tag gesagt, Mensch, bist du fett? Da sag ich, ja, das stimmt. Ne, aber ich hatte auch kein Argument mehr, wie man halt sonst argumentiert. Ne? Ich war den ganzen Tag in der Küche, habe den ganzen Tag gearbeitet. Gutes ne? Geschirr gehört unter der Dach. Ne? Und, und, und <lacht> letztendlich war es dann so. Äh, das dass ich nur Antriebskolben.
1: <lacht>
4: <lacht> dass ich gefragt habe, ob er mir nicht auch mal, wie sein Spitzensportler dir betreut, ob er mir nicht auch mal ein Diät- und Trainingsplan schreiben kann. Ja, gesagt, kann er machen, aber wenn ich mich einmal nicht dran halte, dann ist es vorbei.
1: Dazu muss man sagen, dass sein Bruder eine Art... Fitnesszentrum betreibt, was das Wort nicht verdient, denn es ist eine, eine Quälanstalt, wo äh, äh, professionelle Boxer, Kraftsportler, äh, ich, ich sag mal, nahezu wie in Sibirien in so, in so einem Bootcamp sich vorbereiten müssen. Genau. Da werden Trecker die Berge hochgezogen. Da werden sie nicht vom Trecker hochgezogen, da müssen Leute Trecker hochziehen ohne Reifen und das machen die wirklich. Das ist krass,
2: also das ist richtig so eine, ich hatte auch mal das Angebot, deine eine Trainingsstunde mitzumachen, habe ich dann abgelehnt. Hast du und hast du vor allem schon mal ein größeres Studio gesehen? Das hört ja überhaupt nicht auf. Das ist ja wirklich riesengroß. Die Frage hat ich jetzt schon erledigt. Okay, also du. Ja, ich du, schon mal ein größeres du, du,
1: Okay. <lacht> und bei, bei, bei meinen vielschichtigen Besichtigungen von den Fitnessstudios. Die jetzt sind jetzt nicht
2: nicht das auf den Malediven, aber der Rest. Größere größeres <lacht> Studio.
1: Es ist, es, ist, es ist riesengroß. Also deshalb, also und, und wirklich professionell. Ne? Ja, also das genau. ist nicht so ein dahergelaufener Hoshi, sondern
5: der Typ kann richtig was.
4: Und äh, das hat mir halt Spaß gemacht auch. Also wirklich. Rocky war da, hat aufgegeben.
5: War, ist auch da, deswegen ist <lacht> Moore auch da gewesen für die Akte Jane? Ja, ja. Also, aber, ja das, aber das ist ja auch
1: ein Scheiß. Er kennt man die alle. Ja. Das ja. ist wirklich kein ja. Scheiß. Das ist was wäre jetzt? Hier, das, was dein Bruder da betreibt.
4: Aber erzähl weiter, entschuldige. Ja, genau und und äh, da kam mir halt die Pandemie einfach ein oder der Lockdown halt auch ein bisschen zugute, mhm. weil du halt diese tägliche Gastronomie ähm, wie sage ich, denn, dieses Luder, ne, Dass ein Gast sagt, ich mache jetzt noch eine schöne Flasche Wein auf oder trinkst ein Gläschen mit oder ne? Dass du halt sagst, ach, ich sperre zu und hock ja. mich nur auf Tisch 4. Ja. Da geht noch was. Das hast du halt nicht gehabt und zum ersten Mal im Leben so geregelt. Ne? 20.15 ja, ja. Uhr kommt der Spielfilm, ja. ne? um 7 Uhr steht man morgens auf ohne Wecker, also ja. das war schon gut, also es hat gut getan. Das tue ich auch seit einem Jahr. Was? Um 7 Uhr morgens aufstehen, jeden Tag. Wann bist du denn sonst
2: aufgestanden? Je nachdem, wann ich
1: nach Hause gekommen
2: bin. Okay, aber das ist jetzt schon deutlich länger her. Ja, ja,
4: klar. Okay, alles klar.
2: Und wie ist das um 7? Ist geil. Ja, ne? Ist krass, manchmal, manchmal ist
1: es 10 Uhr und ich denke, boah, ich habe noch einen ganzen Tag vor mir und habe schon was geschafft. Ist geil, ja, ne?
4: Genau so, ja. Max, warum legst du denn das? <lacht> <lacht>
5: <lacht> Max, sagt, 10 ist das doch nach der 12, nein. <lacht> nee, ich habe das, ähm, also ich stehe auch manchmal tatsächlich früh auf, auch wegen der Tochter, die ich mir ähm, ja, habe. Aber ich habe jetzt eher so nickend, anerkennend genickt, weil ich dachte, mir geht es nämlich momentan ähm, so ähm, mit der Zeitumstellung wieder und der, der Wintermüdigkeit und was da alles so dazu kommt, dass ich abends irgendwie so an den Ruhetagen um äh, halb neun auf die Uhr gucke oder eigentlich denke es ist schon nachts um zwölf und gucke auf die Uhr, und es ist halb neun und einfach wegpenne. Und dann wacht man natürlich auch einfach dann um sieben auf oder fünf Uhr vierzig oder sowas. Du schläfst um halb neun ein ja. und kannst durchschlafen? Nee, ich werde dann um vier Uhr so wach, aber vier ist halt sehr also stehen hier auch einfach ja. und äh, dann ähm, habe ich aber auch irgendwann gemerkt dass man wenn man ähm, sich dazu wenn man denkt oder so gewohnt ist irgendwie bis zehn oder so zu schlafen und sich dazu zwingt im Bett zu bleiben und nicht mehr gut schläft dass man dann auch tatsächlich einfach nicht ausgeruht ist also man muss irgendwann merken, man okay ich bin jetzt wach und dann ist mal wach und dann sollte man auch wach bleiben ja. Krass. Sag mal, nur ganz kurz, damit wir, wir
1: sind immer noch nicht im Triel, ne? aber dann bin ich auch, auch durchgleich mit deinem Mann.
2: Nein, nein, wir sind noch nicht im Triel.
1: So, du hast jetzt kein Fett, kein Zucker und was noch nicht? Kein, kein Alkohol. Kein Alkohol, drei Monate. Und du hast mit deinem Bruder auch tra trainiert?
4: Dreimal die Woche? Das klingt nach einem
1: Kochbuch, was bald rauskommt.
4: Nein. <lacht> Tatsächlich nicht. Nee, wir haben jetzt, wir arbeiten <lacht> jetzt an einem neuen System, das heißt Maurer und Maurer. Und äh, da geht es <lacht> einfach darum gesundes Essen auch für Leute, die nicht kochen können. Ich meine, wenn wenn, ich, wenn du es abnehmen willst, Tim, oder du, Max, dann dann wisst ihr genau, was ihr machen müsst. Dann, dann kocht er euch einfach was ohne... Also denke ich mal. ne? Dann, dann wisst ihr zumindest, oh, ich lasse die die 100 Gramm Butter pro Portion Nudel, die ich normal dran mache, lasse ich jetzt mal weg und äh, reduziere vielleicht ein bisschen da die Kohlenhydrate und da ein bisschen das Fett. Oder ich, ich nehme jetzt vielleicht eine Hähnchenbrust und nicht unbedingt Schweinebauch.
3: Also
1: Fett und Zucker verstehe ich, Kohlenhydrate verstehe ich nicht.
4: Na, also ich habe ja viel Kohlenhydrate gegessen. Ich habe ja, ja. also morgens fünf Eier, ne, fünf gekochte ja, ja. Eier und dann immer Reis mit Nudeln, weißem Fleisch und abends äh, rotes Fleisch mit Gemüse und äh, Nudeln. Also die, für die Interessierten, es gibt bald ein Maurer und Maurer Programm, äh,
1: wo man sich sozusagen in den Nachahmungsrhythmus kommt.
4: Na, ja, wo du halt, also die, die Grundidee ist ja, wir haben ja ganz viele Leute, die äh, ins Fitnessstudio kommen, die bis um 17 Uhr arbeiten, dann noch trainieren gehen und dann um 19 Uhr erst durch sind oder um 20 Uhr und dann noch was essen wollen.
1: Meckes. Hm? Meches. Kann man machen, ja.
4: <lacht> kann man natürlich machen. Kann, kann man auch ein bisschen besser machen. Kohlenhydrate
1: und, und Eiweiß. Ja, und,
4: <lacht> und, und unsere Idee oder was wir halt jetzt machen ist, dass wir das quasi was was wir für Spitzensportler anbieten, dass wir das auch als äh, fertiggericht mehr oder weniger anbieten. Ne? Oh,
2: cool. Aber was meinst du mit Kohlenhydrate? Verstehst du nicht? Da gibt ja Leute, die sagen
1: keine Kohlenhydrate bei das, während der Diät und ich verstehe das immer nicht. Falsche, total falsch. Aber ist ja. Ja, weil weil ja. ich sage, ich gucke mal auf die mediterrane Diät, also Diät meine ich jetzt nicht abnehmen, sondern Ernährungsweise. Ja. Und da ist so alles voller Kohlenhydrate. Da ist lecker Pasta, da ist lecker Risotto, da ist lecker Gnocchi, ja. da ist alles rauf und okay, runter. Okay,
2: aber wenn man das isst, dann nimmt man doch nicht ab, oder?
1: Nee, ja, Guck dir die Italiener an. Die mediterrane Diät ist eine Ernährungsphysiologisch, mal abgesehen von der Reis- und Linsen-Mentalität, das gesündeste Essen der
4: Welt. Ja, ich glaube, es ist immer so, dieses Verständnis, dieses typische... Ja, klar. Dieses, äh, die Brigitte-Diät, 10 ne? zehn, zehn Kilo in zehn Tagen, ne, wenn man einfach äh, nur noch... Äh <lacht> nur noch Fleisch und Gemüse ist und, und keine Kohlenhydrate, aber die Kohlenhydrate sind ja wichtig für Muskelaufbau, also das ist ja entscheidend wichtig. Sonst hängt die ganze ich bin dran.
2: gerade in der Masterphase.
4: In der was? Masterphase. Siehst aber auch gut aus. In der Masterphase? Masse. Also <lacht> Masse. Na, Tim, muss man ganz
2: ehrlich sagen, ist mittlerweile in so einen Zustand übergegangen, dass man ihn nur noch so kennt. Du bist so geblieben, seit du aus der 2 Millionen Dollar Kuh gekommen bist. Also wirklich? Ja, und ich bin nächstes Jahr wieder da. Ja? Ja.
1: Ich will, ich, ich will jetzt äh, äh, Skinny Bitch Model werden. Ach, was heißt das? Ich will auch mal eine Size Zero haben. Und anziehen das, können. Und anziehen können, ja. ja, ja. ja und nicht gut. nur auf
2: ein Bein, sondern auf ein... nee aber das, das passt doch.
1: Nee, ich, ich möchte so...
2: nein, ja, nein, passt auch, super. Also wirklich, also pass auf. Lass mal so ein spannendes Ding des ich Lebens möchte, kommen. Genau, ich möchte ganz kurz Lass uns erzählen... ein bisschen von mir reden. Was ihr überhaupt gerade trinkt. Endlich. Das ist ein 2018er Krack-Rosé-Sekt. Sekt ist wieder sexy, steht hier nämlich. Christian Krack ist die deutsche Sekthoffnung. Sein Zuhause ist Deidesheim. Wer kam aus Deidesheim? Freunde? Der Hof. Nee, der Altkanzler. Und ich meine nicht Angela Merkel.
4: Hermokol. Fällt So der
2: nämlich. Ja. Ähm, beziehungsweise nein, er hat da Urlaub gemacht, ne? Also das muss noch. Der Saumagen haben Genau, er. der Saumagen. Na, du musst,
4: da darf ich dir was erzählen ja. dazu? Wir machen immer in Deidesheim, machen wir die Veritable, die catern wir. Und der Uwe Warnecke, Veritable, das ist eine der exklusivsten Weinmessen in Deutschland. Und und der in Veritable Veritas. Und. <lacht> uh -huh. Der ist der Uwe Warnecke und der war äh, in, damals im, im Deidesheimer Hof Sommelier und die Mythen ranken sich darum, dass Michael Gorbatschow und Helmut Kohl beim Saumagenessen im Deidesheimer Hof die Wiedervereinigung beschlossen haben. Mhm. Und Uwe Warnecke erzählt mir das immer, weil er sagt, er hat den Wein dazu eingeschenkt. Er hat die so lange abgefüllt, bis sie gesagt haben, jawohl, Deutschland wird wieder eins. Geil. So. Wir, wir,
2: jetzt, wo Deutschland wieder eins ist. Es ist immer blöd, wenn so eine
4: Geschichte
1: eingeleitet wird mit der Mythos sagt. Das ist so. Geil.
2: Also, jetzt, wo Deutschland wieder eins ist, kommen wir zu unserer ersten These. Die hat mir Lucky zugeschickt und Tim, ich würde dich gerne um eine Sache bitten. Zwei Minuten, ich habe es verstanden. Fressalien. Nee wenn, nee, wenn ich diese These vorlese, ja. über die wir dann sprechen, ja. dann wäre es total cool, wenn du sagst, was denn das, nicht sagen würdest, was ein das für eine Scheiße oder ernsthaft auf die Kacke habe ich. Kann hab ich Bock. doch letztes Mal schon nicht? Ja, ja. Ich wollte nur sagen, es wäre schön, wenn es genauso bliebe. Das oh, hat ein. Die Leute, ein, das Leute ich,
1: haben auch geschrieben, dass sie den Podcast nur deinetwegen hören. Ja, es hat doch richtig Spaß gemacht. Ja, da habe ich nur gesagt, wir haben aber viel Geduld für die fünf Minuten in vier Stunden Aufnahme. Das Und lass uns, lass, lass, <lacht> lass uns das
2: doch einfach so ja, weitermachen. Also, die erste Frage. Ja. Hat sich die Mehrwertsteuersenkung positiv auf die Aufträge ausgewirkt? Das erste, auf die was? Auf die Aufträge ausgewirkt. Das erste Wort dazu hat Luki. Und was für Aufträge? Das kann er jetzt ja gleich erzählen. Ah ja, okay.
4: Nee, also es ging prinzipiell um, um die, die Folgen oder die, die Maßnahmen, die halt während der Pandemie äh, geführt wurden. Und dass wir jetzt quasi Getränke und, und Essen anders besteuern, ne? also Getränke mit 19 Prozent. Ne? Ja, also Getränke sind ja äh, anders geblieben als, als, als das Essen. Ich meine, Außerhaus war ja früher schon 7 Prozent und In Haus eben nicht. Mhm. Und das ist ja jetzt erstmal geblieben. Mhm. Ähm, wie hat sich das auf die Gastronomie ausgewirkt? Mhm. Das ist so die Frage an sich.
2: Eine interessante Frage. Ja, dann sag doch mal Herr, was dazu. Wieso ich, Herr Strohe? Nein, alle sagen was dazu. Herr Auch du, wir sind hier im Triell und ich bin der triell redelsführer Und wenn ich sage, jetzt sag doch mal was dazu, Tim, dann sagst du was dazu. Okay.
4: Was war die Frage, wie genau sich die Mehrwertsteuer senkt <lacht> ja, auf, auf die Gastronomie nee, aus? Nee, deine Sicht dazu, dass die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% äh, gesenkt wurde? Ich glaube, das äh,
1: ähm, ist eine, eine wahnsinnig smarte Entscheidung damals der Regierung. A, weil wir dadurch entstandene Verluste hätten ausgleichen können ich glaube darüber hinaus, und das ist der viel wichtigere Effekt, dass wir die Preissteigerungen ausgleichen konnten, denn die sind ja parallel äh, zustande gekommen, in einer Art und Weise, die man fast dem Gast nicht zumuten könnte, ohne dass er verärgert auf die Preiserhöhung reagieren würde. Lieblingsbeispiel, äh, wir haben ein, 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 ein haupt sozusagen. Wer ist wir? Die Bollerei. Ja. Das hat im EK eine Preissteuerung von 30% bekommen. die müsste ich längst aufschlagen auf den Gast, aber dadurch dass die Mehrwertsteuersenkung vorhanden ist, kann ich das ein bisschen kompensieren. Habe ich dadurch mehr,
2: was der eigentliche die eigentliche Idee war? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Wann und, wann und wo findet denn sowas statt? Was? Sitzt ihr, sitzt du mit deinem Betriebsleiter oder deinen Köchen zusammen und dann kriegt ihr mit, ah, das Entrikot hat 30% aufgeschlagen, wir können es aber ab sich, ähm, abfangen mit der Mehrwertsteuersenkung. Also in welchem Moment seid ihr Spitzenköche denn so involviert in den Einkauf? Bei dir, Tim, würde ich jetzt sagen, du hast doch zehn Sachen doch parallel zu tun.
1: Hä? Das ist doch das A und O.
2: Also,
5: also ich, ja, also Einkauf ist auch eine Sache, die ich Das war jetzt eine ungeschichte nein, mal eine Frage, die ist ein ein ein
1: wenig eine Sachverstandsbedarf, um sie jetzt angemessen zu beantworten, Herr
5: Stroh. Bitte. Ich ähm, also ich finde gerade diesen diesen Einkauf auch, ich mache den auch, wenn ich mal nicht da bin, ähm, einfach weil man auch so eine so eine so eine Beziehung zu Lieferanten ja einfach pflegt und wenn da irgendwie jemand anders am Telefon ist, dann äh, es ist, glaube ich, immer. Es ist, glaube ich, besser einfach, wenn ich das mache. So, das würde ich mal sagen. Die äh, Geschichte mit dem Mehrwertsteuer ähm, fand ich auch eine sehr, sehr große äh, Sache, eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, und äh, genau wie Tim das sagte, dass man nicht ähm, schon draufschlagen musste, um eben äh, Preiserhöhung, äh, Erhöhung quasi äh, äh, rentabel zu machen. Die Frage ist natürlich, reicht es auch noch? Und das wird es sicherlich nicht, um ähm, den äh, angepassten zukünftigen Mindestlohn abzufedern und so weiter und so fort. Und dann ähm, sind wir eigentlich in der Situation und wir haben uns die Taschen durch die Senkung jetzt auch nicht fett machen können in der letzten Zeit. Und auch, äh, was ich sagen muss, leider ähm, für uns jetzt, die wir kein Catering machen oder wenig, ist jetzt in der Phase, wo sich das hätte ähm, ähm, rentabel machen können und zeigen können, eben durch Weihnachtsfeiern, die wir ja tatsächlich auch machen. Dafür ist die Corona-Lage jetzt schon wieder so, so angespannt einfach, dass wir das nicht, was du ursprünglich sagtest, auftragslagenmäßig tatsächlich jetzt ähm, abfeiern können.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Werkzeug, mit dem die Gastronomie äh, vorübergehend sehr gut auch sich der Krisensituation stellen konnte. Absolut. Es hat Ausgleiche geschaffen, teilweise halt im, im Segment der bereits getätigten Verluste und teilweise auch, um die zu vermeiden, ähm, wäre schön, wenn das Ganze jetzt dauerhaft passiert und auf Getränke noch übertragen wird. Und dann haben wir einen richtigen Deal, denn auch dort gibt es ja inzwischen eine Konsequenz aus der aus der ganzen äh, äh, Krise heraus, dass wir einen, einen Mitarbeiterschwund haben und wir reden immer hier die ganze Zeit von angemessenen Löhnen, das haben wir auch letztes Mal schon lange und lang und hinfällig diskutiert, wo ich sage, es geht nicht zwangsläufig immer um höher, schneller weiter, sondern es geht vor allen Dingen um Rentabilität auch eines Unternehmens. Und wenn du sozusagen die Mehreinnahmen, auch auf das Personal, also auch auf die Mitarbeiter umleiten kannst, dann ist dem Gastronom auch als Unternehmer ganz schön geholfen.
2: Was wäre denn passiert, wenn die Bundesregierung nicht so reagiert hätte mit dieser Mehrwertsteuersenkung? Wäre das überhaupt auszudenken gewesen? Das also ist eine
1: Forderung, die ja schon relativ lange im Markt ist, also auch ja. schon unabhängig dessen, also unabhängig der Pandemie. Das ist schon eines der Modelle, wo alle gesagt haben, warum Gastronomie? Wenn du das im Vergleich mit Fastfood-Restaurants nimmst, die relativ wenig Wareneinsatz, wenig Personalaufwand haben, die anders besteuert werden als das Handwerk, als die eigentliche Kunst ja. des Kochens. Das war ja die eigentliche Unverschämtheit dahinter. Das heißt, äh, Fast-Food-Take-Away-to-Go-Essen take niedrig besteuert, ja. aber, aber das, was wir gemacht haben, hoch besteuert, obwohl wir diejenigen sind, die Mitarbeiter, also Arbeitsplätze geschaffen haben, die Bildung geschaffen haben, die ausgebildet haben, die Qualitätsprodukte, die Produzenten unterstützt haben, wo alles ein Ärgerzentrum war und wir wurden mehr oder minder strafbesteuert ja. dafür, dass man unser Essen als Genuss bezeichnet. Aha. Unser Essen war Genuss und Dafür haben wir höhere Steuern bezahlt. Das heißt, wir haben für, für 7% Eingabe für 20% verkauft. Was für, was für, was für, was für ein Dünnsinn. Also da ist so viel Zwischengeld versagt. Das ist einer der Gründe, warum in der Gastronomie eben auch so eine gewisse Preispolitik ist, die ähnlich wie Tabak oder Benzinsteuer auch irgendwann mal für Leute nicht nachvollziehbar ist.
5: Aber ging euch das auch so, als es dann diese ähm, Mehrwertsteuersenkung gab, dass sich das angefühlt hat wie ein Wunder? Irgendwie? Also für mich so, dass es das tatsächlich gab, das war einfach eben, weil es schon so lange diskutiert ja. wurde, weil man sich das ewig gewünscht hat, weil man sich mütterlich behandelt gefühlt hat. Und dann gab es das auf
4: einmal und dann hast du so die Augen gerieben. Und dann war die Frage, wie lange geht's es jetzt? So? Ich glaube, das war auch so ein bisschen so äh, Ruhigstellung. Mhm, ja, also ich kann ja. mich erinnern, meine Eltern sind ja auch beide Gastronomen. Und ich kann mich nur erinnern, als ich 16 war, als die schon nach München gefahren sind, für den BHG, also für den Bayerischen Hotel und Gaststättenverband und auf Nodiones Platz äh, protestiert haben, auf sieben auf ne? Prozent. Also, und das war ja lange Zeit einfach, wie der Tim schon sagt, nicht nachvollziehbar. Wieso zahlst du in einem Fastfood-Restaurant ja. äh, nur 7%, wenn du es mitnimmst, wenn es in Pappe eingepackt ist, in der äh, Tüte, aber wenn eine Bedienung das an, oder ein Servicekraft das an den Tisch bringt und der Teller hinterher von einem Spüler wieder gespült werden muss, dann äh, kriegst du noch eine drauf und, und, und musst es teurer besteuern. Ja, ja,
5: absolut. Also überfällig, genauso wie die Legalisierung von Cannabis wahrscheinlich. Also so fühlt sich das für mich so. Wenn Meine zwei Minuten willst, sind voll. Nee, <lacht> ich halte auch die Klappe.
2: Ist es nicht ungerecht, dass ähm, Normalsterbliche, wie ich zum Beispiel, die, mit der, die ja. nicht... In der aktiv in der Gastronomie arbeiten, von diesen Dingen eigentlich unheimlich wenig mitbekommen. Also das, was du jetzt erzählt hast, Luki, sieben Prozent Fast Food, McDonald's, Drive-In. und Aber gib ihm und hau rauf, wenn es jemand an den Tisch bringt und dann noch jemand abspielt. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ist das etwas, was die Gastronomie unter sich mit der Regierung oder mit der Politik ausmachen muss? Oder warum kriegt der Otto Normalverbraucher nach draußen das nicht mit, weil das ist ja wirklich ein ja, Aufschreitthema eigentlich. Naja,
1: weil von er von der Preisgestaltung generell eines Produktes relativ wenig Ahnung habt. Ja, aber, aber wäre das ich ja nicht wich, auch, wäre, ich
2: auch, aber wäre das nicht vielleicht wichtig?
1: Ich glaube nicht, dass der Gast viel davon verstehen muss, weil am Ende des Tages zahlt der Gast die Zeche. Also der bezahlt die Rechnung und ihm ist doch auch mehr oder minder egal, wie sich diese Rechnung zusammen. Also in allen Bereichen, wie die Rechnung zusammenstellt, wichtig ist, dass er das Gefühl hat, dass er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und die einzige Ungerechtigkeit darin liegt, dass die 10%, die wir mehr versteuern müssen im Verhältnis zum, zum Linken, dass die uns nicht als easy money angerechnet wird. Soll Easy heißen, money? Naja, das ist manchmal so eines eins der schlimmsten Argumente, ist ja für das Geld, äh, dann mache ich lieber was zu Hause, dann mache ich mir lieber was zu Hause, mach ich's <lacht> ich es billiger. Wo ist sage, ja, hast du recht, absolut. Machst du zu Hause Rechnen? Also haben wir aber schon oft diskutiert. Zu Hause kann man ein Restaurantessen nicht billiger machen. Nicht in der Art, nicht mit dem gesamten Angebot. Wenn du auf die Parameter dessen verzichtest, die das Ganze sozusagen zu dem Gesamtkonstrukt aufblähen, dann ja. Wenn du darauf verzichtest, dann wirst du auch bestimmte Produkte, dann kaufst du ein Rinderfilet, was kostet das im, 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 zwischen 59 und 89 Euro, sollte zumindest beim Metzger, 200 Gramm, dann bist du, 200 Gramm ist ein kleines, machen wir 240, dann bist du bei 12, äh, 15 Euro, dann brauchst du noch eine Beilage dazu und dann bist du doch auch mal im EK schnell bei 20 Euro und im Restaurant bezahlst du halt 39 dafür.
4: Und, und dann, dann hast du ja noch, Entschuldigung, äh, dann hast du ja, also ich erlebe das ganz oft oder habt das ganz oft erlebt, dass du Gäste hast, äh, irgendwelche Rechtsanwälte, Zahnärzte, was weiß ich, was? die haben eine Metrokarte, weil sie selbstständig sind, mhm. gehen dann am Samstag schön in die Metro. Ne? Das sind die, wo du kotzt, wenn da 20 vor dir an der Fischsticke steht <lacht> und, du, <lacht> und du musst eigentlich äh, schnell dein, dein, dein Business-Einkauf machen. Und du
1: meinst so, die die äh, 100, ja? 100 Gramm äh, Thunfisch, Sashimi-Qualität kaufen? Genau, genau, genau die.
4: So, und die siehst du dann auch in der in der Weinabteilung, äh, Lesenbrille <lacht> auf der Nasenspitze. Ne? Und die rechnen dir dann aber am Wochenende vor, weil die, die studieren ja die Preise in der Metro, die reden nicht dann am Wochenende vor, wie viel du eigentlich verdienst. Weil die wissen ja besser, was du verdienst, als du selber. Weil wenn du die Flasche, ich sage jetzt Martina Nello, äh, in der Metro für für äh, 39 Euro einkaufst und verlangst aber bei dem Rest 120 Mensch, dann verdienst du ja richtig, richtig Asche. Das, und das ja. rechnen dir die Gäste ja dann vor. Ja. Und das ist auch sowas, ne, wo der, der Normalo eigentlich keine Ahnung von hat.
1: Ist auch, ist auch nicht so. Wie, muss dich muss auch nicht interessieren. Äh, wichtig ist das für uns hier als Thematik irgendwie so, dass es längst überfällig war, die Mehrwertsteuer genau. längst überfällig. Ja, absolut. Und dass wir es auch nicht als Pandemiegeschenk begreifen sollten, sondern ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für unsere Geschäftsebene. In Zukunft, mit allen Herausforderungen, die noch auf uns zukommen. Und es wäre, unf ich glaube auch nicht, dass es nochmal geändert wird. Daran, das heißt, daran sollen sie sich noch
2: das trauen. Das heißt, der Stand jetzt ist, die Mehrwertsteuersenkung hat noch Bestand. Ja. Die, die sollte ja wieder oh, hochgesetzt ich, ich werden. Ne?
1: Ich habe momentan den, den Zeitraum ver vergessen. Äh, März? Ja, genau. März, ich glaube, es ist März. Ja, ne? ja. Also es wäre schon irre, wenn die die wieder hochsetzen.
4: Mal erstmal gucken, was im März ist. Ne? Ja. Mhm. Weil das
1: muss man auch sagen, also diese die, die ganzen Gefahrenszenarien des vergangenen Jahres, mhm. die sind nicht weg. Ne? Es ist zwar leiser drum gewesen, äh, mhm. aber die sind nicht weg. Es gibt teilweise noch die Betriebe, die noch über Kurzarbeit und ähnlichen eben auch in den Subventionsbereich sind, was auch gut so. Wir haben die Mehrwertsteuersenkung und wenn diese Hilfspakete also in diesen Bereichen beendet werden, dann haben wir auch die Pleitewelle. Das wird
5: kommen. Also ich das, glaube ist auch, so, dass das,
1: das ist moment Wenn die das <lacht> ändern würden, dann hätten sie jetzt einfach wirklich nur staatlich verordentlich äh, Verschiebung von Insolvenzen. Uh -huh.
5: Genau, ja. Dann hätten ich. sie
1: nicht ja. Maultot gemacht für den Zeitpunkt, solange das eine gewisse Relevanz hat. Mhm. Und das Schlimmste, was passieren kann, äh, ist, dass sie es abschauen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube nämlich, dass unsere Regierung, die alte als auch die neue, dafür zu smart, zu smart sind. Wäre schon extrem also schockierend. Ja. Und dann würde man, hoffe ich, nicht nur mich, sondern viele andere bunte
2: Gesichter unserer Branche auch mal wieder in der, Tag in der Tagesschau sehen. <lacht> Aber ist es im Bayerischen Wald, in Berlin wahrscheinlich auch wie hier in Hamburg, man sieht jetzt immer mehr ähm,
4: leerstehende Ladenlokale. Also Naja, ich muss jetzt dazu sagen, der, der Max und der Team, <lacht> die haben es ja noch schön, die sind in Berlin und in Hamburg. Ja. Wir, haben, na, wir haben ja jetzt momentan, das muss ich mal sagen, ne? König Markus der Erste, der ja. hat ja jetzt eine Sperrstunde <lacht> verhängt auf 22 Uhr. Schauen Sie. Na, schauen Sie mal bitte, ja, horche mal. Aber äh, da, wo, wo ich sagen muss, das, äh, das bringt uns gar nichts. Ich habe ein Fein-Dining-Konzept, wo die Gäste acht Gänge essen sollen. Und dann zahlen die 175 Euro für ein Menü und 65 Euro für die Getränkebegleitung. Und dann, 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 dann müssten die rein theoretisch um sechs, am Freitag um 16 Uhr zum Essen kommen. Um vier Uhr müssen die anfangen, damit die die acht Gänge schaffen. Und dann soll und so, ich. Das war
1: einfach mal ein bisschen schneller
4: kommen. Ne? Und dann sagst du um 22 Uhr zu jemandem, der, der schon äh, sechs verschiedene Weine in der Waage hat. Ne? Sie müssen jetzt leider aufstehen und gehen. Ne? Also das geht nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht im Fine Dining Bereich, das bringt uns gar nichts, das bringt uns nur äh, unzufriedene Gäste. Mhm. Also diese Sperrstunde ist komplett für die Katz und äh, in meinem Nachbar, ich bin im Landkreis Straubing, wir hatten jetzt eine Inzidenz über 800 und in meinem Nachbarlandkreis Regen war die Inzidenz über 1000, also Lockdown von heute auf morgen wo die Hoteliers sagen mussten so, sie müssen leider morgen abreisen. Wir haben eine Inzidenz über 1.000. Das hat jetzt eineinhalb Wochen gedauert. Jetzt ist die Inzidenz wieder drunter. Jetzt dürfen wir wieder aufsperren. also na, Und ich merke das in unserem eigenen Hotel zu Hause. Das ist, die Leute fühlen sich ja nicht mehr wohl. Ja, und das ist, das ist eigentlich schlechter als ein Lockdown, wo man sagen kann, okay, jetzt machen wir zu und jetzt... Äh, dann gibt halt es eine, eine, vielleicht eine Hilfe, aber das ist momentan wirklich... Ja. Ich glaube, dass genau das, also was du
5: sagst, Luki, ähm, mich jetzt auch gerade so aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwie erreicht, ist, ähm, eigentlich hat man so ein bisschen drauf gehofft, dass ein Lockdown kommt, also gerade mit den Leuten, die nicht irgendwie von ähm, von von Reservierungssystemen und so weiter oder ähm, Reservierungsanfragen ähm, äh, leben, sondern von Laufpublikum, dann gehen wenige Leute raus. Es also ist schon fast wie ein selbst auf, ähm, erlegter Lockdown, selbst äh, auferlegte Quarantäne. Und ähm, die Läden bleiben einfach leer. So Und ähm, ähm, das ist also eine Frage, wie lange das äh, gut geht, glaube ich. Mit dieser Pleitewelle, die du ansprachst. Und wenn man dann jetzt mhm. diese Mehrwertsteuer, um mal beim Thema zu bleiben, ähm, äh, das rückgängig machen würde, dann ähm, äh, haben wir noch viel mehr ähm, leerstehende Ladenlokale, so wie Sebastian das sagte.
1: Ja, glaube ich auch. Also beim, bei Lockdown bin ich komplett anderer Meinung, aber vielleicht ist das erzähl ein Thema. anderes Thema. Du, ich bin nee, auch bei der ich
5: möchte keinen Lockdown, sorry.
1: Aber ich gehöre zu den Leuten, die sagen, naja, ganz, also ganz unüberraschend <lacht> kommt das ja alles nicht gerade. So. Und es, es, ist auch ein gesellschaftliches Problem, dass wir uns an eigentlich Bekanntes nicht mehr gehalten haben. Das heißt, wir sind alle so salopp geworden. Und wir wollten es eigentlich auch nicht mehr. Und wir wollten es eigentlich auch nicht wahrhaben. Aber
2: verständlicherweise wollten wir es auch nicht mehr. Komplett, ne, das,
1: ich bin auch nicht da, also ich, das, ich also da, da bin ich, habe ich jetzt gar keine, äh, äh, wie soll ich sagen? Emotionen dabei. Ja, es ist einfach der Fakt, dass, ja. dass wir wussten, im Herbst wird wieder was passieren. Das Einzige, was jetzt dahinter nervt, ist eben diese emotionale Angst, das emotionale Angstschüren wieder. Wir haben 2G, das ist ein intelligentes Konzept. Denn das be bedeutet, dass wir weiterhin unsere Gastronomie sicher auch für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Gäste betreiben können. Und mehr wollen wir doch gar nicht. Wir wollen sichere Gastronomie machen. Noch schöner wäre es, dass wir eine offene Gastronomie machen, aber das lässt die Pandemie gerade nicht zu. Das ist ja nicht, das entspringt ja nicht irgendeinem Hirngespinst. Ich glaube, soweit sind wir alle, dass sich irgendjemand ausdenkt, boah, das ist einfach so. Und ja, wir haben auch gesehen, in, in bestimmten Gebieten, in bestimmten Bereichen der, der Unterhaltungsbranche, also eben also das, das Ausgehen, es gibt Zahlen inzwischen, die auch besagen, Bars, Clubs auch Restaurants haben eine höhere Inzidenz im Verhältnis zum Einzelhandel. Das dürfen wir ja nicht wegwischen, nur weil wir das selber betreiben. Also bedarf es auch einem gewissen Regulativ. Und das ist die 2G-Regel für mich. Und wer sagt, auf gar keinen Fall, das ist alles Quatsch, bitte, ist doch Blödsinn, dann äh, besucht die Krankenhäuser. Mhm.
5: Ganz banal. Aber kam ein bisschen später einfach 2G.
1: Man hat, man, also bei uns war es so, wir konnten 2G recht früh anwenden. Wir mhm. haben es selber nicht gemacht, weil ich nicht eingesehen habe, damals sozusagen den staatlichen Handlanger zu spielen. Na, also sozusagen ein, 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 eine Aussage durch die Hintertür sozusagen zu tragen. Wir, äh, wir haben weiterhin 3G gehabt und sind damit auch sehr nachhaltig gut gefahren. Was auffällig war zum Beispiel in dieser ganzen Geschichte war, als wir dann umgestellt haben auf 2G, hatten wir den wir hatten pro Abend unter 3G Aspekten ungefähr 15 Gäste die mit dem Test reinkamen der Rest war geimpft oder genesen an dem Abend als wir um der Abend bevor wir auf 2G umgestellt hatten hatten wir auf einmal 80 Gäste ungeimpft und das zeigt ja dann nochmal ganz klar die haben dann nochmal so die letzte Variante genutzt als solches noch mal rausgehen dass wir da immer noch einen ganz gewissen Nachholbedarf haben absolut hatten. So, mhm. dass wir eben noch nicht unser Safe-Side waren. Und dass wir immer noch mitten in einem gesellschaftlichen Problem waren. Versteht ihr, was ich meine? Sehr. Gut, aber nächstes Thema, oder? Es wird zu so
2: ernst. Wir, wir, kommen, wir, wir haben doch hier so drei lustige Leute. Wir kommen zum nächsten, und du bist auch da. Ja. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, inwieweit ja. hat ja. Instagram das Kochen verändert? Dazu kann man entweder das Band von seinem Kopfhörer am Elefantenpümmel, so heißt dieses Mikrofon, oder man haut einfach rauf, genau. Bitte, Leute, bevor wir aufs nächste Thema kommen, probiert mal den Wein und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich habe
5: nachgeschenkt.
2: Was? Bitte probiert den nächsten Wein, ich habe nachgeschenkt. Das ist fein von dir, ich müsste gleich einmal kurz telefonieren. Ja, Tim, machst du das bei KI auch? Bei wem? Bei KI, also was sagst du dann zum Was ist KI? Kitchen Impossible. Sagst du dann mittendrin? Ich muss mal kurz telefonieren oder machst du? Ja. Für
5: KI ist die dritte Runde Kitchen Intelligence.
2: Also, was sagt ihr? Wie findet ihr den Wein? Super, schön. Ja, schön weiß.
5: Mega, ja, sehr weiß. Schön weiß. Ja, sein mhm. ehrlich. Ja, das ist ja. der Oldschool
2: Old Riesling 2020. So hat Riesling früher geschmeckt. Hm. Michi Andres will zurück zu dem, wie sein Großvater Wein gemacht hat. Vor den 70er Jahren. Trocken, karg. Prost. Cheers. Kann man machen? Ja, sehr ja? fein, sehr okay. fein. Okay, also, Tim. Bisschen wie Riesling früher. Tim, Luki, Max. <lacht> Was? Hat Instagram... <lacht> hat, hat Nein, der war wirklich gut. Ja, ja. Der ist ja. ja. Hier Immer übrigens, Tim, ähm, ja. mir ist mein Handy vom Balkon gefallen. Vom, vom dritten Stock? Ja. Und? Guckst du dir an? Ich würde es jetzt nicht mehr in, in, ins Wasser legen. Ist nichts passiert? Okay, ich tue. Weißt du warum? Nee. Hat im Flugmodus an. Also, inwieweit hat Instagram ja. das Kochen verändert? Max Stroh, die Zeit läuft...
5: Ähm, ja, krass. Gell? Also die, ähm, Ich glaube, dass man durch die Instagram-Geschichte auf jeden Fall ganz oft vergisst, dass Essen auch gut schmecken muss, weil man das, äh, die Visualität in den Vordergrund stellt. Was mich so persönlich wirklich stört ist, ähm, und da zähle ich mir auch dazu, dass wenn man jetzt irgendwo sich mal einen Tisch bucht irgendwie und schon immer mal hin essen gehen wollte, man guckt, man weiß vorher schon, was passiert. Und diese ständige Verfügbarkeit ähm, dieser Visualität und diese, dieses nahbare... Von von Größen unserer Zunft, wo man so als Foodie auch oder als Gastronom, Gastronom gerne hingehen möchte und ähm, wo man so drauf hinfiebert, ist so ähnlich wie diese ständige Verfügbarkeit auch von Rockstars. Also für mich sind ja ganz viele Köche auch einfach irgendwie Rockstars und ähm, so Restaurants, wie man wenn man irgendwie früher sich eine besondere Platte irgendwie gekauft hat oder so. Und es gab mal so ein Zitat von Liam Gallagher, das ist äh, jemand von Oasis. Also ihr kennt das, aber die jüngeren Zuschauer, Hörer, wahrscheinlich
2: Hörerinnen, wahrscheinlich nicht. Oh, oh das, das ist politisch sehr unkorrekt. So kannst du das nicht sagen. Das hörte sich gerade an, als die Zuhörerinnen würden das nicht kennen. So meintest du das natürlich nicht, oder? Natürlich nicht. Nein, Nein. okay, gut. Nee.
5: Aber jedenfalls ähm, hat, hatte der das mal gesagt auch irgendwie, das, ähm, dass er äh, natürlich als Rockstar darunter leidet, ähm, dass er nicht mehr so eine ähm, untouchable Person ist irgendwie. Und ähm, sich auf der Homepage eines Restaurants durchzulesen, was man eventuell in 14 Tagen isst, und so Vorfreude ähm, und eine Erwartungshaltung zu haben, weil letzten Endes ja die Speisekarten ganz äh, modernen in Hieroglyphen oder manchmal nur mit einem Wort irgendwie betitelt sind, ist das eine. Aber tatsächlich ähm, dann ähm, äh, das zu essen, was man schon äh, zweifelsfrei schon mehrere Male äh, auf Instagram gesehen hat und eventuell sogar noch enttäuscht zu werden, weil es dem visuellen Anspruch, den man vorher geschürt hat, nicht gerecht wird, äh, finde ich eine ganz doofe Entwicklung. Und... Ähm, ähm, und es ist auch so eine ähm, entsteht so eine ähm, kreative Regression, weil es ja irgendwie es wird kopiert und kopiert und kopiert und gemacht und äh, dann gibt es Trends und äh, früher gab es regionale Trends und äh, Länderküchentrends und jetzt ist es immer direkt so ein globales Ding. Jeder Trend irgendwie in den großen Restaurants, die gerade dann in aller Munde sind, weiß ich nicht Stockholm und wo die alle herkommen. Ähm, also jedes Restaurant, was was auf sich hält, macht halt irgendein Tartlet mit irgendwas. So das finde ich. Ist
2: das jetzt in Tartlet?
5: Ja, also es ist okay. eigentlich müsste es schon wieder out sein. Und
2: wollt ihr bitte kurz erklären?
5: Nee, das ist sowas Gebackenes. In der Tat ist sowas Großes. ist meistens in diesen typischen Tatformen gemacht, die so geriffelt sind am Außenrand. Und äh, Tatlet ist das dann ist die Verniedlichung -Vor Verniedlichungsform des Ganzen wahrscheinlich. Und das ist ähm, so klein und das isst man dann in so einem One-Bite-Ding, was ja auch ein totaler Trend ist. Guck, was guckst du so? Nee, gar nichts. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ja. Tim? Warum ich denn schon wieder? Jetzt diesmal Luki, ich will hinten raus hier reden. Tim?
1: Oh, bitte. Ähm, wie alles hat seine positiven Seiten und seine negativen Seiten. Ich fange an mit den positiven. Die positiven sind, man kann sich vorher informieren, wo man essen geht. Und hat schon, ähm, da ich jemand bin, der, der Gerichte visuell schnell erkennen kann, ob sie mich reizen oder ob sie mich nicht reizen. Deshalb als Information dafür, wo ich essen gehen möchte, finde ich das gar nicht so schlecht. Ähm weiter positiv ist, dass eine Kommunikation noch über, über, über Instagram stattfinden kann, soll heißen, Menschen zeigen oder, oder, oder kreative Menschen zeigen das, womit sie sich beschäftigen und du kannst dich davon inspirieren lassen. Das ist aber auch das Negative und da bin ich im Wesentlichen bei, bei Marc Strohe, du musst es nicht mehr erleben. Du musst nichts, äh, du musst nicht mehr reisen, du musst nichts mehr dafür tun, um Dinge kennenzulernen, um Dinge zu lernen. Sondern du klickst dreimal durch und dann hast du entweder den Namen, eine Rezeptur oder ein schönes Bild und kannst sehr schnell Sachen eigentlich kopieren. Und da ist die Gefahr drin, dass du es eben nicht inspirieren lässt, sondern dass du kopierst und es einfach klaust. Und du nicht als Koch. Generell, Köche. Ja. Und das sieht man auch so ein bisschen, dass wenn äh, Köche versuchen, kreativ zu sein dass das äh, zwar eine visuelle Kreativität manchmal ist, aber relativ geschmacksarm oder relativ leer, weil sie eben den Geschmack nicht hatten. Sondern sie sehen nur die Bilder. Und das wollen sie dann auch kochen. Und dann ist das ein bisschen so, ich sag mal so, früher, wenn ich essen gegangen bin, dann hatte ich zumindest das Erlebnis und habe das Gericht, und auch ich habe nicht geklaut, aber ich habe mich inspirieren lassen von Dingen, die ich erlebt habe. Und habe gedacht, boah, sowas in der Richtung, das würde ich auch und würde, das hat meine vielen Reisen nach Japan als Beispiel. Da bin ich immer mit einer Inspiration nach Hause gekommen und habe versucht, Gesehenes auch in meinen Kochen einfließen zu lassen. Nicht in der Verwendung der Produkte, sondern das, was der Gedankengang, die Idee dahinter war. Das hat mich inspiriert. Aber und ich weiß, dass früher alle Köche haben einen riesen Geschiss um ihre Rezepte gemacht und haben gedacht, so die behalte ich lieber für mich. Und eigentlich seit der Modernist Cuisine also voran, sind diese geheimnisvollen Rezepte geöffnet worden für jedermann, weil er der Meinung ist, dass wenn tausend Köche sich mit diesem Rezept beschäftigen, dann werden auch gute Ideen dabei sein, um dieses Rezept zu verbessern oder weiterzuentwickeln. Aber darum geht es, um weiterentwickeln, um Inspiration und nicht um kopieren. Und Dazu kommt, dass ich zum Beispiel derzeitig ein bisschen gelangweilt bin, weil Essen, die Welt der Kulinarik, mit mir zu visuell abläuft. ist ein bisschen vielleicht fast wie so eine Pornosucht, in Anführungszeichen, mhm. dass wenn du zu viel Porno guckst, irgendwann, irgendwann stumpfst du ab. Mhm. Und ähnlich ist Kulinarik auch. Wenn du zu viele schöne Bilder von schönem Essen siehst, siehst du irgendwann das schöne Essen nicht mehr.
2: Max, du wolltest gerade noch was reinwerfen? Ja,
5: ich meinte, wollte sagen, als Tim eben sagte, ähm, als er von seinen Reisen aus Japan zurückkehrte und diese ähm, Dinge, die er gesehen hat, zu verarbeiten, ähm, sind ja aber sicherlich auch vor allen Dingen Dinge, die du geschmeckt hast. Ja, genau. Also wenn ich irgendwie auf Reisen bin und, ähm, und dann gehen wir da essen und dort und, und so weiter so fort und man denkt, wow, und man ist so überladen, ähm, dann kommt man nie mit der Idee nach Hause, ich ähm, kopiere jetzt das und dies und jenes, ja. sondern das sagt, das ist was Erlebtes. So, und das ist eine Art kulinarische Bildung. Und dann macht man irgendwas da draus. Also bestimmt nicht am ersten Tag nach der Reise. Und wenn man einem Bild folgt, dann sagt man, okay, ich möchte diese Visualität, ich möchte diesen Eindruck. Und das Einzige, ähm, was ich eben davon habe, ist, ist, ist mein eigener visueller Eindruck, den, den zigtausend andere Menschen haben. Und dann geht es ja eigentlich nur darum, gerade was, wenn man das bei Instagram sieht, diese äh, visuelle Perfektion zu kopieren. Ja. Und dann ist kein eigener Prozess dahinter. Die Frage ist, wie kriegt man Geschmack rein, aber es ist nichts erschmeckt, es ist nichts, keine kulinarische Bildung, Es ist keine keine, ähm, ja, degustatorische Reise, die man irgendwie verarbeitet in seinen. Also
1: man ich sag mal so, für erfahrene Leute ist es ein gutes Tool, um sich mhm. zu informieren und weiterzuentwickeln. Für unerfahrene Leute läufst zu Gefahr, den Bildern zu viel Glauben zu schenken.
2: Jetzt ist ja zum Beispiel so, dass man äh, bei Luki im Bayerischen Wald, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, sobald du dort Platz genommen hast, um zu dinieren, Funktioniert dein Handy nicht mehr, weil du hast keinen Empfang dort oder vielleicht hat Luki irgendwelche Störsender, weil Luki ja der Meinung ist, korrigiere mich, die Leute sollen kommen, um sich auf das Essen einzulassen, sich dort damit quasi zu verbinden und nicht die ganze Zeit am Handy irgendwelche Insta-Stories zu drehen, richtig? Genau,
4: also ich bin da wirklich sehr altmodisch, was das angeht und ich verstehe es auch nicht, Also ich, Instagram ist natürlich gut. Äh um, um zu streuen, um, 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 um das zu präsentieren, was du machst, äh, natürlich. Aber für mich ist ja ein Restauranterlebnis nicht nur das, die Optik von dem Gericht oder der Geschmack von dem Gericht. Ich kann mich nur erinnern, als ich das erste Mal in meinem Leben im Tantris war. Ich dachte mir, ich bin in einem Stanley Kubrick-Film, Odyssey <lacht> im Weltraum. Und allein, äh, wenn du auf dem Teppich gehst, dieser weiche Teppich und dann dieses rote Licht und dann dieser Service und dann die Musik dazu und dann... Mhm. Äh, dieser, dieser Mythos, der da mitschwingt, dieses, dieses Bedächtige, das machst du halt mit dem Handyfoto kaputt. Und äh, für mich hat das auch immer ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Wenn meine Köche jetzt äh, zwei Tage lang Misomplaß machen für ein, für ein menü und die Gäste kommen und das erste, was sie machen, ist, äh, bevor sie anständig Hallo sagen, wie ist denn das WLAN-Passwort? Na, das ist, also, das, also, das ist keine Wertschätzung gegenüber diesem harten Job. Der Jürgen Pichler würde sagen, die geiste Branche der Welt. Ja, und und äh, das finde ich halt immer ein bisschen ja, respektlos. Und ich äh, genauso wenn die Kinder dann äh, noch vom ersten Gang anfangen mit dem Handy zu spielen, wo ich mir denke, Mensch, lasst euch doch mal auf dieses Restauranterlebnis ein und, und genießt doch mal dieses Ganze drumrum, mhm. was da alles passiert, diese Eindrücke. Und das kannst du nicht visualisieren. Du kannst äh, nicht äh, via Facebook ein Restauranterlebnis oder ein Eindruck, mhm. ja, egal ob es ein bayerisches Traditionswirtshaus ist und wenn es bloß ein Bierzelt ist mit Blasmusik, wo du bloß ein Schweinshaxen isst oder ein halbes Hindel. Ich glaube, das ist was, was man was man wahrnehmen muss. Damit man spürt.
1: Also ich, ich, ich glaube trotzdem, dass eine Neugierde kann man damit herstellen. Es gibt ein Restaurant in London, Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, relativ bekannt, ich glaube sogar drei Sterne. Sehr rosa. I don't know. Finde ich von der, von der, als ich als ich die Bilder von einem Restaurant gesehen habe, dachte ich so: Wow! da möchte ich unbedingt mal hin. Einfach nur wegen dieser Atmosphäre. Um, und das Bild hat mir gereicht, um ein bisschen Lust zu bekommen. Von dem Restaurant mhm. hätte ich ohne dem Bild alleine gar keine Vorstellung. Wenn du nicht ein Murder-Marketing hast heutzutage, und ein eine Alleinstellungsmerkmal, sei es ein Stern, mhm. sei es deine Geschichte des Biobauerns, was ja auch ein Marketing-Tool ist, das ist kein Marketing-Fake, es ist nur ein Tool, mit dem ja. man arbeiten kann, auch die Alleinlage ist bei dir inzwischen ein positives Tool oder bei mir die Bollerei, ähm, die, die Kuckucksuhr. Ähm, die, die da hängt, von dem, vom, vom Stefan Strumbel. Mhm. Das sind Dinge, das können die Leute fotografieren und können das in die weite Welt äh, rausposaunen und dadurch ist es auch ein marketing
2: -Tool. Nennt sich Instagrammable Instagram Spot, gehört mittlerweile in Anführungszeichen überall äh, dorthin, ähm, wo man glaubt, man hat mehr ja. oder weniger die Macht, um Leute anzuziehen. Ja. Aber im Umkehrschluss ist es ja auch für euch alle, Bar, kann es ja bares Geld sein. ich also, gerade gesagt? Ja, ja genau. Ja. Dann hat Max hat also seine, seine Reservierungsnamen, die mit Kreide auf den Tisch geschrieben sind. Bei dir ist es, wie gesagt, die Uhr. Bei dir ist es, ich nenne es jetzt einfach mal der außergewöhnliche Ort, übrigens Sketch Gallery, meinst du, ne? Ja. Aus London. Habe ich gerade geguckt. Sieht, äh, ist, bist du inspiriert worden? Nein. Weil sieht ja wirklich äh, sehr rosa und sehr geil aus, mhm. muss man schon sagen. Aber guckt ihr euch denn auf Instagram dann auch die Bilder an, ähm, die die Leute machen von eurem Essen und kontrolliert, ob eure Köche und Köchinnen das so angerichtet haben, wie ihr es euch vorgestellt habt? Also kann man sowas auch als eine Art Kontrolltool nehmen? Nein, nein, Dazu nein. müsst ihr aber wissen, wie
1: das geht. Hammer, 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 aber also das fällt mir. Darf ich ganz kurz eine ja, Frage stellen? Also ja. ich, ich bin ja wirklich so. Wie geht so ein, das? Wie geht das? Was? Instagram. Nein, wie geht das? Ich hab, war neulich mit Tim Raue zusammen mhm. und dann hat er sich bepisst und wir sind im Auto gesessen und ah. hat sich über irgendwas lustig gemacht, also fand irgendwas ganz geil, hat irgendwas ein Foto und hat irgendwas kommentiert. Mhm. Und er sagte, er hätte
5: es bei mir gepostet.
2: Ja, hey, habe ich gesehen. Ihr seid glücklich aus. Ja. Der hat dich verlinkt dann. Ja, hat dich
5: verlinkt. Ja, aber wie kann ich das sehen? Du musst dir selbst folgen. Nee, du kriegst eine Benachrichtigung.
1: Na, bei, bei meinen, wenn ich jetzt hier meinen Instagram ja, Jeder mache? hat das
2: gleiche Instagram. Also wie ich Tim kenne, hat er die Notifications ausgestellt. Ausstellen lassen. Ausstellen lassen. Grüße gehen raus an Frank. Ähm, ähm,
1: so, warte, warte ja, das
2: jetzt ist Frank. mal ganz kurz. Frank ist im Prinzip Tim. So, ja, ja. Ach so, ja, ja. Der, ach so, ja, ja. ja. Mhm. So, wo bin ich denn eigentlich? Krass, ich folge so vielen Leuten. Ja, gibt mal in die Suchleiste ein. G-O-T-T. -T, und dann müsste das eigentlich kommen.
1: Nee, ich nehme einfach T-I-M. Das Lateinisch wird Gleiche. g o t So, jetzt habe jetzt hab ich hier, da, da habe ich jetzt die Sachen. Ja. Ja. So, und wo, wo ist da was? Kommt her. Ja, wo kann ich da sehen?
5: Also machst du auf Auge? Auf Auge, wo? Nee, komm her. Ja. Gib es doch mal.
1: Ich gebe es, ich, ich habe das Mikro vor mir.
5: Jetzt gehst du da. Ja, wo? Oben hin. Wo? Da, wo das Herz ist, ne? Ja. Da ist jetzt so ein Ding und dann siehst du, ach du Scheiße, was ist alles passiert? Die sind ja alle gefolgt. Mhm. Aktivität, wupp, wupp. Und dann kannst du zurückgehen und dann kannst du hier, kriegst du noch so Nachrichten. Wo? Du, also wo da, wo auf hier? Diesen, auf das steht ja nicht auf, hier. Auf, ja, auf diesem Briefumschlag oben rechts.
2: Ja, das hat er, im Prinzip hat das genau hervorragend erklärt, so wie Instagram funktioniert. Also es wo ist im Prinzip, du könntest, um du, könntest, du könntest, wenn du abends, genau, wenn du abends im Bett liegst, könntest du einfach da oben rechts raufdrücken und könntest gucken, was den Tag über auf deinem Instagram-Kanal alles passiert ist. Und ja, da, wie denn? Na, so wie es der Max erzählt hat. Auf das Herz oder auf diese Art von Briefumschlag. Und dann bekommst du das mit. Sieht aus wie so ein Papierflieger. Genau. Und das, was der raue Tim gemacht hat, ist, der hat dich verlinkt. Das heißt, er hat dich getaggt. Also der hat angegeben... Der hat Personen zu diesem Bild hinzugefügt, wie zum Warum Beispiel das Tim Frage stellen, das ja. zu kompliziert. Also, wir haben noch ein paar Minuten. Äh, letzte Frage dazu. Ja. Ähm, Entschuldigung, ja.
5: ich wollte, du hast also äh, Mitarbeiter kontrollieren. Nein, genau. aber was ist unheimlich, äh, man wird dann für dich, Tim, auch schon mal, wenn jemand was äh, bei ihm ist, auch wieder verlinkt oder getaggt, was so ähnlich ist wie Tim und Gott, nur Englisch, und Deutsch und andere Sprache, und ähm, da, da gab es dann, als wir diese Boxen verschickt haben, über ähm, wegen äh, Lockdown und so, dann natürlich viele Leute, die gepostet haben. Sie haben diese Box und dann gab es natürlich auch eine Anleitung, wie richte man das an. Es gab auch Fotos und dann wurden diese Gerichte, die man nicht so zu Hause, und dann wurde das immer sehr, sehr krass angerichtet. Und das war schon tatsächlich ähm, wirklich eine Herausforderung, sich das anzugucken. Also ich äh, bin jedem dankbar, der diese Box gekauft hat. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist schon ähm, so, äh, das war schon schwierig.
2: Aber da würde ich jetzt Tim anders einschätzen zum Beispiel. Was? Dir wäre es doch wahrscheinlich herzlich, egal wie die Leute die Box von dir anrichten, sondern du freust dich in erster Linie drüber, dass du diese Box feiern und schmecken. Nö, nee,
1: ich habe beides. Also A habe ich dann äh, lerne ich. also auch da wieder ihren mhm. Lerneffekt, dass ich oh, ich muss das Essen anders konzipieren, damit ah, okay. auch der mhm. visuelle Effekt, den ich gerne hätte, ja dass der auch umgesetzt werden kann, ah ja. also dass da auch ein Erfolgsparameter ist und dann gibt es einfach Grenzen, wo du sagst, okay, jetzt kann ich auch jetzt jetzt ich selber auch meine Grenzen.
2: Also, lass es dir schmecken. Das, das, lass,
1: lass es dir schmecken und wenn solange du denkst, das ist schön und und es schmeckt dir, dann lass es dir schmecken. Aber aber generell wäre das eher so, dass ich dann überlege, Schnittgröße, Form, Farbe irgendwas verändern, damit das Ganze dann doch ein bisschen, aber ich das mache ich seit 15 Jahren. Mhm. Also ich denke sehr präventiv dass ich den Leuten sehr schnell ein visuelles Erfolgserlebnis gebe.
2: Punkt. Guck mal hier, Tim. 15 Minuten rum. Nächste Frage. Freunde, wie biete ich einem unfreundlichen Gast Paroli? Luki.
4: Ich habe da so einen Lieblingssatz. Also wenn einer unfreundlich ist, dann sage
1: ich... Oh, okay. Ich bin sofort ruhig. So na, na, sofort. Erinnerst du dich an die Geschichte bei dir, an dem ersten Kochabend, wo ich selber da war?
4: Ja. <lacht> Die erzählst du aber die erzählst gleich. Du gleich zu, also, ne? also ich habe einen Lieblingssatz, den ich immer gerne anwende, das ist, ich sage dann, es freut mich, dass sie mir die Gelegenheit geben, mich in Gelassenheit zu üben. Und das ist eigentlich, äh, das zeichnet es aus, wieso muss ein Gast unfreundlich sein, ne? und mhm. äh, ich ich sag immer bei der Begrüßung ich nehme den Menschen immer gleich den Wind aus den Segeln in Bayern ist es ja alles ein bisschen anders ne? auf der ganzen Welt heißt ja Gästezimmer bei uns heißt es ja Fremdenzimmer und
2: stimmt <lacht> das ist eigentlich das, eigentlich ist das wirklich wirklich hart oder ja und das, das
4: muss man das muss aber ich, ich bin in der Hotellerie groß geworden und ich und möchte ihr wundert mal, euch warum ihr einen Lockdown habt? nein nein ich, ich also weiß ich das ist ja auch so ein so, 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 so ein Absprechungsbeispiel von mir <lacht> Meine Mama, die sitzt jeden Tag um 9 Uhr an der Rezeption und ich habe das als Kind mitbekommen, da kommen halt die Leute so langsam eingedrudelt und der Erste beschwert sich, weil der Hund in der Nacht gebellt hat, der Zweite beschwert sich, weil es zu lange gedauert hat, bis das warme Wasser in der Dusche kam, der Dritte beschwert sich, weil äh, weil das Kopfkissen zu hart ist, der Nächste beschwert sich, weil das Federbett zu weich ist. Also das ist schon immer so ein Pfiuch, den du da kriegst. Und ich habe mir immer gedacht, wieso muss das ein Mensch aushalten und habe mir dann einfach mal zur Devise gemacht, also dieses Gästezimmer-Fremdenzimmer-Ding, das kann man ja auf sich ummünzen. Und ich sage in jeder Begrüßung bei bei jedem Abend, der Steuer ist ein Wirtshaus und kein Gasthaus. Dass mal ganz schnell klar ist, was der Phase ist. Ne? Das ist mein Schloss. Ne? Und bei uns ist der Gast König, aber der Kaiser bin ich. Ja? Und, und, und Schauen Sie. ich, ich glaube, so eine gewisse Arroganz musst du einfach haben. weil ich mein, Du machst es ja nirgends. Du gehst ja nicht auf ein Rammstein-Konzert und sagst zum Till Lindemann, ich möchte aber jetzt, dass du das Lied bitte zuerst spielst. Ne? Und nicht erst das eine. Und vielleicht... Also ich fahre da nicht schlecht mit dieser Arroganz, ja, die ich ja, da habe. Ja. Ne? Und Tim, du bei, bei dir ist es ja ähnlich, ne? weil wem das nicht schmeckt, dann dann soll das halt bleiben lassen. Und ich glaube, wir sind ja nicht, oftmals nicht bei Wünsch dir was. Das ist auch was, was ich den Gästen immer erkläre. Letztens kam ein Gast und sagte, er hätte gerne eine, eine Cola Light, sage ich, haben wir leider nicht. Aber sein Kind trinkt kein Cola mit Zucker, sage ich, dann soll er halt gar kein Cola trinken, sondern eine Apfelschorle trinken oder ein Wasser oder ein Glas Champagner oder ein Bier. Also wir haben halt keine Cola Light. Und wenn da ein Gast sagt, was ist denn das für ein Laden, sage ich, ich gehe ja auch nicht zu McDonalds und sage, ich hätte gerne eine, eine Chateau Petrus, bitte. Na? Weil ich muss ja halt auch wissen, wo ich hingehe. Oder und, und und vielleicht muss man die Gäste auch ein Stück weit erziehen. Und wir haben das von Anfang an gemacht mit einer, mit einer, wirklich mit der, mit der wirtshaus dass ich sage, das ist ein Wirtshaus. Und bei uns gibt es keine veganen Gedichte. Gibt's halt einfach nicht, weil wir es gar nicht können. Warum sollen wir es auch machen, wenn wir es nicht können? Na, dann geh halt in ein veganes Restaurant oder geh nicht äh, ins Fleischmecker, geh nicht ins Steu, wenn du kein Fleisch magst. Das macht ja keinen Sinn. Hm. Ist das authentisch oh. oder einfach doof? für die einen vielleicht authentisch, für die anderen einfach doof. Tim, das Max, wie seht ihr das? Max.
2: Max, wie siehst du das? Ich, ähm, ich sehe es so wie, nee, also ähm,
5: ich finde diese gesunde Arroganz und auch ein, ähm, dass man sich da ganz ähm, auf sich besinnen kann, ein Stolz und äh, mit stolz geschwellter Brust sein, sein Konzept vertritt, sich vor seine Mitarbeiter stellt bei bei Reklamationen sich vor das sich vor sein eigenes Konzept stellt sich vor die Gerichte die man macht auch für die Auswahl der Speisen die man serviert vollkommen an, vollkommen richtig ähm, ich habe viel ähm, auch ähm, gelernt im, im Laufe der Jahre auch viel von meiner Partnerin und was ich ähm, was mich oft stutzig gemacht hat und auch nicht ähm, selten ein äh, ähm, Stück weit äh, ja, fast wütend war diese Geduld mit der Ilona also das ist meine Geschäftspartnerin, versucht jeden Gast rumzukriegen. Also und zwar jeden. Und wie sie sich und ihr Team ähm, an so einem Abend, wenn alles irgendwie verdrohte, aus den Rudern zu laufen, man kennt das, dann ist der eine Tisch Scheiße drauf, dann ist der nächste auch drauf, das zieht sich dann wie so ein, so ein Schnaps-Bingo irgendwie durch den Laden. Ähm, wenn es dann trotzdem ein erfolgreicher Abend war ähm, äh, äh, und die sich dafür irgendwie auf die Schulter geklopft haben und angestoßen und haben gesagt haben, das haben wir heute nochmal gut irgendwie rübergeschaukelt, das Schiff. Dann gab es irgendwann bei mir einen Punkt, dass ich gedacht habe, okay, und ich stehe da hinten irgendwie grießcremig und springe da rum, wie so ein wie, wie wer ist diese komische Person, Rumpelstilzchen und, ähm, und ärgere mich über die Gäste und bin jetzt nicht Teil dieses Erfolgs. Und ähm, Erfolg ist was Geiles und ähm, äh, jedes Arschloch glücklich zu machen, das muss nicht sein. Aber das Ziel als Gastgeber und als auch als Hausherr, das sehe ich voll ein. Und ähm, ist es aber natürlich irgendwie. Also es ist ein Dienstleistungsgewerbe, wir machen gerne Menschen glücklich, ansonsten könnten wir auch ein Stück weit nur für uns zu Hause kochen und das ist auch unser täglich Brot, Leute glücklich zu machen und für mich und für uns ist es tatsächlich so, dass wir versuchen, wir haben auch lange Zeit gesagt, wir kochen nicht vegan, wir haben auch lange Zeit gesagt, okay, wir können nicht so gut vegan kochen, wie wir kochen, wenn wir so kochen, wie wir möchten. Ähm, da muss man aber natürlich auch irgendwann mal sagen, äh, haben wir herausgefunden, dass ganz viele, äh, die meisten veganen Restaurants auch nicht so gut kochen können, vegan wie wir, wenn wir es versuchen. Und ähm, äh, deswegen bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Und ich finde, ähm, man kann schon wirklich viel dafür tun, ähm, Leute glücklich zu machen, weil die buchen sich einen Tisch, die freuen sich jahrelang drauf, eventuell oder sehr lange Zeit. Ähm, die haben diesen Spot gekauft, die kaufen unsere Zeit, die kaufen sich diesen Platz da drin und ähm, wenn es ein Abwasch wäre um sagen wir mal ähm, mit mir nicht, dann wäre es irgendwie ein bisschen wie Supermarktkasse und äh, das sind wir nicht. Und äh, deswegen finde ich, und es gibt natürlich Grenzen, und ähm, aber die auszudehnen bis zu einem Punkt, wo man irgendwie an seine eigenen Grenzen stößt, finde ich, ist ein okayes, okayer Ansatz auch für Gastfreundschaft. Habe ich zu lange geredet? Nein. Nee, oh Gott, ich muss ja, wir müssen ja viel reden, damit du nicht auf diese Nein, hohe, hohe Sendezeit kommst. Mir,
1: mir, mir, mich, mich irritiert nur diese Ernsthaftigkeit, mit der hier alles beantwortet wird. Ich muss ins selbe Horn blasen. Ich bin eine Mischung aus beiden. würde auch sagen, ähm, ich, ich sehe das anders <lacht> als Max. Wir sind, wir sind kein Dienstleistungsgewerbe, mhm. wir nicht, sondern wir sind professionelle Gastgeber.
3: Aha.
1: Als professionelle Gastgeber, einem Gastgeber gebührt auch eine gewisse Höflichkeit gegenüber. Egal wo du bist, ob du privat eingeladen bist, ob du äh, spontan und wenn, also auch als Gast hast du eine gewisse Verpflichtung und nicht nicht nur Rechte, also du hast auch Pflichten. Denn wenn du in dem Restaurant übellaunig rumsitzt und rumnüllst und auf eine Art und Weise deinen dein Missfallen kundtust, zieht sich das auf andere Tische über. Das ist wirklich krass. Man das darf passiert das, wirklich? Ja, das ja. darf
2: man nicht unterschätzen. Das die Atmosphäre, hat, ein Gast kann die
1: Atmosphäre beeinflussen. Ein Paar, das nicht miteinander spricht, mhm, in die Mitte des Restaurants platziert, mit anderen Tischen, strahlt eine passive Aggressivität auf die anderen aus, dass sie sich eher auch zurücknehmen. Und schon strahlt das Ganze eher so ein bisschen dumpf aus. Grundsätzlich glaube ich aber immer, dass man, man kann versuchen, jeden Gast zu kriegen, aber es gibt ihm eine eine Grenze und das ist die des persönlichen Schmerzempfindens. Und der eine hat sie relativ niedrig, der andere hat sie relativ hoch, der eine reagiert auf die Dinge mehr, der andere auf die. Und jeder Gastgeber hat das Recht, so zu entscheiden, wie er es für richtig hält, und der Gast hat in dem Moment nicht das Recht, weil scheinbar hat er was ausgestrahlt, was der Gastgeber nicht so sieht und hat was ausgesendet, was er nicht so sieht. Und wir haben Hausrecht. Das darf man nicht vergessen. Das ist, wir sind, das ist wie eine private Wohnung. Wenn ich zu, wenn du zu mir nach Hause kommst,
2: aber das wäre jetzt und du,
1: ja und du beleidigst mich hm? oder meine Inneneinrichtung oder mein Kochen oder meine 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 Familie oder wie, dann schmeiße ich dich raus.
5: Ja, absolut. Ja,
1: klar. Und das halte ich ganz klar. Beleidigung, raus. Mhm. Also ohne Wenn und Aber. Gibt's gar keine Diskussion. Mich selber darfst du viel härter angehen als meine Mitarbeiter. Bei meinen Mitarbeitern bin ich empfindlicher als bei mir und ich kann dieses schöne Ereignis von unserem gemeinsamen Kochen, äh, wo ich beim Lugi Maurer war der Gast wird, äh, wird sich erinnern. Was habe ich gekocht? See, ne? Hühnerfrikassee, genau. Und das ist ja normalerweise ein Restaurant, wo die Besten der Besten auftauchen und Fein-Dining zelebrieren.
2: Ach, jetzt bei Luki genau. im Bayerischen Wald.
1: Signature-Gerichte, dezidiert ausgearbeitete okay. Gerichte. Und die zahlen alle dasselbe Geld. Egal, na? das ist immer der gleiche ja. Menüpreis. Ja. Und dann war ich halt von Luki eingeladen. Ich habe ein Menü gemacht. Wir haben vorne angefangen mit Butterbrot und Schnittlauch. Und das Dessert war übrigens äh, Hackbraten.
4: In der Semmel.
1: Ja, Hackbraten in der das, Semmel. Das Dessert? Ja. Voll geil, voll geil. <lacht> so, das war das Dessert, weil der B ist nicht der Dessertkönig, was soll das? <lacht> du, hast, du hast drei Gänge gekocht? Nee, nee, mehr. Nee, nee. Aber, aber, ich, aber die Idee war halt so, pass auf, was passiert? Also ich bin ja eher emotional und habe dann so, was passiert denn? Du isst ein Fünf-, Sechsgang-Menü und dann bist du eigentlich auch irgendwann durch. Dann machst du eine kleine Pause und da ich aber weiß, dass beim Lucky auch sehr viel Flüssiges läuft, kommt dann immer der zweite Hungerricht. Und dann fängt man dann in der Küche rum zu schlawinern und nochmal so ein bisschen Re Und dann habe ich gesagt, ich greife diesen Reste-Moment vorweg und wir machen Hackbraten mit mit in der Semmel. Aber es ging eigentlich um das Hühnerfrikassee Und dann kam man, also hatten wir so ein bisschen moderiert und unsere Freundschaft zum Ausdruck gebracht, Atmosphäre, Mörder, tolle Leute da. Auch der Gast, der sich beklagt hat, war hinten raus auch geil. Und er sagt dann jetzt, aber Hühnerfrikassee irgendwie für 120 und das muss ja auch nicht sein. ne? Das könnte ja auch ein bisschen fein sein. Du, und dann sag ich, ja, aber ich bin der Gastgeber.
3: Mhm.
1: Ich, ich mache keine Speisekarte zur Auswahl, sondern ich empfinde dieses Gericht als richtig. Und es war ein sehr schönes, ist ein gratiniertes äh, Hühnerfrikassee. Super, mega. Und er war wirklich ein bisschen so, hm. dann bin ich zu ihm hin und hab gesagt, pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Ich serviere dir jetzt das Hühnerfrikassee. Wenn du es danach immer noch Scheiße findest und als nicht angemessen für den heutigen Abend, dann suchst du dir eine Flasche Wein aus aus dem Weinkeller von Lucky Maurer und der hat Flaschen da stehen. Der kann was, ja. Wenn du, aber und jetzt Respekt, jetzt spreche ich dein Ehrgefühl an. Wenn du aber gestehen musst, dass es richtig geil ist, hältst du die Fresse und ich suche mir eine Flasche mhm. Wein aus. Also <lacht> bin ich dann hin, also das Essen serviert und wirklich nichts besser, nichts anders gemacht, bin zum Tisch hin. Und äh, das Friedhof-Rekassee war aufgegessen und ich bin nur hin und sagte, und? Und seine Antwort war, halt dein Maul, und such, nee, halt die Schnauze und such dir eine Flasche Wein aus. So kann auch Sympathiefunktion. weißt du ja. also, das ist, halt die Schnauze, such dir eine Flasche ja. Wein aus, wortlos Anerkennung gegeben. Ich habe mich bereit erklärt, auch mich auf den Prüfstand zu stellen. Wichtig ist, glaube ich, eine Flexibilität, dass du nicht einen Standard hast, dass du nicht immer alles gleich beurteilst, sondern manchmal... Ich habe Situationen gehabt, da wollte ich Leute schon mit der, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mit der Polizei rausschmeißen ja. lassen. Habe ich, nur mein, habe ich nur mein Mindset geändert. Ich habe Leute mit, gerade bei uns gewesen, habe ich, ich war leider nicht vor Ort und eine Mitarbeiterin ist ziemlich vulgär angegangen worden. Wo ich sage, Jungs, wenn ich dabei gewesen wäre und das hätte sich verifiziert in diesem, in dieser Sekunde, dann hätte ich den nicht nur rausgeschmissen, dann hätte ich ihn auch noch angezeigt. Aber, da ich eiskalt. Also es gibt
2: Grenzen, aber jeder hat eine individuelle und jeder darf das auch entscheiden. Wichtig ist, wir haben Hausrecht. Und wissen, dass auch eure Mitarbeiter, dass sie dieses Hausrecht haben? Wenn wir zum Beispiel diese Situation nehmen, die du gerade angesprochen hast, Tim, kann es ja auch sein, dass der eine oder andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sich von dir denkt, oh fuck, wenn ich jetzt hier sage, das geht gar nicht, bitte da ist die Tür, dass sie dann denken, was wird Tim vielleicht sagen, wenn er davon Wind bekommt. Also, also wissen die, die, dass sie das dürfen?
1: Sie dürftens es und ich habe es dann auch sehr deutlich gesagt. Ich sage es nicht jeden Tag, weil ich sie jetzt auch nicht dazu motivieren will, Leute rauszuschmeißen. <lacht> aber naja, es ist ja auch da. Ja, ne? Die haben ja auch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Aber grundsätzlich <lacht> wissen sie das, dass welche, wenn bestimmte Maßstäbe nicht erfüllt werden, das dann auch dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Wenn auch, aber Rauschmiss ist ja, nicht der, ist ja nicht die Lösung aller Dinge, sondern generell geht es schon darum, und da hat Max wiederum recht, dass wir... Wir treten an, um die Gäste glücklich zu machen. Und wir geben sehr, 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 sehr viel. Manchmal fällt es leicht, weil es der Standard ist. Manchmal müssen wir uns weiter strecken und denen müssen, müssen vielleicht auch manchmal Ticken bücken, in Anführungszeichen. Und das ist jetzt nicht zwangsläufig immer negativ, weil es vielleicht nur die Situation ist. Aber nochmal, grundsätzlich sind wir die Gastgeber. Grundsätzlich möchten wir gerne, dass die Gäste das schön finden, was wir schön finden und hoffen auch, dass sie uns besuchen, um das schön zu finden, was wir schön finden und nicht dass sie uns besuchen,
2: damit wir das tun, was sie schön finden. Dürfen eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, mit schlechter Laune arbeiten? Also erinnert sich Tim, äh, Ingo Peters aus dem Fiat-Seiten hat mal gesagt, äh, wenn der Mitarbeiter schlechte Laune hat, muss er sie entweder hochprofessionell an der Garderobe abhängen können oder er soll direkt wieder heimgehen. S ist, seht ihr das ähnlich oder darf ein Mitarbeiter auch mal arbeiten, wenn ihm Furz quer sitzt und dann lässt das vielleicht am Gast aus? Hä? Sag nicht immer hä, dann denkt immer jeder, dass ich eine tierisch dumme Frage stelle. Aber es ist ja keine tierisch dumme Frage, sondern es ist eine Frage, die du eventuell nur dumm findest. Deswegen frage ich mal Max, wie er das findet. Max. Ich also, glaubst ist eine große Frage. Ob <lacht> <denn> <lacht> ah,
3: der
2: ja, kleine Wildkanzi ja heute. <lacht> <lacht> Wann was, was, was,
5: was ist du denn da? Nimm zwei. zwei. So, also, du kaufst einen kleinen, oder was? Ja, aber den gibt es ja nicht den ganzen Tag. Max, <lacht> ähm, ähm, äh, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist gibt ein, ja auch verschiedene verschiedene Stufen von mir geht's nicht gut oder ich habe schlechte Laune oder eben ist, ähm, was es gibt was was zugestoßen oder äh, man hat irgendwie Probleme in der Beziehung oder mit der Familie nicht oder so zugestoßen ne, das ist ja irgendwie Wegen Bücken, meinst du? <lacht> ja. ähm, das ist ja sehr, ich glaube, kann man nicht pauschal beantworten. Ähm, ja, aber gut, ich denke ich schon, ähm, dass es eine Menge ähm, ähm, Professionalität, äh, pro, also dass unsere Leute auf jeden Fall professionell genug sind, äh, dass wenn sie jetzt irgendwie einen Furz quer sitzen haben, dass sie das schon an der Garderobe abhängen können. Und ähm, <lacht> dann ist es ja auch irgendwie eine Art, ähm, gerade wenn man irgendwie äh, zu Hause irgendwie Ärger hat oder so oder auf dem Weg zur Arbeit, dann ist es ja schon auch wieder, ähm, kommt man ja tatsächlich, wenn man Glück hat, und ich glaube, das ist, bei uns geht es vielen so, einfach zu einem, zu einem Job, der einem Spaß macht und in einem Umfeld von Kollegen, das einen auch mal auffängt, wenn irgendwas ist. Und ganz häufig ist es halt auch besser in dieser, ich spreche diesen Satz noch zu Ende, in, in dieser Gemeinschaft dann aufgefangen zu werden, als sich zu Hause zu verkriechen. so Das ist, glaube ich, wie wenn man den Arsch nach einer Erkältung hochkriegt oder so. Tendenziell habe ich da keine korrekte Antwort drauf.
1: <lacht> habe ich gemerkt.
5: <lacht> ist auch eine
2: schwierige Frage. Was soll die, die Frage, Frage eigentlich? Ist, ist ist auch genau machen, was wenn ich die auch gewunken, kriege <lacht> ich die gestellt <lacht> und nicht Tim. Siehste? Weil Tim sie direkt wieder abwertend nur in irgendein Billigregal gesteckt hat. Nein, die
1: Frage war, dürfen bei euch Mitarbeiter mit schlechter Laune arbeiten?
2: Nicht dürfen, was ist eigentlich wenn?
1: Ja, dann haben Sie die schlechte Laune, wenn Sie Gastkontakt haben, müssen Sie die schlechte Laune beiseite packen. Siehst du so, hättest du es entweder finden können. Sie eine alte, ja, war das was. Oder Sie suchen sich für den Tag eine Beschäftigung aus, wo Sie vielleicht keinen Gästekontakt haben, wenn die Möglichkeiten bestehen. Solange Sie am Gast sind, ist das Individu, also die schlechte Laune per se, ist runterzuschlucken. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Deshalb auch da wieder, es ist nicht alles ein Rechenmodell. Mhm. Es ist nicht alles mit dem Geo Geo3 gerade zu ziehen. Von der professionellen Ebene her kommen die Leute zu uns in unsere Gastronomien, in unsere Betriebe, um eine gute Zeit zu haben. Und ja, dann hat, hat sie auch nicht das private Unglück, auf, woraus auch immer besteht, ja. dessen Mitarbeiter zu interessieren. Und sie müssen auch kein Verständnis dafür haben. Gut.
2: Bevor wir zur nächsten äh, Frage kommen oder zum nächsten Thema, Tim, ich möchte euch bitten Wie soll ich wir, schon wir haben von Krasiella wir erinnern uns, die wunderbare Krasiella die hier zu Gast war, die ja. hat uns ein, ich glaube es ist ein Weihnachtsgeschenk zukommen ja. lassen und ähm, möchtest du das mal auspacken und erzählen, was das ist? Nein, ich bin neugierig Ich möchte in die nächste Frage erst Nee, Tim Ach, Schon wieder? Du bist heute richtig ein bisschen <lacht> Nee, <lacht> hier, 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 hier kommt Zug und Ordnung kommt jetzt hier langsam aber sicher in diesen Podcast ja, rein, so geht es ja, ja nicht aus. Und jetzt sei Aber doch mal so nett. Bin, oder? <lacht> hm? Ja, Luki hat richtig Angst schon vor mir. Ich habe Angst vor dir. Du hast Angst <lacht> vor mir.
1: Was soll ich gerade sagen? Ach. Bitte ganz vorsichtig auspacken. Gut, das ist, das ist nicht.
2: Ist nichts drin? Knackfolie. <lacht> <lacht> oh. Ich glaube, es ist Porzellan. Das ist von einem Künstler, der heißt Sven, sein Nachnamen habe ich vergessen. Du weißt doch, lass mich das noch nicht auspacken, wenn du weißt, was drin nee, ist. Nee, ich weiß nur, dass es ein Künstler ist. Und Graciella war das sehr wichtig, dass das in der Sendung ausgepackt und besprochen wird. Oh. Schlecht sieht das nicht aus. Ich weiß noch nicht genau, was es
1: ist. Ist das eine Skulptur? Also es ist eine Art... Tasse, in dieser Tasse sind, warum, warum machst du das jetzt gerade mit mir, wie, wie soll ich das jetzt beschreiben? Das ist echt schwer. Also es ist schön, uh -huh. es ist sehr schön, aber du kannst,
5: es sehen, ist es eine Tasse mit? Ich. ich sehe es nicht, aber sag mal. So. Ich würde auch mal sagen, geht mal her, aber ich habe Angst, es kaputt zu machen.
1: Ja. Also es ist wirklich sehr schön, aber ich glaube, es ist skulpturell. Es ist eine Tasse mit äh, Verzierungen, die ähnlich sind wie aus dem 3D-Drucker. So also ein bisschen wurmig, farblich, ein sehr schönes Ding. Ich glaube, die Tasse ist Altbestand. Und dann hat er sie sozusagen künstlerisch veredelt. Sehr schön, ganz tolles Geschenk. Denn es gibt in der Box auch noch so ein, so ein Klebeding, so ein, ups, mit einer Schraube drin. Das heißt, das Ding hat auch, das ist ein Magnet. Das ist eine Lampe. Stell doch mal die nächste Frage, ich baue das zusammen. Und dann ich, Ach, da ist ja noch ein Ding. Machen
2: wir gleich, mach, stell doch uh -huh. mal eine Frage. Weil ich glaube, es ist noch nicht langweilig, mir beim Zug auspacken zu Nee, ist überhaupt nicht. Du könntest du könntest es ja einfach sehr unterhaltsam beschreiben. Zum Beispiel, indem du diese Karte vorliest. Ich finde, wenn wir schon dieses Geschenk von Graziella bekommen, dann dürfen wir dem auch den Moment der Aufmerksamkeit Gut, da
1: steckt eine Karte dahinter. Ja.
2: Das hättest du ja mal sagen können. Ich weiß es doch nicht. Ich habe das doch selber nicht aufgemacht.
1: Ciao, Team. Geschenke machen macht Freude. Aus dieser Tasse hat meine Oma Lita während der 50er Jahre in Buenos Aires Kaffee getrunken. Und dass du jetzt als Kunst erbst, ist meine Freude doppelt. Vor viele Jahre <lacht> habe ich Sven Kehlert in Maracabau, Venezuela, mit 38 Grad unter Schatten kennengelernt. Das ist so geil. Die schreibt auch so deutsch, wie sie spricht. Aha. Kann das eigentlich nachmachen. Und finde ich, dass sein Art beim Und mit dir passt. Du kannst hängen oder liegen lassen, leider nicht mehr Kaffee trinken wie Oma Lita. Ich wollte mich bedanken für die achte, herzliche auf deine Art Freundschaft, die ich sehr in mein Leben schätze. Du bist und bleibst mein Couch, auch wenn du das nicht spürst, nicht das spürst. Caro Tim, alles Gute für dich und deine Familie. Bleib so wie du bist, gesund und knackige Rakazzo. Grazella Dritter Zwölfter. Oh, Schön wirklich toll. So. Jetzt macht das Sinn. Das ist nämlich die Kaffeetasse von der Oma Lina. Da hat nämlich die Oma von Graciela draus Kaffee getrunken in den 50er Jahren in Buenos Aires.
0: Und das Ganze ist von
2: Zwen Zwen, Zwen. Sven. Sven Kehlert. Sven, Sven, Kehlert. Sven Kehlert. Sven Kehlert. Sven Kehlert ist der Künstler toll. offensichtlich. Der hat das hier vorhin äh, hand persönlich toll. hergebracht. Hat er? Ja. Oh, wie schön, wirklich schön. Übrigens gut erzogen, wie der Maurer Luki ist, hat er auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Das ist von der Deutschen Post, ich schätze mal, bei Weihnachtszeit ist leider Gottes nicht rechtzeitig angekommen. Luki, macht das Sinn Freue zu erzählen, was, was du für ein, äh, was du uns hergeschickt hast? Ja, ne? Ich habe ihm
4: äh, den Tim einen Kopf vor seinem Bullen mitgebracht.
2: Geil. Und, also, in, und in dem Moment fährt die Bullerei einfach vorbei. Ist auch schön.
4: Ja, na, äh, wie jetzt im Bullenkopf. Der, der Tim, der ist ja einer der ältesten und, und, und besten Unterstützer unserer wagyu zucht Und ich habe ihm von dem allerersten Ochsen, den er von uns gekauft hat, halt ich ihm alles Fell gerben lassen. Ich weiß nicht, hast du das in deiner Wohnung als Teppich? Natürlich, und, nach wie vor? Ja? Ja. Und äh, der letzte... Von, vom vorletzten Jahr eben, weil mhm. wir den Rinderwahnsinn gemacht haben mit der guten Botschaft. Da hat er auch zwei bekommen und äh, da habe ich ihm einen mit ganz schönen Hörnern präparieren lassen. Den wollte ich jetzt eigentlich hier, hier haben und weil ich mit Handgepäck geflogen bin, war es halt schlecht. Den <lacht> zu nehmen. Und dann habe ich den Weiser <lacht> mal vorausgeschickt. Aber die. Wo.
2: Aber das, das heißt, das ist ein aus, also es ist ein Präparierter, Präparierter. und den hängt ja. man sich an die Wand. Nehmen die, neben die Tasse aus Buenos Aires. Ja Oder in die genau. Bullerei. Oder in die Bullerei. Was natürlich mehr Sinn macht.
1: Freue ich mich sehr. Ich freue freu mich wirklich. Mir ist es mal unangenehm, so in der Öffentlichkeit beschenkt zu werden. Du wirst aber ständig beschenkt. Ja, aber was soll man denn sagen? So danke.
2: Ja, danke. Ist doch toll. Also wirklich, ja, aber das was für eine Wertschätzung ja, an dich und deine ja Person. Ja, finde
1: ich auch. Aber ich, das habt ihr doch bei meinem Geburtstag schon gesehen. Ich fordere immer ein, aber wenn ich es dann kriege, ist mir das unangenehm. Ja, ich habe jetzt wirklich ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritiert auf meiner Person, dass ich erst gesagt habe, ja, das ist eine Tasse,
2: ich hätte die Karte lesen müssen, weil ja, jetzt ja. jetzt hat die hat die so 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 viel Schönes in sich, weil das du machst eigentlich Oma du mal, Lina. Dann hat fürs nächste mal weißt du das doch. Also, wir kommen zur nächsten Frage, die habe ich von einem Sternekoch aus Berlin bekommen.
1: Danke. Danke, ne? Ja. ja,
2: die habe ich von einem Sternekoch aus Berlin gekommen. Und ich würde oh, sagen, ähm, dass der Max die auch direkt anfängt zu beantworten. Ja, weil Wolltest auch du
4: nicht zu jeder Frage eine neue Flasche aufnehmen? Ja, kann man halt was trinken, was nicht so viel Säure hat? Ich kann das nicht das saufen, Das ist sorry. auch wirklich...
1: Was? Ja, also das ist natürlich ein mega riesiges... Wie bitte? Gesucht. Gibst du jetzt schon
2: auf? Du hast gesagt, ja, du machst auf. Ja, Sekunde. Die, die, du ja. hast auch
5: gesagt, es sei ein Sommerjahr -Yeah Ja, und
2: du hast auch gesagt, es geht hier zackig. Also ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich finde, wenn wir hier eben gerade von, 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 ja, ja. von diesem Tisch in der Bullerei gesprochen oder am Restaurant gesprochen ja. haben, wo ein Pärchen sitzt, was nicht viel redet. Ihr wirkt heute auch nicht so, als wolltet ihr euch ordentlich an reinstellen. Deswegen habe ich ein bisschen, du kränkelst ein bisschen Tim, er trinkt kaum noch Alkohol und Max hat gesagt, er bleibt heute Abend nicht hier, weil er keinen Bock hat zu versacken. Ja. Deswegen dachte ich, vielleicht wollt ihr gar kein Alkohol trinken. Ich bin, also ich, ich bin, gerne bereit hier die nächste Flasche zu köpfen. Ja nicht überdenken. Was wollt ihr roten, weißen oder was prickelndes? Ja. Herr, herrlich. Ja. Super. Also ich
5: am liebsten ja. toll. Nichts prickendes. Ja, liebe ich alle. Und ja. Weiß gerne mit wenig Säure ansonsten gerne Rot. Mhm.
4: Genau. In, in der Reihenfolge. In der ja. Reihenfolge. Ja. Dann stelle
2: ich die Frage, Max wird ja. an zu beantworten, dann mache ich in der Zeit ja. Von, von einem Sternekoch aus Berlin die Frage. Ja, gibt noch der, der, ja. der heißt... So, bin, soll ich das sagen? Der, der heißt Max Strohe. Ach, du und, 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 und du hast die Frage selber gestellt. Pass auf, jetzt kommt's. Wieso stellen die eigentlich eine Frage? Vielleicht, nicht. Nein, die haben Thesen eingeschickt. Aha. Wenn ich dir sagen würde, schick mir ein paar Thesen ein, dann würde ich sagen, fick dich selbst. Okay, cool. Also... Die sind. Achtung, pass auf. Der Fleisch, Fleisch aus Dünne dem, Fleisch aus dem. Das Teil, ist so nicht richtig. Hm? Fleisch. Dankeschön. Fleisch aus dem 3D-Drucker. Ja oder nein? Ich mache mal eine Flasche auf. <lacht>
5: ja, das ist ähm, eine, da muss ich zu sagen, das ist eine These, zu der ich keine Meinung habe, weil ich diese Dinge, die, das habe ich natürlich nicht essen können bisher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und habe es also tatsächlich nur diese Bilder von Instagram, wo das Fleisch gedruckt wird. Ich kenne die, diese, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aus Kalifornien, diese berühmte Köchin, die jetzt damit arbeitet. Und das ist eigentlich eher so eine Frage, die ich vor allen Dingen ja mit Luki diskutieren oder erfragen wollen würde, ob wie er das sieht und ob er da Meinungen, Präferenzen und so weiter zu hat. Weil wenn man mit dem Fleischpapst der Republik mal zusammen in einem Raum sitzt, glaube ich, sollte man ja es ist eh, ist glaube ich, auch eine Frage, die sich nicht nur um 3 d drucker sondern auch einfach um Fleischersatz, glaube ich, auch dreht einfach. Ähm, äh, ja, und das einfach mal an euch gestellt. Ist auch gar keine These, ist halt eine Frage, gell? Welche jetzt? Ja, vielleicht 3D-Drucker, ja oder nein. Gut, war, ja. <lacht> <lacht> war dies? Was? Ich schenke meine zwei Minuten Lucky.
4: Also nein, nein, ganz klar nein, ganz klar ja. nein. Ich, das ist so ein Thema, das man <lacht> ganz oft spricht ne? und ich stehe ja für Fleisch oder ich, ja. ne? ich glorifiziere das ja nicht äh, ich, oder ich glorifiziere nicht den überschwänglichen Fleischkonsum, sondern eine, eine, äh, eher, einen eher sensiblen Umgang mit, mit, mhm. mit, mit, mit Fleischkonsum und ist lustig. Nee, ich höre nur zu, ich mach mein war's. <lacht> und, ja. und, nee, aber ganz im Ernst, ich, ich, ich verstehe nicht, warum man aus Tofu eine Bratwurst nachbaut. Und, das ist es. Ne, ja. und, und ich, äh, verstehe ich nicht. Nee, ich und, und Das ist genau wie, ähm, wir brauchen veganen Käse für die Pizza. Genau, das, ja. das verstehe ich genauso wenig. Und ich finde schon, dass, dass, tierische Nahrungsmittel wichtig sind. Und ich finde das auch für, für ein, umfassendes Ökosystem wichtig, dass man dass man äh, landwirtschaftliche Agrikultur auch mit Nutztierhaltung verbindet. Also dass man äh, es gibt zum Beispiel keine bessere Verwertung für Grünland als Mutterkuhhaltung. Es gibt keine bessere Verwertung. Und wenn man das flächenmäßig richtig macht und äh, der Ökobilanz entsprechend richtig macht, dann ist da auch nichts äh, Verwerfliches dran. Und wenn man es geht ja immer darum, äh, das, das Tierwohl, das, das steht im, im obersten Fokus und äh, ich sage jetzt mal, Fleisch zu essen es ist nichts äh, Respektloses oder nichts, wo man irgendwelche Tiere ausnutzt. Ich glaube nur, die Art und Weise der Haltung, die gehört mhm. ähm, die gehört diskutiert. Und da sind wir jetzt gerade auf einem ziemlich guten Weg, glaube ich, auch äh, äh, was die Politik betrifft. Und äh, ich finde es... Äh, ja, äh, Fleisch aus dem 3D-Drucker, genauso wie ein, ein Würstchen aus Soja, finde ich genauso blöd wie ein Bier ohne Alkohol. Weil dann, dann glaube ich, na, das ist, na, das ja. funktioniert so. Oder, 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 ein, oder ein Wein ohne Alkohol, weil dann, dann kann ich auch Traubensaft trinken. Also, das ist, ja absolut. also, klare Antwort, nein. Ich glaube, dass man einfach die Sinn nochmal schärfen sollte und, und einfach ähm, viel mehr nachdenken sollte über die Art und Weise des Konsums und die Herkunft. Und auch die Menge wahrscheinlich. Ja. Die Menge natürlich. Ja, ich meine wenn man Eigentlich muss man sich einfach nur noch mal orientieren an der... Ich, ich glaube, ich habe diese, diese Frage schon so oft beantwortet, deshalb deshalb stocke ich jetzt da ein bisschen. Eigentlich müsste man sich einfach nur mal Gedanken machen, was ist gesund, was ist nicht gesund und was kann man sich leisten und was kann man sich nicht leisten. Für keinen ist gutes Fleisch zu teuer. Wenn du natürlich jeden Tag ein 250 Gramm steak essen willst, dann kann sich keiner leisten, außer er ist sehr wohlhabend. <k Bis einfach übergangen> und... Ähm na, wenn, wenn ich jetzt einfach mal die, 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 das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehe und sage, früher hat man halt auch viel mehr vegetarisch oder Mehlspeisen oder Nudel oder Pastagerichte gegessen und dann mal am Freitag mal einen Fisch und am Sonntag mal einen Braten und, und daran sollte man sich äh, orientieren und dann kannst du dir auch gutes Fleisch kaufen aus einer guten Haltung und äh, ja, aus einer... Äh, ökologischen, vielleicht oder nachhaltigen Landwirtschaft. Ich glaube auch, dass das ganz schnell, ähm, ich weiß jetzt nicht, was,
5: äh, was das kosten wird, und Fleisch äh, zu drucken, also 3D-Drucker, ob das ist sehr Kostenintensives ist, ob man ähm, wer sich das leisten können wird. <lacht> ähm, und ähm, ähm, aber ich passt ja schon so ein bisschen, dass dieser Trend sowas Südamerikanisches hat, was so rüberschwappt, genauso wie diese ganzen Soja-Ersatzprodukte natürlich ein Stück weit, ich mir schon vorstellen kann, dass das so ein Lifestyle-Marotten-Ersatzprodukt wird, eben ähm, für die ähm, ähm, äh, Leute, die irgendwie, also, selbst, äh, Person personality, greenwashing betreiben wollen mit äh, CO2 aus äh, Fußabdruck und wie das alles so heißt. Ähm, kann ich mir schon vorstellen. Aber das liegt dann, glaube ich, wieder ähm, der Ursprung natürlich auch in einem Mangel an kulinarischer Vorbildung oder ähm, äh, Ernährungswissenschaft, die man vielleicht sich schon in, äh, zu Schulzeiten reinziehen sollte,
4: statt allem möglichen komischen Dinge.
1: Ich muss sagen, ich bin gar nicht im Thema. W woraus besteht denn Fleisch aus dem 3D-Druck? Das
2: würde mich auch mal interessieren.
4: Mich auch. Ja, aus irgendeinem Scheiß wahrscheinlich. Ach, ich so ist es, na, ja. Na, also, ja, ja. Also aus irgendeinem synthetisch hergestellten Gelumpe. Ja, aber, aber, aber ist aber, es auch Soja dann? Oder ist es, was ist es?
1: Ich, ich weiß, weiß es auch nicht. Na, ihr könnt ja erst eine Meinung haben, wenn ihr euch schlau gemacht habt. Als allererstes mal. Ja, Pillerm ja. Ihr Pillermänner. Naja, nee. Ich frage da,
4: Fleisch <lacht> aus dem 3D-Drucker, ja oder nein? Ja. Nein.
5: Nein, nein, nein. genau. Also ich glaube, ja. guter Punkt, Lucky. Ja. Ich, ich
1: sage ja. Äh, die Benennung von Fleisch finde ich falsch. Also ich glaube, dass wir uns mit allen alternativen äh, äh, Mechanismen beschäftigen müssen. Und vielleicht gibt es was zu entdecken, was, was uns vielleicht den Horizont erweitert. Vielleicht wissen wir es gar nicht. Bei der Sojawurst und dem Ganzen ist, ist ja meine Argumentation immer... Es ist doch nicht meine Aufgabe, darüber zu urteilen, wie der andere seine Wurst essen will. Und wenn sie auch Soja ist, dann ist sie halt auch Soja. Es hat ja auch ein bisschen manchmal einen gesellschaftlichen Druck. Also wissen wir alle, hier kriegen wir gerade Gruppen an Schiss, weil wir uns heute nicht dumm und dämlich saufen. Jetzt stehst du in der Party, auf einer Party irgendwie so und willst ein Bierchen. Warum trinkst du nicht? Warum trinkst du nicht? Also hast du schon mal die Flasche in der Hand und dann ist schon mal der Gesellschaftsdruck. Das dürfen wir nicht unterschätzen bei ja, solchen Sachen. stimmt. Ist auch mal weg. Und vielleicht schmeckt es ja auch gut. Und ich finde, bei alkoholfreiem Bier geht es, weil ich kein Biertrinker bin. Deshalb habe ich nicht so richtig diesen Qualitätsanspruch. Aber ich denke immer, so ein
4: alkoholfreies Bier ist in Ordnung. Nein. Ja, nein okay. äh, wenn es äh,
1: nein ist okay. Ich, ich kann es nicht also, pur sein. Für mich ist es okay. Uh -huh. ich Aber es liegt, weil
4: ich nicht viel trinke. Ne? Ich komme aus Bayern ja. und das ist nicht okay. Okay. Das ist also das ist ja. Trinkst du ja. einen alkoholfreien Gin? Oder würdest du einen alkoholfreien Gin Tonic
2: bestellen, nee, mag, wenn du noch aber, fahren
1: musst? Nee, aber das ist ja generell so diese Be Be Bezeichnung von Dingen. Ich, ich habe neulich mal einen zauberhaften Begriff gehört für alkoholfreie Alkoholikas.
2: Nämlich? Ja, ja, ja. ich habe ja, ja, hab ja, diesen ähm, Begriff vergessen.
1: Aber da ging es auch um alkoholfreien Gin, da habe ich gedacht, damit brauchst du mir nicht kommen. Gin hat Alkohol. Das war hier. Fleisch ist nicht aus dem Drucker. Äh, mhm. äh, ähm, das war der Dojo-Typ, ne? Ich glaube ja, also es war. Und, gibt man, und ich finde auch, wie gar eigentlich nicht geil, weil es erstmal eine Verzichtsempfehlung ist. So. Und ich finde, statt eine Qualität oder ein Produkt nach vorne zu schieben, finde ich nicht unbedingt die Umschreibung eines Verzichtes unbedingt spannend. Alkoholfrei, Verzicht. Zuckerfrei, Verzicht. Fettarm, Verzicht. Warum kann man diesen Dingen ihre Wertigkeit schenken, indem man eben eine positive Formulierung findet? Mhm. Das ist das, was ich mehr denke. Und grundsätzlich finde ich, wir, wir gehören hier zu den alten Leuten, bald noch nicht, aber wie alt bist du, Lugi? 41. 41, du bist jetzt im letzten Drittel deines Berufslebens, wie alt bist du?
5: 39.
1: Auch im letzten Drittel, ich bin im letzten Fünftel meines Berufslebens, ich bin 50, habe jetzt noch 10 Jahre vor mir und Veränderungen werde ich nicht mehr in der Stärke, glaube ich, mitmachen, weil ich kann das Tempo nicht beurteilen. Aber ich finde es gut, dass sich die Welt weiterdreht und ich finde es gut, dass der Horizont erweitert wird und da gibt es viel Blödsinn bei. Und da gibt es vielleicht auch eine intelligente Idee dabei. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
2: Sehr,
5: sehr klug gesprochen.
1: Dankeschön.
4: Ja,
2: muss ich aber auch sagen. Aber bist du, also kokettierst du oder ist es tatsächlich, Tim, ein ein Teil deines Wesens, dass du eigentlich allem gefühlt der ziemliche Großzügigkeit entgegenbringst? Nein, also du fragst, leben und leben lassen mäßig. Leben und leben lassen. Es geht nur ums Leben und Leben lassen. Und das meinst du? Auch so, das ist ja ja komplett. Fragst du mich, würdest
1: du jetzt äh, Fleisch aus dem 3D-Drucker benutzen, dann würde ich immer noch sagen, es ist kein Fleisch, das weil ist ich nicht weiß, eine
2: weil, weil ich nicht
1: weiß, woraus es besteht. Ja. Würde ich Gen, äh, also hier aus gentechnisch hergestelltes Fleisch, also nee, das finde ich spooky. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Aber es geht. In der Medizin wird es inzwischen benutzt. Also es werden ja Dinge gezüchtet und eingesetzt. Und vielleicht ist jetzt dieser dieser Gedankengang, was aus medizinischer Sicht vielleicht eine smarte Idee ist, in den Genuss umzuwandeln, finde ich schwierig. Finde ich ganz, 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 ganz schwierig. Und ich finde, die Welt hat genug andere Produkte, dass ich nicht so sehr auf dem Ersatzprodukt, mhm. auf ja. das Ersatzprodukt ja. scharf bin. Genau, aber, äh, was ich aber verstehe, eine der Haupt, Entschuldigung, eine der Hauptdiskussionen in, der, in, der, in dieser ganzen vegan vegetarischen Diskussion hatten wir auch schon, das Mundgefühl uns fehlt das Mundgefühl, weil wir in unserer Gesellschaft, in der in der wir jetzt unterwegs sind, wir werden ja auf Fleisch erstmal geprägt. Das heißt, so wie wir essen, so wie wir mit Messer und Gabel essen, so wie unsere Gerichte sich auf dem Teller zusammenfügen, das müssen wir ja, wenn wir entscheiden uns anders zu ernähren, haben wir das trotzdem tief in uns drin. Und wir haben diese Hauptkomponenten Denke bei uns in der in der in der, in der ja. also im, im Essen in Deutschland. Der Hauptgang ist mhm. Fleisch. Mit Soße. Sättigungsbeilage, Gemüse und Soße. Okay. Beim Italiener ist es vielleicht eine Pasta oder ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch mit ein bisschen Salat oder ein bisschen Gemüse. Aber dieses, dieses ganz Komplexe, das ist sehr typisch deutsch. Sehr typisch. Also viel mehr als in, in, in vielen anderen Nationen. Da wird ein bisschen einfacher, ein bisschen klarer. Und wenn du darauf jetzt verzichtest, dann fehlt dir auch das Mundgefühl. Mhm. Worauf willst du rumbeißen? Ich habe schon in der, in der, in, zu meinen Zeiten im Abitur, da habe ich schon so ein Seitan-Gulasch gegessen. Das fand ich gar nicht scheiße. Lach aber auch nur daran, dass ich damals nicht kochen konnte. Mhm. Das heißt, das Seitan-Gulasch war sehr dicht an meinem Gulasch. Vielleicht ein bisschen zarter.
2: <lacht> <lacht> also seins. Aber weil du es im Hinterkopf hattest, wie die ähm, Mouthness war oder wie auch immer man das nennt. Nee, man. das war ich hatte den vegetarischen Freund, ich habe den immer noch. <lacht> äh,
1: der, aber der war sehr früh, Das war den habe ich kennengelernt, äh, da wollten wir uns aufs Maul hauen, weil der, der war Vorsitzender der Alu-AG, der hat damals schon Kaugummipapier auf dem Schulhof aufgehoben. Und also dachte ich, der, der also, hat Aluhüte zu bauen. Der hat es aber richtig verdient. Heute, heute
2: verdient er richtig. Der, 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 der hat
1: immer, 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 der hat immer, der hat immer, der hat einen Pullover von seiner Freundin getragen, selbst gestrickt. Der eine arm zwei Drittel lang, der andere drei Viertel, weißt
5: du? Aber so, würdest du heute auch richtig äh, Reibach mitmachen? Ja, der, ja, ja, ist ja, ja heute ist es totaler Trend,
1: wirklich. Ja. Und ähm, wie gesagt, er war Vorsitzender der Alu-AG und äh, ist mit einer Zange über den Schulhof gelaufen und hat das
5: Kaugummipapier aufgehoben.
2: Ja, weil er eingeteilt war. Nee, oder? nee, man nee, nee, nicht mehr nee, eingeteilt? Nee, freiwillig,
1: der freiwillig. Oh. Wahrscheinlich auch vielleicht
5: ich, auch vorgeworfen, wenn er die Zigarette genommen hat, dass er sie raucht. Vielleicht
1: haben wir uns sogar so kennengelernt. Ich war eingeteilt und er hat sie gegründet. Ja,
5: oder du hast und deshalb habe
1: ich doppelt Hass auf ihn. Auf jeden Fall einer meiner besten Freunde und der hat sehr früh äh, sehr vegetarisch gelebt und äh, sein Elternhaus ist ein relativ einfaches, also ganz liebevolles, aber sehr einfach und Vater war glaube ich sogar so Bau, Maurer. Sowas in der Richtung. Und dem brauchte sie natürlich mit so einem Scheiß nicht kommen. Ne? Aber, die, aber die Mutter war interessiert genug und die hat trotzdem voller Liebe diese Gerichte gekocht und das war lecker. Das war gut. Und das Mundgefühl war da.
2: Ich würde die Frage, die Max uns ja hier ja. reingestellt hat und die ja doch äh, deutlich äh, interessanter diskutiert wurde als zunächst gedacht, würde ich weiterführen. Also ich lese weiter vor, ja, was unser, äh, unser unser Berliner Sternehirn da hingeschrieben hat. Welcher jetzt? Wenn es äh, hier Max, Ach, wenn, es ja. eine, yes, okay. wenn es Organe gäbe und eine, erstes gehört noch dazu. Wenn es Organe gäbe und ein Ersatzteillager, <lacht> würden wir ewig leben wollen. Loki, würdest du ewig leben da wollen? Da kommt aber noch was. Ja, da kommt noch was. Wenn ja, wie lange und warum? <lacht> Sollte es zur Sicherheit oder als letzten Ausweg dann eine Su einen Suicide-Boost wie in Futurama geben?
4: <lacht> Geile Frage auf jeden Fall. <lacht> was ist ein Suicide-Boost? Naja, Suicide <lacht> ist
2: Selbstmord. Ja. Und ich gehe, davon, ich gehe davon aus, dass du... So eine, ich war äh, in so einer äh, oder
4: gesagt,
5: zack,
2: Implodierst du. Ja, ja, genau. Ja, ja. Weg vom Fenster und ciao. Aber freiwillig gewählt.
4: Ja, ja, klar. Okay. Ja, also die, ja. die Frage war jetzt an mich gerichtet. Ja, ja. du du darfst als erstes. Also <lacht> das ist jetzt gerade eine coole Zeit. Mein Papa wäre vor vor vier Wochen beinahe gestorben. Also den, den hat's wirklich hart erwischt. Äh, war kurz vor Tod und hat jetzt eine neue äh, ein Herzschrittmacher bekommen mhm. und einen eingebauten Defibrillator. Und der ist jetzt so geil drauf, weil der, der kommt sich irgendwie vor wie der ne? gerade momentan. ist ja, so quasi. Ja, ja wenn wenn jetzt jetzt, dann macht der Herzschritt mal. Und wenn der nicht mehr macht, was so nicht so ein doppelter Boden. Ne? Und ist jetzt wieder so geil drauf, mhm. weil er halt auch Bock hat zu leben. Und es hört sich jetzt ganz blöd an. Ich finde die Vorstellung, ich also ich bin schon gern hier. Ich bin jetzt 41 Jahre hier, habe hab auch schon finstere Zeiten hinter mir und genieße eigentlich jeden Tag. Ne? Also ich lebe schon sehr, sehr gern. Ne? Und wenn ich mir was wünschen darf, dass, dass ich Klar ist alles endlich und ist alles irgendwann vorbei, aber also wenn es nochmal so lange dauert, wie es jetzt schon dauert oder auch noch dreimal so lang dauern würde, solange ich fit bin und, mhm. und, und mein Leben so ist, wie es jetzt ist, dass ich alles habe, was ich brauche. Ne? Ich habe Freunde, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe ein schönes Zuhause, ich habe eine tolle Familie, ich habe jetzt alles, um, um glücklich zu sein, das muss man ja auch mal sagen, Ob jetzt Pandemie hin oder her, Ich meine, jeden Tag, wenn ich abends Nachrichten angucke oder am Sonntag den Weltspiegel, denke ich mir, meine Fresse, was hast du für ein Glück, mit deinem weißen Arsch da im, im Bayerischen Wald auf diesem Bauernhof zu sitzen und alles zu haben. Ich kenne das Gefühl nicht von Hunger und ich kenne das Gefühl nicht von Krieg und äh, ich lebe ja wieder mal im Speck im Endeffekt und ich bin ein glücklicher, zufriedener Mensch und wenn das noch dreimal so lange dauert, dann gerne. Ja? Ich finde es total schön, äh, wie du das sagst und ähm,
5: ich würde mich deiner Meinung komplett anschließen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ja, genau, also ich finde Leben auch echt geil und wenn es natürlich ähm, keine Ermangelung gibt, also wenn man... Ähm, an Fitness oder so, weil man dieses Ersatzteillager zur Verfügung hat. Also sei es aus einem 3D-Drucker, -Dru 3D-Drucker, man hätte dann halt einfach einen Fuß ja. aus dem äh, 3D-Drucker und es wäre dann kein Fuß mehr, aber es hätte die Definition oder die Funktion eines Fußes. Ich glaube, dass die Leber als erstes aus wäre <lacht> in diesem
4: großen Ersatz. Ich mein, man,
5: man müsste <lacht> schon irgendwie aber schauen, dass man so im Gehirn nur bestimmte Re äh, äh, Regionen quasi aussetzen kann, damit wirklich die Leute, weil ich glaube, das, was am meisten fehlt, ist tatsächlich Hirnsubstanz. Also nicht, dass man sich da irgendwie ein, ähm, so ein, ein Hirn mit mehr PS oder so kaufen kann, wie wenn man ein Auto pimpt oder so. Aber tendenziell äh, finde ich auch äh, Leben sehr, sehr großartig.
2: Tim, du darfst auch was sagen. Wozu? Wie findest du Leben? <lacht> also du hattest ja zum Beispiel, ja. Äh, Lucky, ja, ja, ja. Lucky, hat, Lucky hat gerade von, von seiner dunklen Stunde, das ist ja kein Geheimnis, ja, glaube, das äh, dass du schwer krank warst und das Ganze wieder hinbekommen hast. Ähm, Tim, du hattest ja auch mal einen Unfall äh, bei einer Fernsehproduktion, wo dir so ein bisschen äh, das Haar gebrannt hat. Ähm, sind das Momente, wo du dann darüber nachdenkst, zu sagen, ey krass, das Leben, was ich habe, schätze ich und wie ich es habe erst recht. Also findest du Leben auch geil? Ja, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Ähm, naja. Was? Nee, Du könntest, könntest ja hier auch sitzen, obwohl du keinen Bock hast. Jetzt spare dir die Antwort. Okay, gut. Weißt du, was ich okay. aber auch geil finde? Achso,
5: ja. soll sprichst du jetzt? Ja, würde ich. Ja, dann hau an. Also du möchtest was sagen. <lacht> also, du möchtest was sagen. Wenn du nichts dagegen hast, würde
2: Tim jetzt sprechen.
5: Ja, ja gut. Entschuldigung, Entschuldigung. ich, ich habe es einfach falsch interpretiert. Nee, bitte. Danke. Also sagen wir es
1: mal so, ich würde gerne, und das ist, äh, glaube ich, auch die Quintessenz dieser Frage, ich glaube, ich würde gerne selber entscheiden dürfen, wann ich abtrete.
2: ja. Ja. Und wonach würdest du dich da richten? Also entweder...
1: Nach dem Bus Umfeld oder nach deinem... Nein, ich sage ja, entweder ein Bus von rechts, ja? also dass ich keine Entscheidungen habe, gar keine, hey. gar keine, oder aber dass ich die Kompetenz einer Entscheidung
5: habe. Herr Maurer könnten wir Weil ich versuchen. glaube
1: schon, dass das schön, ein Jedem, ne? also hier die Jungspritzer da, äh, ähm, das gar nicht vorstellen können, was es bedeutet, wenn ein Leben zu Ende geht. Und wir wissen ja alle, ich sag mal so, wir haben eine Lebenserwartungshaltung von 80? 80, zu ja, lass mal ungefähr sein. Wenn es gut läuft. Und ich? ab 50 zählst rückwärts. Machst du? Ich würde nicht sagen, mache ich, aber ich fange an mhm. zu gucken, dass ich die restlichen Jahre nicht mit überflüssigen Scheiß verballer. Eigentlich das, was man von Anfang an machen sollte, ja. aber man hat, da ist ja noch das ganze Leben vor ihm. Und ich fange jetzt an zu sortieren. Doch, das tue ich schon. Und mit 50. Und ich fühle mich nicht erwachsen. Also ich fühle mich nicht alt. Ich fühle mich nicht. Aber ich denke jetzt so. Einfach mal so, gucken, Mensch, 30 Jahre. Was machst du mit den 30 Jahren? Davon sind wahrscheinlich die letzten 10 Jahre körperlich ein bisschen angelegt. So, ich habe jetzt noch 10, 15 gute körperliche Jahre. Mhm. Ich glaube, dann zeigt einfach der Zahn der Zeit. Und das würde man wahrscheinlich gerne vermeiden. So, alt werden, vom Kopf her, vom Leben, habe ich kein Problem mit. Älter oder, ich sag mal, zu ver, verdaddeln. Wie heißt denn das
5: hier so, so, so.
2: Ja, vergeuden? vergeuden. Nee, nee,
1: nee, nee, so körperlich abzubauen. Mhm.
2: Ach
5: so, ja. Ja, abzubauen.
1: Abzubauen. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ja, du also machst ja high -cycle. was soll passieren? Ich stecke noch nicht drin, aber, aber, aber im Verhältnis jetzt zum 18-Jährigen muss ich mich schon manchmal hinsetzen, um die Schuhe zuzumachen. Ja. Und ähm, ich benutze den Fahrstuhl schon gerne. Nicht geil, also nicht so gerne. Also ich versuche dagegen anzuarbeiten, aber ich muss jetzt Dinge dafür tun. Und deshalb würde ich sagen, ich lebe wahnsinnig gerne, würde ich endlos äh, gerne leben, momentan ja. Aber nur, weil die Sichtweise, aus der die Augen, aus denen ich jetzt gerade gucke, sehr junge sind und sehr fröhliche, sehr positive Augen. Und ich gucke auf die schönen Dinge des Lebens. Ich gucke auf die vielen tollen Momente, die ich habe, die wir haben. Ich gucke auf die vielen solidarischen Momente, die wir im vergangenen Jahr hatten. Ich sehe äh, sehr viel Empathie von Mitmenschen auch innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, ich gucke auf die guten Sachen und ich gucke nicht so viel auf die negativen. Wenn man auf die negativen Sachen guckt, da denke ich manchmal... Boah, hoffentlich sind die 30 Jahre bald vorbei. Mhm. Also weißt du, was ich meine, wenn du so mit, mit Entwicklung, Ängsten, ich habe keine Zukunftsängste mehr, denke ich aber darüber nach, wie die Zukunft ist oder sein könnte, weil wir haben viele Probleme. Mhm. Das, also,
2: aber ja. hast du keine Zukunftsängste, weil du, weil du ins, ins Leben und, und Gesellschaft vertraust oder weil du keine finanziellen Sorgen, also nein, nein, nee, nee, ins
1: Leben. Also weil ich glaube, dass das, äh, das Konstrukt, in dem wir uns bewegen, noch vielleicht 20, 25 Jahre hält. Und dann? Dann wird sich verändern. Dann baust du körperlich ab. Dann wird sich verändern. Und das Timing eigentlich. Ey, ist doch nicht so ungewöhnlich. Ich sage mal so, in der Schweiz ist 1984 in irgendeinem Kanton das Wahlrecht für Frauen entschieden worden. Das ja. sind knapp 30 Jahre her. So. Das, ist, äh, also das ist noch 1984. Das mhm. klingt wie...
2: Also für uns ist 1984 jetzt. Es ist ja. nicht lange her, dass du, ja. so. dass du mit deiner Frau in Deutschland schlafen durftest, auch wenn sie es nicht wollte. Das ist äh, auch noch nicht so lange her. Also insofern. Aber das
1: meine ich eben? Also die 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 Welt verändert sich teilweise zum Positiven, teilweise zum Negativen und ähm, die die Sorgen. Ich meine damals in der, ich bin Kind der 70er. Also in den 70ern geboren, da war Atomkraft ein Danke das große mhm. Thema, der Ausstieg aus der Atomenergie. Äh, heutzutage sind andere Problem Probleme vorhanden, heutzutage sind andere gesellschaftliche äh, 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 Entwicklungen, auf die ich manchmal auch sorgenvoll gucke, wo ich auch manchmal denke, auch oh, gut, dass ich davon nicht mehr betroffen bin.
2: Mhm. Und wie, wie, wie ist das, wenn du als der der hier in der Runde auf äh, so jemanden wie Luki guckst, der ja nun wirklich, glaub, kann man glaube ich schon so sagen, ein, ein sehr positiver und vor allem ein sehr freundlicher Mensch ist. Ja. Ist, ist sowas motiviert dich das in irgendeiner Art und Weise? Nicht umgebe mich damit gerne, aber ja, jetzt oder ja, okay. Weil, weil du für dich dir was abguckst oder weil das was was weil ich auch so
4: bin. Mhm. Das also ist jetzt, ich glaube, das das. ist das, ich äh, bin ja so, das heißt, die Leute, die jetzt hier sitzen, wie das sind ist die so? Chemie in diesem Raum, ja. glaube ich auch, weil wir uns ja mögen. So ich Natürlich ich, ja. natürlich ja. Ist, ja. Ist, ist, ist
1: Luki in bestimmten Bereichen eine Inspiration, aber ich habe auch schon damals im Podcast gesagt, für seine scheiß Bescheidenheit würde ich ihm ein bisschen in die Fresse hauen. Also, mhm. das habe ich so gesagt, das empfinde ich manchmal so. <lacht> manchmal sehe ich, geh mir nicht auf den Sack mit deinem ewigen, ja, nein, aber du, sag, nein, nimm doch einfach an und sag doch einfach Danke. Mhm. So, das ist doch nichts Schlimmes.
4: Ja, aber man will ja auch nicht nervig sein.
2: Ich wette, wenn, 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 wenn Lucky den ja. Kopf im Flugzeug mitgenommen hätte, hätte er einen zweiten Sitz für den Kopf gebucht, oder? Ja, wahrscheinlich. Auch. wahrscheinlich. Nein, aber, 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 aber das, was
5: du jetzt, ich möchte nicht nervig sein, du sagst, jetzt nervst du. Ich habe gerade ja auch das in der Pubertät. Ich mehr gesagt. bei allem, was ich sage, entschuldigung, entschuldigung, hör jetzt auf, das nervt. Nee, sorry, sorry, sorry. <lacht> was ist jetzt wieder los? Entschuldigung, dass ich anrufe. Ja, ist gut. Und ähm, ich glaube, diese Bescheidenheit ist ja auch was, was ich total zugänglich machen, total sympathisch. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt hier mit anderen Leuten säße oder ähm, äh, auch stünde unter, äh, unter dem der Blick vom äh, Mergits Adleraugen, ähm, muss man sich natürlich auch überlegen, möchte man 120 Jahre mit äh, den Ra Leuten in einem Raum sein und ähm, sich irgendwie äh, Organe aus dem Kühlschrank holen können, wenn man sie braucht. Aber ich glaube tatsächlich auch dieses, was du sagtest, dieses ähm, sich den, 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 den Moment aussuchen, wann es vorbei ist, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also was heißt große Rolle? ist eine, hat einfach was mit dieser Frage zu tun. Und auch natürlich, wenn man so ein bisschen, ähm, uns geht es ja wirklich allen tatsächlich gut, Logi hat das auch gesagt, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass man irgendwie auch so, dass so ein Ungleichgewicht natürlich in der Welt herrscht. Und dass man so, ähm ich habe einfach manchmal Angst, dass sein Schicksal so irgendwie fickt, so was einem so gut geht. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn man vom Bus überfahren will, dann hat noch eine Chance, und dann ist der Kühlschrank da, fände ich es auch ziemlich geil. Ja. Aber der Kühlschrank <lacht> müsste halt für alle da sein
1: aber grundsätzlich glaube ich halt haben wir so die die also entweder die Entsche also die, vielleicht die Entscheidungsgewalt dass das so eine Sehnsucht wird Aha. dass das so ein, so ein Momentum ist und ich habe das früher mal aber da war ich noch weit entfernt von der Nähe äh, und du hast es ja gerade auch bei deinem Papa jetzt gesehen irgendwie wenn der Tod klopft denkt man vielleicht noch mal anders drüber nach und deshalb würde ich gerne die nächste Frage
2: jetzt haben ja kann ich mal aufs Klo gehen du kannst mal aufs Klo gehen groß
1: oder klein äh, Pipi und du bist immer so bescheiden <lacht>
5: <lacht> ja, geht ihm auf Toilette, kommt. Haben wir was von, auch von diesem Rotwein hier,
2: merkt, oder? Ja, was? also passt auf, ja. Freunde. Wir, ja. sind, wir sind wieder voll am Start.
5: Ja, der kann nicht einen Schluck Portwein haben. Wie bitte? Einen Schluck Portwein sehe ich da die ganze Gibst Zeit. Gibst du das noch dem Maurer, Herr Maurer, ja. bitte? Ja, danke schön.
2: Tim? Der, Ja, ja. So, aber mach mal. Ich möchte als allererstes sagen, dieser, ja, dieser, dieser 2019er Juno, der scheint euch ja allen richtig gut vor, zu gefallen. San Vese, heimlicher Star in der Toskana, übersetzt heißt das passt zu dir Tim, kleiner saurer, fein, elegant das passt wiederum zu mir, Trinkfluss kein Rotwein, wo man nach einem Glas Schwere bekommt hm. könnt ihr das äh, be bejahen Luki?
4: Ich glaube, die leere Flasche spricht Bände. Spricht
2: Bände, oder? Als Maulmerk könnte das
5: das wäre? Hallo. Weißt du, wie geil das wäre, wenn man diesen Wein jetzt nimmt, kennt ihr noch diese Obstgartenwerbung früher, wo alle irgendwie einer durch die Decke durchgefallen ist, außer die Person, die
2: Obstgarten gegessen hat? Ja. Tim fällt dann gleich mit dem Fortwald durch die Decke und wir sitzen noch hier. <lacht> ist das war lustig oder nicht? Vor, vor allem Tim sitzt da, wie der, den man immer gehauen hat in der Schule, schön mit der Jacke im geschlossenen Raum. Mir fröstelt's, es. Echt? Ist? Ja. Kriegst du eine Kältung? Ja. Ach oh Gott. Habe ich doch gesagt. Ja. Unangenehm. Ist. Willst du was? Ich habe alles dabei. Willst du, einen Kripus, äh, willst du eine Box? Nein, Wir sind immer, genau. willst du mich verarschen? Du hast Ich, ich habe übrigens,
5: ja. ähm, hab übrigens auch noch ja. David auch noch ein Geschenk für Tim dabei. Hast du? Ja. Darf ich dir das geben? Oh, das ist mir so unangenehm. Aber ja. Okay, ähm, ich muss es ein bisschen einladen. Ich habe äh, überlegt, was, was kann man jemandem schenken, der hat alles, alles, hat. Alles, oh, alles hat und Sekunden, sich alles kaufen kann. Sekunde, Sekunde,
2: ganz kurz. Hast du alles, Tim? Gibt es irgendwas, was du nicht hast, wo du sagst, oh, das hätte ich immer gern?
1: Also, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe relativ wenig. Das glaube ich dir. So, und ich, weil, weil ich kaufe mir selten Dinge, also ich gebe viel Geld aus, aber ich kaufe mir selten Dinge, und ich habe mir jetzt Lautsprecher gekauft. Respektive, ich habe sie noch nicht bezahlt. So Kopfhörerdinger oder für zu Hause? Nee, Lautsprecher zu Hause. Nein. Aber so riecht also wie der Stereo-Lautsprecher. Ja, Kein Dolby-Surround-System, ja, ja. sondern Stereo. Aktivboxen mhm. mit integriertem Verstärker in der Box plus Zusatz.
5: Aber Stereo. Ja, ja. Was Stereo. für eine Marke also, dafür? das ist Geht es ja nur um Bang und Olussen oder so.
1: Nee, nee, nee. Es ist so ein, so ein kleiner, kleiner feiner... Manufaktur. Äh, kleine, feine Manufaktur. Hm. Unfassbar teuer. Unfassbar teuer aber weil ich endlich mal wieder Musik hören wollte. Zwei Boxen? oder? Zwei Boxen. Mhm. Und ich wollte Musik hören. Ich hatte demjenigen auch gesagt, Mensch, ich habe ein großes Wohnzimmer, ich bräuchte mehrere. Und er sagte, nein, du brauchst zwei. Du brauchst zwei. Und ich sage, ja, aber ich will den, den Klang im Raum haben. Ich will eine Lautstärke hören, die nicht laut ist, aber laut. Versteht mhm. ihr, was ich meine? Ja, total. Eine präsente Musik, sozusagen, ohne dass man sich anschreien muss, ohne dass es blechert. Und das sind jetzt die dritten Boxen, die ich test gehört habe. Und ich Ach, habe mich krass. jetzt dafür entschieden wow habe ich jetzt dafür entschieden, mir diese Boxen zu, äh, zu kaufen. Und die wünsche ich mir original seit über zehn Jahren.
2: Mhm. Aber ja, ist doch zehn
1: Jahre lang habe ich mir die nicht gekauft. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kaufe ich sie mir.
2: Und Sehr die geil. sind hoch oder ja. Okay. Ja. Und was hörst du dann? Also was ist was was ist also ist das Rammstein dann oder Kiss, was du als erstes naja, laut also, hörst?
1: Na, wir haben wir haben äh, den Soundcheck basiert ein bisschen auf der Liveaufnahme von Max Mutzke mit dem NDR Symphonieorchester. Alles, weil Aha. da sind viele Höhen drin und da ist ein, ein ein Raumklang von der Elbphilharmonie mit drin sozusagen, den ich hören wollte. Ähm, dann spielt äh, die Antwort eine Rolle die Antwort, diese südafrikanische Hard-Techno-Baller-Nummer, weil das ist laute Tanzmusik mit viel Bessen und vielen, vielen Dingen und äh, allerdings auch viel Klassik. Also viel, und alte, was ich ja sehr gerne höre, ist so 60er-Jahres-Soul. Mhm. Die frühen Sachen, also auch von Stevie Wonder und so ein Kram. Und die, sind ja, und die sind ja alles ein bisschen blecherner. Und der Klang musste gut sein. Mhm. Geil. Ohne Subwoofer. Kein also, Subwoofer ich der der Ja,
5: geil.
1: Also, Aber wirklich geil. Und wenn du dann klassische Musik auf einmal hörst, und dann kriegst du einen Raumklang, dann ist das geil. Dann ist das richtig, richtig, richtig geil. Und das habe ich mir jetzt gegönnt. Also ich, so. hab,
2: ich bin weit entfernt
1: davon, alles zu
2: haben. Und dann sitzt du da mit einem Portwein und hörst Musik. Ich habe angefangen zu malen. Ach komm. Hm. Was denn? Naja, ich mal. Ja, aber.
5: Kunst, Mann.
2: Ja, aber sag einmal. <lacht> aber welche Art von Menschenskinder?
5: Na naja, gut, ich habe keine Ahnung vom Malen. Also momentan bringe ich Farbe auf, auf Papier. Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob er sagt, ich habe angefangen zu zeichnen oder zu malen. Also ich experimentiere gerade. Ich, Aber ich habe jetzt was für mich gefunden, weil ich jetzt schöne Musik habe. Und die Musik
1: hat's gemacht. Die Qualität der Lautsprecher. weil Das Momentum des Musikhörens. Ich,
5: kann es voll verstehen. Volle Kanone. Ja, klar, natürlich. Auf jeden Fall. Ich verstehe es auch. Ich hatte früher das Erste, was ich mir gekauft habe, also auf Pump, Mhm. als ich so einen richtigen Arbeitsvertrag hatte bei Red Sack hieß es früher war eine wahnsinnige Stereo von Yamaha war das früher und so weiter wow. und es war schon echt geil so wenig und, Knöpfe oder so viele nee wenig Ach,
1: wie, nee, das, das krasse ist ja bei Stereoanlagen je weniger Knöpfe desto teurer wird die Karte. Ja, ja genau aber ja. Es ist echt faszinierend zu sehen <lacht> aber
5: ähm, das ist ja auch es ist auch auch noch an also noch schöner ja. je, je weniger Knöpfe da sind und mein absoluter Soundcheck ähm, äh, als ich das probe gehört habe war ähm Brothers in Arms von Dire Straits oh. in der, der Live-Version, wo, wo du und dann nachher zum Schluss die Gitarre, die dann so, die sie sonst nicht haben, sich nicht so blechern anhören darf ähm, im Verhältnis zu der Gitarre. Also das war auf jeden Fall mein Soundcheck-Ding.
1: Ist, ist, auch, ist auch bei mir gewesen. Brothers in Arms von Dire Straits, ja. weil das ist so eine saubere Klangfarbe. Äh, Pink Floyd geht auch sehr gut.
2: Ja, sehr
4: gut. Sehr, 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 sehr gut. gut. Pink Floyd ja, ist...
2: Ja. Ja. Ich habe Luki neulich bei Ringelstädter gesehen, da wo übrigens auch Christine Westermann äh, in Podcast sagt man schöne Grüße, Schön äh, Grüße. zu Gast war. Ähm, und dann hast du ähm, Set But True von Metallica, war das richtig? Ja, Intercent Sandman. Inter -Sand ja. Inter -Sand hast du es angeguckt? Ich habe es mir angeguckt. Schaust du beide schon? Guck mal hier, angeguckt. das habe ich gemalt. Seit ich dich kenne, höre ich den Bayerischen Rundfunk. Warte, Sekunde. Kann du, ich, würde ich kaufen, kann ich mir nicht leisten. Sowas male ich. Wie groß
5: doch. Jetzt? Ja, das darf ich
1: mal? Ist jetzt nicht Scheiße. Mal?
4: Sag mal her. Ja? Hast du also eine Paust? Ha? Nein. Also radiert. Das, das ist, ist, schon das, ist das ist mega. Also krass. Ich hab, wie, wie groß? Witziger. Ja, jetzt, jetzt muss ich was sagen. In oder so. so. Ich habe gestern einen Bericht gesehen über die Zeichnungen von Franz Kafka. Mhm. Und das erinnert mich ein bisschen daran. Also, ist
1: das ein, der ist irre gewesen. Ne? Ist das ein gutes Nein, Zeichen? Ist die Verwandlung. Kafka war Kafka ja, war. Also, aber das ist jetzt nicht scheiße.
4: Das ähm, ist unglaublich gut.
2: Jedes Genie ist irre, guck mal, Max. Ja. Also die ähm, also,
5: das wird ja nichts. Weiß, weißt du, was macht? sagen, macht? Das ist Kafka aber der <lacht> Berliner das macht, würde das sagen. Es Nächste, macht Berliner, das würde man sagen. Es macht, Spaß. Es macht, Spaß. Das macht Spaß. Aber Und das ist ja richtig gut, Tim. Und das, das ist wirklich sehr gut. Aber die Musik. Kann ich das jetzt auch mal in Aber ist Augenstein Öl auf nehmen? Leinwand, oder? Äh,
1: das ist Aquarell, aber ich habe auch eine, eine Kombination, zeige ich jetzt mal.
5: Ja, Öl. Darf ich es auch noch in Augenschein? Ja, sofort. Nehmen, ähm, Kannst du es mir schicken dann einfach. Nee, zeig, zeig,
1: zeig doch jetzt nicht so aggressiv. So, jetzt also, also, irgendwie bitte, bitte, bitte Tim, er soll es die Airdroppen.
5: Das Einzige, der das Werk nicht gesehen hat. Doch,
1: siehst du doch, ich weiß nur nicht, wie da Fotos, wo sind die alle da? Alle Fotos. Und jetzt zeige ich weil irgendwie auch einen Zauberstab. Tim, Tim
2: Airdrop dir jetzt 16.000 Fotos. Und dann machen wir einen Leak auf
5: Instagram. Nee, pass mal und auf. er merkt es nicht.
1: Pass mal auf. Das habe ich auch gemacht. Und das ist zum Beispiel Öl und Aquarell gemischt, weil man mir gesagt hat, das funktioniert nicht. Und da habe ich gesagt,
4: das sehe ich anders. Okay. Das ist echt gut. Aber es ist sehr, sehr düster auch. Sehr ja, ich düster. hatte nur
2: schwarz und weiß. Das <lacht> könnte es <lacht> erklären. <lacht> ich hatte nur schwarz und weiß. Dadurch kommt diese Düstere. Ja, aber trotzdem muss man, die Frage muss ja erlaubt sein: wieso kannst du das?
4: Der also kann es wirklich. Das ist äh, weil, ich, weil, weil wir
1: Köche ein Gefühl für Form und Farben haben. Offensichtlich. Also, und weil wir nicht zwingen, sondern wir, wir da, also die Farbe macht das, ich mache ja nichts.
2: Ja, das war das von eben.
1: Das, die macht ja nichts. Also da, ich mache Farbe auf die Leinwand und dann passiert der Rest. Das ist ja nicht irgendwie, ich mache ja nichts. Ich bin ja nicht Bob Ross. Naja, also Tim, das aber, ist, aber Bob Ross war meine Inspiration.
4: Bob Ross ist aber, guckst du das auch immer an, wenn ich du
1: nachts besoffen heimkommst. Die und Doku, hast du die Doku über Bob Ross gesehen? Ich liebe ich kann, Bob Ross. Aber wirklich, die Doku ist krass. Was für ein Business und was für ein... Ist ähnlich wie bei dem Tiger King. Da ist, <lacht> das,
2: das sind wirklich... Aber ist gut, ne?
5: Sehr, sehr gut. Ja, ja. und, ja. und wie,
2: wie... Also was machst ja. du damit? Nichts. Ja, steht es dann in der Garage und da steht's oder hängst es dir auf oder verschenkst es? Also... Oder machst du hier? Wie heißen diese, diese neuen äh, Computer Dinger, dass du das Ding in 10.000 Teile machst und es digitalisieren lässt? Mosaik? Max? Nee, ja, das, ehemalige, das, das, das ehemalige Mosaik et, et, ETF, glaube ich. Was machst du damit, Tim? Gar da nichts. ETF Hoffmann. Ich würde das gerne bei mir im Restaurant ausstellen. Ja, ja wir machen da eine Ausstellung. Ey. Jetzt ohne Scheiß. Ja, so was. Ver, Versteiger für einen guten Zweck? Ja, das würde ich machen. Weihnachtsleserei.
1: Das würde ich machen.
2: Also wirklich, das, also ich bin da
1: jetzt so, das ist, man muss sich dafür nicht schämen. Das ist so krass. Also das,
4: das Erste, was du mir gezeigt hast, würde ich gern kaufen. Ohne Scheiß. Hänge ich zu mir ins Beste. Krass. Tim, sag mal einen Preis. Ehrlich.
2: Das ist ja ein, ein echter Melzer, das darf man nicht vergessen. Lass mich das mal ein ist bisschen sehr
5: geil irgendwie, dass ich jetzt schon aus der quasi, ist super. Du hast, <lacht> du hast zuerst gesehen und konntest zuerst bieten. <lacht> so, nee, aber, aber ich würde es gerne kaufen. Das Mach war ja das. die
1: Geschichte. Nein, man hat nie <lacht> alles. So Und vor allen das ist ja, ja auch das Schöne, genau. das ist, bin, ich kaufe auch nichts im Internet. So, weil ich finde ja so dieses, dieses Jagen und sich das verdienen, und ihr könnt euch nicht vorstellen, als die Boxen dann das erste Mal standen, ich stand dann drei Stunden vor diesen Boxen und habe nur Musik gehört und habe gegrinst, weil ich mich gefreut habe und habe wie ein Idiot ständig so Skip, 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 nächstes Ding, nächster mhm. Klang, weil auf einmal erinnerte man sich an die ganzen Lieder, die man gerne gehört hat, an bestimmte Situationen, einen bestimmte, bestimmten Schlagzeugeinsatz, ein Nochmal, Brother in Arms, dieses hinten raus, äh, von, von, was habe ich noch gehört? Pat Messini auf einmal. Also habe ich Ewigkeiten nicht mehr gehört. Dann alte Helden irgendwie so von mir, die wo ich nochmal reinhören wollte, ob die Musik wirklich gut war, festgestellt habe, nein. <lacht> also wo ich gedacht, leck mir im Arsch, was man als Jugendlicher für Scheißmusik hört, ist auch teilweise krass. Aber das war zum Beispiel so ein, so ein, so ein Ding,
2: kann man machen. Aber jetzt kommen wir zum Geschenk. Ja, Max, Max hat ja noch ein Geschenk, genau. So, ich bin ja. dran. Ja, ja, du ja, bist dran. Ja, ja,
5: ja, ja, gut, 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 gut. Ich, ähm, also, pass auf, ich bin jetzt natürlich... Also, was schenkt man einem Menschen, der nicht alles hat? Also, ähm, ich, hab's ich, oh. ich hab's eingepackt. Ich hab's eingepackt. Wir sind ja vorweihnachtlich unterwegs. Warte mal
2: kurz, ich muss zumindest ein Foto machen. Foto das hat schon vom Geschenkpapier. Ja.
5: Das äh, Geschenkpapier habe ich selbst ausgesucht. Mm. Ähm, es ist, ähm, es ist eine, ähm, ich äh, muss was dazu sagen. <lacht> ähm, ich ähm, wusste nicht, was ich mitbringen soll. Und ich bin ja großer Weihnachtsromantiker und Kitschnase. Und es oh. ist ein Pullover, ein Weihnachtspullover, weil ich es super geil finde, wenn Weihnachtsklamotten angezogen werden. Mhm. Ich glaube, ich hier draußen von den Damen hatte auch jemand einen Weihnachtspullover. an. Ich habe diesen Pullover auch. Ähm, Nona hat auch einen, meine Tochter hat auch einen. Und damit wir in dieser Weihnachtszeit auch irgendwie miteinander verbunden sind, auch wenn wir nicht irgendwie eine äh, Portwein trinkende Badewanne äh, ersaufen, ist das die Idee äh, mit dem Augenzwinkern. Und ähm, ich habe sie in XL gekauft. Ich weiß, du bist schlanker. Aber das das finde ich richtig
1: geil, weil das ist so eine Tradition. Ich finde zum Beispiel, wenn man einem nichts einfällt, Weihnachtssocken
5: mhm.
1: verschenkt Weihnachtssocken. Das sind so so kleine Parameter, irgendwie die die, die, die so kosten nichts, irgendwie ist trotzdem liebevoll. Der Mensch trägt es und irgendwie ist eine Assoziation da. Das finde ich ganz toll. Und das hier finde ich richtig geil. Ist sehr Berlin, sehr Berlin. Naja, schon. Ich sag mal diesen leicht leicht äh, ich naja, möchte ich, Also ich, ich
5: glaube, was diesen Pullover mit Berlin, also dieser Pullover... Äh, der
1: leicht ketzerische Ansatz.
2: Naja, ist. also ganz, <lacht> wir, wir beschreiben das kurz. Also Jesus Jesus ähm, mit Partyhut einer weißen Taube, die Schal trägt, einem ähm, Heliumballon in der Hand, auf dem drauf steht Birthday Boy, also auf dem Sündershirt, äh, auf dem Sündershirt. Ja. Ähm, ein bisschen schon. Aber Kit, also es ist es ja. Ja, wirklich schön. Also im Prinzip Danke ist das jetzt, ja, wenn du den trägst, ist das kitschig impossible. Also das passt denn ja auch. Ich wieder. frage mich nur, welche
5: Größe das ist. Ich sagte bereits, das ist XL und das, ähm, der leiert nicht. Also der ist dir natürlich zu groß. Und der geht ein. Und ähm, genau. Also,
1: also das heißt, ich kann, muss
5: nichts drunter tragen. Genau, du kannst ihn auch als Shorts nehmen. <lacht> Dankeschön. <lacht> da freue ich mich selbst. wirklich. Sehr,
1: sehr, sehr. Und ihr habt <lacht> alle den gleichen?
5: Nein. Il Ilona hat einen mit so ähm, Lichterketten, also, ja? also Christbaumkugeln. Ja? Ja? Der ist eigentlich der geilste, auch von den Farben. Ja? Und ähm, Mimi hat ähm, einen grünen, der aussieht wie ein Geschenk, also mit so einer Schleife, wie so ein hm? Geschenkpackung. Hm? Und ich habe den noch. Schön. Da freue
1: ich mich wirklich drüber. Dankeschön. Dankeschön, lieber Max. So, Lucky. Na, Lucky
2: hat doch den Kopf geschickt. Und der ist nicht angefangen.
4: <lacht> <lacht> also, Und wenn der Pullover Aber, der zu groß ist, kannst du den Kopf wir anziehen. müssen. Wir müssen das Aber ich habe auch einen Weihnachtspullover von Slayer. Oh, Layer, ja, ja. natürlich, aber Also Slayer kenne ich, aber ja. den war das Pullover? Genau, da steht drauf, Hello Waits.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir müssen das mal, äh, erinnern mich bitte dran, ja. dass wir das da mal retournieren, weil das ist, glaube ich, was mir mal so ein bisschen blöd dabei rüberkommt. Die Leute kommen, schenken uns schon ihre Anwesenheit und bringen auch noch Geschenke mit. Vielleicht ich sollten aber wir das ich mal, glaube, ich glaube,
5: aber, vielleicht sollten wir das auch mal eine Retour machen. Ja, Loki würde sich über das Bild freuen. Ja, ich, ja, das, ist mir ich zu sehr sehr sehr. das ist
1: mir zu sehr eingefordert. Ich dachte eigentlich, ich lasse es noch schön rahmen, ja, schicke ja. es dann zu und dann packt er es aus und freut sich wirklich.
4: Ich, ich habe auch nichts gesagt. Ist aber ein bisschen depressiv. Aber wenn es Öl auf Leinwand ist, solltest es es nicht rahmen. Oder Aquarell auf Leinwand. So lieben, nee, nee, auf, auf, da, da ist so lieben Öl auf Leimann, dass, das Öl, Öl. auf Leinwand. auf das. Aber ich finde es wirklich gut. Also ohne Scheiß. Hat mich an ja. Franz Kafka erinnert. Und Tim mit ist. Franz Kafka zu, zu vergleichen ist. Kafka ist, sagt man glaube ich. Ja. 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 Kafka
2: ist. Das schon krass. Ja. Okay, also komm, willkommen zu unserem Das ist auch
5: dann die Verwandlung. Entschuldigung, wenn
2: man dann, wenn die Körperteile
5: nicht kommen und du hast gesagt, du noch ein Fünftel deines Arbeitslebens vor dir, dann kannst du mit 60 anfangen Bilder zu machen. Und dann verdienst du wahrscheinlich auch richtig Asche.
1: Na guck dir hier den, wie heißen die? Der Hajo hier aus Schleswig-Holstein. Äh, Niedersachsen. Wer ist er denn? Oder Lindenberg? Nee, finde Kliman. Ja, was mit äh, dem? Äh, der verkauft sein Gekleckse für 10.000 Euro. Ich weiß, jetzt flippen sie alle aus. Irgendwie, so aber ich finde noch nicht, wir kennen uns, aber ich muss mich immer ein bisschen lustig machen. Aber aber der macht gerade richtig Druck da
2: inzwischen. Ja, okay, aber das ist auch, ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Doch, okay. ganz ruhig, das, okay. das hält er aus. Ist jetzt, ist jetzt auch kein Wunder, der ist ein Social-Media-Wunder, der Wer könnte auch denn? auf ein Tempotaschentuch kacken, macht das zu, macht einen Gummi drum und dann wird es auch noch verkauft für einen guten Zweck. Also, also provozieren nicht. Das passt
1: Provozieren nicht. kriegen, F kriegen wir F zugeschickt. Finn hat solche Ideen. Kriegen ja,
2: genau, ja, kriegen wir zugeschickt. Liebe Grüße an Finn also, und fair, fair weiß fair wie enough. Wir, ja.
5: Ja, also Fair enough, was
1: heißt denn das? Hä? Egal. Er lachte auch immer drüber. Also, das ist so. Aber vielleicht hat es mich auch inspiriert, selber anzufangen. Ich weiß es nicht. Siehst du? Aber eigentlich war es Pop Ross. Das,
5: das wäre doch schön.
2: Eigentlich war es Pop Ross. Ja. Also, Freunde, ja. hat die Gastro die Krise genutzt, um noch ein bisschen Zug reinzukriegen, ei, ei, ei. um die Preisstruktur generell zu überdenken. Zum Beispiel Löhne für Fachkräfte, aber auch ein <lacht> Umdenken in Sachen Preissteigerung, wie zum Beispiel beim Handwerk. Wo fangen wir an? Herr Maurer.
4: Die Frage war ja von mir, glaube ich. Ne? Richtig. So, äh, Wir fangen damit an, dass du gesagt hast, du machst zu jeder Frage eine neue Flasche. Ja, ja, auch. du antwortest. <lacht>
1: <lacht> 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 mm. <lacht> <lacht> ja, ist ja gut. Jetzt werden wir warm.
4: <lacht> Now we talk. Bleiben wir bei Rot? Ja. Jetzt werden wir warm. Mach, was du magst. Ja, ja, so weil gerade äh, von Max die... <lacht> Die Bestellung ging ja nicht so richtig raus. Ne? Was weißes ohne Säure, kam dann was rotes? <lacht> nee, oder was rotes, hat er gesagt. Oh, oder oder was oder, rotes. Also, Freunde. Also,
1: Fragestellung war
4: was, ja. haben wir die Krise genutzt? Wir wollen jetzt weißes Begut. Nee, wir machen das jetzt was. Äh, haben wir Man die Krise genutzt? Die Frage war ja von mir, soll ich die jetzt ja. selber beantworten? Ja, ja, natürlich. Ähm, genau. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, ich habe in der, in der letzten Zeit also wirklich die Erfahrung gemacht, dass unsere Gäste heiß waren. Ne? Also wir haben das ja mit verschiedenen Projekten, ob es jetzt die Boxen waren, was wir auch, wo wir auch sehr viel für für die Bullerei machen durften oder eben für Tim Melzer machen durften, ähm, wo wir unseren eigenen Shop etabliert haben, wo wir eine Eigenmarke geschaffen haben, wo, wo ich als, als, als Steu ein Brand erschaffen habe wo Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, Wahnsinn, was du für eine Marke geschaffen hast. Wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie man eine Marke schafft. Ich habe einen Hauptschulabschluss 1996 gemacht. Ne? Und, äh, aber ich weiß nicht, wie man eine Marke macht. Ich weiß nicht, wie man Brand macht. Ja, aber Ludwig Maurer ist doch eine Marke. Dann kann ich jemand dazu sagen, das hat mir mal ein Patentanwalt, der Gast ist bei mir, geraten. Er hat gesagt, macht, äh, mach deinen Namen zur Marke. Das ist immer gut. Jochen Schweizer, Engelbert Strauß, das funktioniert. Mach deinen Namen zur Marke. Und das ist eine Marke geworden im Endeffekt. Und äh, wir, haben, wir haben das schon irgendwie sehr, sehr positiv nutzen können. Und wir hätten uns aber mehr am Handwerk orientieren müssen. Ich war vor, vor kurzem auf der HOGA in Nürnberg. Das ist eine Messe, die leider sehr, sehr schlecht besucht war. Und habe dann gesehen, wie auch äh, der BHG und die, die HOGA gesagt haben, ja, wir kommen zurück stärker denn je. Und wir haben in der Krise die Möglichkeit gehabt, dass die Leute endlich merken, was wir in der Gastronomie eigentlich leisten. Als sie auf einmal nicht mehr in unser Restaurant kommen konnten. Als es auf einmal nicht mehr normal war, am Sonntag im, 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 genau, im Biergarten zu gehen und diese wunderbare Dienstleistung der Gastronomie zu spüren. Und ich habe wirklich... Unglaublich tolle Stammgäste, die sind dann freitags zu mir in den Shop gekommen, um einfach nur ein bisschen Steuerfeeling zu spüren und haben sich dann eine Flasche Wein gekauft und haben die gleich am Parkplatz noch getrunken, um auch wenn's, äh, um einfach systemrelevant zu werden. Ja. Und dann dann sind wir zurückgekommen und ich merke, dass wir bauen gerade und egal, was du bestellst, äh, Aluminium gibt es nicht mehr. Mhm. Ne? Und, und, und Dachlatte ist teuer und das kostet jetzt das Dreifache und jeder Handwerker sagt, wenn ich sage, kannst du nächste Woche kommen und meine Elektroinstallation machen, sagt ja. jeder Handwerker <lacht> ja, nächste Woche in, in einem Jahr so ungefähr und und alles ist teurer geworden, alles ist mehr geworden, alles ist irre geworden, wir wollten jetzt äh, unsere ersten beiden Alben von der Band auf Vinyl rausbringen, sagen, ja, ein eine Jahr Wartezeit, weil es kein Vinyl gibt. Hm. Ja, wir können keine Platten pressen, weil der Rohstoff fehlt. Und wir sind aus der Gastro wiedergekommen und haben das nicht gelernt irgendwie. also Oder, oder viele haben es einfach nicht gelernt, dass sie sagen, so, ihr wisst jetzt, wie wichtig wir sind. Wir müssten eigentlich auch teurer werden. Lass uns doch einfach mal äh, inspirieren vom Handwerk. Ne? Es ist jetzt teurer, weil wir haben ja auch acht Monate Lockdown zu kompensieren. Ne? Und das äh, finde ich ein bisschen schade, dass dass dieses Preisdumping von Kollegen, an andere Kollegen wieder genauso weitergeht. Das betrifft es uns drei, sage ich jetzt mal nicht so sehr, aber ich sehe jetzt immer noch Speisekarten bei uns im Bayerischen Wald, wo ein Schnitzel 8,50 kostet, ein Schweinebraten 8,50 mhm. kostet und das Bier, die halbe Bier 2,50 Euro kostet. Würde ich sagen. Das, das kann, macht doch keinen Sinn. Das kann doch nicht sein. Und vielleicht hätten wir das wirklich nutzen sollen, um diese Begehrlichkeit, die die Gastronomie ja hat ne, und diesen Verzicht, den die Gäste hatten, dass wir das besser vielleicht nutzen, Weil sie so hungrig waren. Genau, weil sie ja. so hungrig waren. Zu sagen, ja, ja, wir kommen zurück, aber jetzt müssen wir dahin. Wo na, wir und, und hätten sein können. Genau, müssen. Ja. müssen. Ja. Und die Problematik, dass wir jetzt natürlich noch einen größeren Fachkräftemangel haben, weil viele Aushilfen gesagt haben, also die 450 Euro nur beschäftigt waren, die nicht in Kurzarbeit gehen konnten, äh, die dann gesagt haben, okay, dann gehe ich halt jetzt in irgendeinen Getränkemarkt und sortiere Kisten, weil das ist systemrelevant. Aber Kellnern, Uh, ist halt nicht so systemrelevant. Ne? Ja. Und da hätten wir halt vielleicht zusammen besser interagieren müssen. Also ich meine jetzt nicht uns, weil was du gemacht hast, Kochen für Helden, was Tim gemacht hat als Gesicht der Nation für die deutsche Gastronomie, das muss man auch mal sagen. Ich kann mich noch erinnern an die Situation, leere ja. Stühle, Rathaus Hamburg. Ne? Ja, Hammer. Und dann noch bei Lanz, das war irre. Ne? Ja. Nicht umsonst hast du den Eckart bekommen. Das ist Eckart. Nein, das ist so. Ja. Ne? Ja. Das ist so. Und, und da, da, da können alle, die, die, die vorher vielleicht noch gelacht haben, <lacht> äh, was ist denn das für einer, die können sich alle heute bedanken und dem, dem Tim. Ah, doch keiner. Hat das jemand? Können sich alle bedanken. Tim, das, war, das weißt du, das ist, soll jetzt keine Süßholzrasplerei sein. Ja, ja, dann hör auf damit. Aber, na, ich jetzt. aber was da passiert ist, an Emotionen auch. Ne? Also das, Du warst die Galionsfigur. Ja, aber wir wollen ja die Frage beantwortet haben, sonst lasse ich dich verhaften. Genau, die, nee, die habe ich, hab ich vorher schon ja. beantwortet. Wir, wir ja. sind leider... Haben wir, haben wir uns verpasst. Uns, haben wir uns verpasst, ja. Mhm. Ja. Wenn du, wenn du wenn du heute zu deinem Handwerker sagst, ey, wieso kostet, du, äh, kostet jetzt der Zimmermann 50 Euro in der Stunde und immer 35, sagt er, ja, alles ist teurer geworden. Das Holz, ne? Ja. die Nägel, die Schrauben, alles ist ja. teurer geworden. Und so. du kannst noch richtig drauflegen dafür, dass du es bald bekommst. Genau. Also die,
5: die Leistung, genau. also das, das Handwerk an sich. Genau. Wenn der Rohstoff dann irgendwann verfügbar ist, dann machen die sich so rar, ähm, dass du äh, nochmal drauf bezahlst. Und wenn du was dringend brauchst, und ich glaube, dass die Nachfrage nach Gastronomie, nach ähm, Einkehren in Gasthäuser natürlich auch sehr, sehr dringend war nach eben acht Monaten Lockdown und einer kurzen Pause. Und ein Stück weit ähm, haben wir das haben wir das natürlich verpasst, aber das liegt auch in dem Kontext dazu, ähm, solange ähm, ähm, Discounter ähm, Dinge äh, als Minutensteak bezeichnen, was einmal suggeriert, äh, man braucht keine Zeit dafür, zweitens kostet es nichts ähm, und drittens ähm, ist es ständig und immer verfügbar dann ist das Gefälle dazwischen halt einfach zu groß, glaube ich, ein Stück weit. Obwohl natürlich das nichts mit mit, mit Restauranterfahrung oder so zu tun hat.
2: Herr Melzer?
3: Ich denke, wir über Gesagtes nach. Mhm.
2: Und, was denkst du so?
1: Also, haben wir die Chance genutzt? Nein, haben wir nicht. Äh, gab es eine Chance nutzen? Nein, gab es auch nicht, in meinen Augen. Denn wir hatten ex extreme Existenzsorgen. Wir mussten uns das Überleben sichern in ganz vielen Bereichen und andere Gastronomen noch mehr als wir. Du hast dein Haupthaus, äh, den, das Stoi, was hauptverantwortlicher von der Geschichte her ein Biobauernhof ist. Das heißt, das Rückgrat des Stois ist ja deine Rinderzucht. Und die 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 Wahrscheinlichkeit, dass das Doyen niemals wieder, was er eh noch nur selektiv geöffnet hatte, eine Zeit lang, dass das wieder in die alte Welt zurückkehrt, ja, bei der Bullerei auch, genau das Gleiche in grün, dass die wieder funktioniert dass das wieder nach einer gewissen Zeit, und selbst wenn ein bisschen, war auch klar. Bei dir genau das Gleiche. Dafür bist du zu ein, äh, zu sehr Einhorn in Berlin. Die vielen, vielen, vielen anderen Gastronomen, die eben gerade in euren Regionen für 8,50 immer noch ihr Schnitzel verkaufen, hätten die, würden die fünf, 15 Euro nehmen, würde kein Gast das bezahlen. Noch weniger, als sie es sowieso schon tun. Das ist diese alte Diskussion der Stammkneipe zu sagen, oh, ich muss das Bier mal nach 23 Jahren um 10 Cent oder Pfennig damals erhöhen. Und es fällt auf. Und es fällt auf. Jetzt will der sich hier aber hier satt machen, du. Jetzt will der aber, ja, der will, ne? Will, will ein Haus kaufen, eine Villa, Ein
5: Pool will ja. er sich bauen. Und dann macht er noch einen
1: Ruhetag, ja, dann muss er wohl ja. kein Geld verdienen. Ja. Oh, das ist unfassbar. Beim ja, ja. Ruhetag, dann muss er wohl kein Geld verdienen. Also ja. das sind so, so Dinge. Ähm, ich finde es schade, dass die Diskussion drumherum nicht stattgefunden hat, denn ähm, ich glaube, dass die Antworten, die wir jetzt auch geben im Podcast, auch letzte, letztes Mal schon mit Jürgen, keine Antworten sind. ist sind klägliche Versuche, das zu erklären. Ja, wobei,
2: wir, wobei du oder ihr, ähm, ähm, zurückblickend auf den Podcast mit, mit Jürgen, ganz vielen Zuhörern, Zuhörerinnen und Leuten aus eurem Gewerk unglaublich aus der Seele sprecht und schon, das bringt schon was, wenn ihr ja, hier ja. darüber redet.
1: Nein, von der Motivation her und von der Bereitschaft, sich zu öffnen und <lacht> Dinge zu verändern, ja. Aber jetzt ist mir die Frage gestellt, was sollen wir denn besser machen? Nur teurer werden, macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Also nur nur teurer, was machen wir denn damit? Was mhm. machen wir mit dem Mehrgeld? Mehr, höhere Löhne? Bin ich mir auch nicht sicher, ob das das einzig Wahre ist oder ob das nicht ein Effekt ist, der verpufft. Ich bin der Meinung eher, wir sollten besser ausbilden. Wir sollten einen interessanteren Aspekt an unserem Beruf gestalten. Also wenn ich jetzt jemanden wie Lucky neben mir habe, den ich ja sehr neide, dass er Metzger ist, den ich jetzt auch noch mehr neide, dass er Bauer ist. Das heißt, dieses mhm. allumfassende, dieses, dieser Gesamtkontext, was unseren Beruf eigentlich auch ausmacht. Du warst von überrascht, dass ich sowas weiß wie Einkaufspreise. Uh -huh. Naja, das ist die Base von meinem Job. Also aber Kreativität ist nicht das ganz große Problem, sondern wirtschaftliche Kreativität ist die große Herausforderung.
5: Aber weißt du was, ähm, ähm, es gibt ja ähm, Nachwuchsmangel und es gibt nicht genügend Leute, die in unsere äh, Fußstapfen treten wollen und ähm, und so weiter und so fort. Das ist alles vollkommen In klar. allen
1: Handwerksberufen übrigens.
5: Genau. Und in Pflegeberufen. Und, und, in ähm, aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wir kriegen wirklich die meisten Bewerbungen, die wir kriegen, gerade für Küche, also Koch, sind Quereinsteiger, die irgendwie Architektur studiert haben, Werbung, Design, irgendwas, was irgendwie auf jeden Fall noch mit Kreativität zu tun hat, ganz wenig mit Handwerk, mhm. die in diesem Beruf wollen mhm. und ähm, dann also dass das muss ja eine unheimliche Anziehungskraft ja haben dieser Beruf, okay?
3: Mhm.
5: Mhm. Alle also ja, ja.
1: Nur nicht, wenn du dein Leben danach ausrichten musst. Also entweder triffst du eine klare Entscheidung, dafür Koch zu werden, oder wie Luki, kein Koch mehr zu sein. Du hast ja auch mal die Entscheidung getroffen, auszusteigen. Oder wenn hey, ich das so, also du warst ja richtiger, du bist immer noch ein bin, richtiger bin, Koch, Entschuldigung. Ja, ja klar. Aber, aber du warst Berufskoch. Dein Beruf war Koch. Ja. Und dann bist du Landwirt geworden. Das ist ja auch eine Art. Und, und dann habe ich irgendwann versucht, beides zu verbinden. Genau. Na, ich, ich koche auch jeden Tag noch. Das ist ja... Das wollte ich dir nicht absprechen. Ich wollte aber nur sagen, die Motivation. Wenn du jetzt 16 Jahre bist und sagst, okay, wie cool ist es denn, Koch zu werden? Und hier sitzen zwei 40-Jährige, ein 50-Jähriger und wir reden von einem altbackenen Langweiler-System äh, aller la Michelin und und, und 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 Gourmet, was die einzige Ware ist. Wo, was haben denn 18-, 20-Jährige damit zu tun? Entweder werden sie irgendwie in diese Welt reingehen oder sie haben eine Inselbegabung, mhm. ein Inselinteresse, aber in der Breite ist es doch ein Berufsbild, was die Leute nicht wirklich reizt, weil sie nicht verstehen, wie geil dieser Beruf ist, wie vielschichtig, wie weit man ihn ausziehen kann und wie viele Optionen, die auch im Leben davon gibt, dadurch geboten werden. Ich glaube, wenn wir, auch wir Fachkräfte, Entschuldigung, nur ganz kurz. Mhm. Mir fällt auf, wir reden immer vom Fachkräftemangel.
5: Mhm.
1: Den hatten wir, wir hatten noch nie, Fach, also wir hatten noch nie sonderlich viele Fachkräfte. Nee. Das ist Quatsch. Seitdem ich Koch bin, seit 30 Jahren geht die, geht der der, der Weg nach unten.
4: Mhm. Und auch die mhm.
1: Handwerker, ich habe ein Projekt gehabt, auch da geht der, die Qualität und die Motivation teilweise nach unten, weil man es noch nicht geschafft hat, dieses Berufsbild in die Neuzeit zu integrieren. In der Attraktivität, in der inhaltlich, in der, in der Wahrnehmung. Ein Koch ist nicht ein Koch. Ein Koch muss sich auskennen mit Ware. Der muss sich mit Produktion auskennen. Der muss ein Teamplayer sein. Ein, 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 also Es gibt so viel, er muss kaufmännisch eigentlich fit sein. Er muss inzwischen Marketing beherrschen, wie sonst ja, nichts und anderes.
2: Empathie bitte auch noch.
1: Empathie, ähm, ähm, wie, wie gesagt, Social hier Social Network etc. All das Ganze. Das ist so essentiell. Es reicht heutzutage nicht aus, aber nur ein guter Koch zu sein. Das gibt es nicht. Ich, ich
5: glaube ja. auch, dass die, ähm, das hatte ich eben... <lacht> Ähm, wollte ich noch sagen, hatte ich aber vergessen, einfach, dass diese Leute, die sich, dass diese Leute, die sich bewerben so als Außenstehende, nämlich ganz oft sich mit dem Hintergrund oder mit dem also mit diesem vordergründigen Interesse äh, bewerben, weil sie denken, okay, es geht auch um Landwirtschaft. Ganz oft, wenn die Leute später einsteigen und sagen, okay, wir wollen auch irgendwie natürlich vorher noch irgendwie sechs Monate Praktikum auf dem Bauerhof machen. Wir ja. wollen auch noch sechs Monate irgendwie in einer guten Sauerteigbrotbäckerei äh, sein. Und das ist ein viel ganzheitlicheres Bild als äh, von von der Berufsbeschreibung Koch auch eben ähm, als das, was man in der Berufsschule, glaube ich, oder äh, vermittelt bekommt oder wenn man jetzt nicht irgendwie vorhat, Tim älter zu werden.
1: Ich glaube auch zum Beispiel, dass die Eitelkeit uns im Wege steht. Die Eitelkeit der einzelnen Leute. Denn das, was wir in der Krise gezeigt haben, wir können miteinander. Aber wo der Kuchen wieder aus dem Ofen raus ist und wo er wieder auf der Tafel steht, ah, da wird das Miteinander schon wieder weniger. Da guckt schon jeder so ein bisschen auf sein. Denn das haben wir ja jetzt hier auch in Hamburg mitbekommen. Also ich sag mal, die Art und Weise, wie hier um Mitarbeiter geworben worden ist, ist schon krass gewesen. Das war schon irritierend.
2: Untereinander das meinst du?
1: Ich würde jetzt nicht sagen so untereinander, aber generell war es eben halt ein Markt, wo man weder Freund noch Feind kannte. Also wo, wo es eigentlich im Wesen, und das ist auch wichtig, dass man erstmal drauf geguckt hat, wie rette ich meinen Laden? Für mich ist es so ein bisschen parallel, äh, als Landwirt vielleicht, weißt du es, es gab mal sowas wie die faire Milch. Mhm. Ja. Die faire Milch, äh, habe ich jetzt wieder im Supermarkt entdeckt, sowas ähnliches, hat, basierte darauf, dass man, der Konsument würde sehr gerne dem Produzenten mehr Geld zukommen lassen für die Ware, die er produziert, soll bloß nicht im Einzelhandel durch eine Preissteigerung versickern oder für Marketing oder Ähnlichem. Richtig? Ja, ist das ja so? genau. Also einen garantierten Preis ähm, zu einem gewissen Segment.
2: Was übrigens im Discount-Bereich schon angekommen ist jetzt, wovon du redest. Ja, ich glaube,
1: dann ist es jetzt gerade also genau. jetzt wieder. Und es ist eine Zeit lang verschwunden. Ich habe ja. mich immer gewundert, warum es verschwunden ist. Und es ist nur verschwunden, nicht weil der Konsument nicht wollte, nicht, weil äh, ähm, die Märkte nicht wollten, sondern weil die Milchbauern sich uneinig geworden sind und sich hintenrum zerlegt haben. Mhm. Weil am Ende des Tages sind sie doch mit Preisdumping an ihr Produkt reingegangen und haben das, was sie nicht für die Fähre, haben sie halt billiger verkauft. Und dadurch ist dieses Konstrukt aufgeweicht worden. Und wir werden halt in der Gastronomie, kannst du ja keine Gleichschaltung herstellen. Du kannst nicht erwarten, dass der Gast dasselbe Geld für ein Essen bezahlt im Hotel vier Jahreszeiten, mit dem ganzen Prunk und Protz, und das meine ich nicht, gerade nicht negativ, oder aber in der kleinen Eckbude, ähm, wo genauso liebevoll gekocht wird, ist ein, ist, wie willst du eine Gleichschaltung des Preises herstellen? Und erst wenn du das erreichen würdest, dann könntest du auch sozusagen in der in der Wahrnehmung des Gastes einen Preis, er, also einen, einen Preis zu bezahlen, erwarten. Nee, warte, wie ist das jetzt gerade formuliert?
2: Könntest du es erwarten? So,
1: weiß, der Handwerkerlohn geht ja nur in die Höhe, weil es gerade Mangelware ist. Das ist der einzige Deal. Wäre es ein Überangebot, dann würde keiner gerade 95 Euro Anfahrt bezahlen. Aber ist dann wäre das das Erste. Ein
2: Überangebot? Ja. In meiner Meinung, ja. Gastronomie oder alles, was dazugehört? Also mit ja. Lebensmitteln, mit nee. Möbeln, nicht mit nee, 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 Gastronomie. Ich
1: würde sagen, Gastronomie ist ein Überangebot. Ist ein es ein Überangebot. gibt zu so viele
2: Restaurants. Ja. Die sich nicht mehr genug
1: dezidiert voneinander abheben.
5: Positiv. Finde ich, ich vollkommen deiner Meinung.
1: Das macht es ja schwer, weil grundsätzlich ist es, äh, ähm wie soll ich das sagen? Es gibt in Deutschland, ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber, aber es gibt ja in Deutschland diese Attitüde, dass der Handwerksmeister, der Malermeister, der, der, Au der Autoverkäufer, dass der mit dem Golf zum Kunden gefahren ist, um den Kostenvoranschlag mhm. zu machen.
2: Und im Jaguar, im, im Jaguar aber privat rumgefahren ja. ist.
1: Ja. Weil einfach. Clever. Ha? clever. Nee, nicht clever, yes. weil es wurde ihm nicht gegönnt. Harte Arbeit. Ach so meinst du das? Harte mhm. Arbeit und ein intelligentes Geschäftsgebären und ein gutes Produkt, was ich anbiete, darf ich mir auch bezahlen lassen. Neid. Nein. Ein bisschen. Und dasselbe ist in der Gastronomie. Es gibt, wir haben sehr erfolgreiche Gastronomen, aber die richtig erfolgreichen, die wissen wir nicht mehr, wie die aussehen. Ich sage es immer so, von wegen Tim Melzer ist der super Erfolgsgastronom. Nein, ich bin gut Aber in dem, was ich tue. Wer könnte das sein? Eugen Block? Na, der ist fast noch ein jemand mit Gesicht. Aber wem gehören denn diese ganzen Kaffee de la Mars und und, und, und Ost Osterbillers Oster dieser, dieser, Welt. dieser mhm. Welt? Wer steckt denn? Das ist Erfolgsgastronomie. Die ganzen Tankstellen, die ganzen, das ist Erfolgsgastronomie. Wir sind Inhaber geführte Erfolgsgastronomie, wo dem Erfolg einer Person zugerechnet wird, dass dahinter aber genauso ein Apparat steckt, das ist immer ganz unvorstellbar. Ja, ich glaub, das ist Ich glaube immer, dass solange ein Gesicht zu einem Erfolg ist, ist es in Deutschland nicht so gut.
5: Mhm. In der Masse. Wegen ne? Missgunst und
2: so. Missgunst. Ja, absolut, ja. Sobald das Gesicht wegfällt. Ja. Wer ist Herr Mercedes? Du, du kannst dich ja, genau, du kannst dich ja nirgends, du kannst dich nirgends beschweren, im Zweifel auf Social Media niemanden persönlich angreifen. Das stimmt schon.
1: Nein, naja, nein, es ist ja das, was wir auch, auch bekommen. Mir, was heulst du so rum? Mhm. So, wie ich sage, ja, weil ich Angst um meine Existenz habe. Du hast Millionen. Ich sage, nein, A, habe ich keine Millionen. Und B, ich habe immer noch Angst um meine Existenz. Ich habe Milliarden. Ich, ja, genau. Richard Branson.
3: Ja. Wie
1: wird man eigentlich Millionär? Erst wirst du Milliardär und dann kaufst du eine Fluggesellschaft. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Hat er gesagt? Hat er gesagt, ah, okay, das sehr gut, ja. ja. Das ist
1: schön. Ähm, nee, aber das ist, <lacht> wie komme ich da? So, das, das, das sind ja Dinge, und natürlich mache ich mir öffentlich Sorgen. Da ist wieder das Gesicht von Vorteil, dass wir dürften Stimme zeigen. Wir dürften Rückgrat zeigen. Wir sind die Gesichter unserer Branche. Nicht die einzigen, wir sind viele. Aber es ist nun mal interessanter, wenn ein, ein Herr Fernsehstarkoch was macht, als wenn ein Herr Müller aus Winsen mit einem griechischen Restaurant um die Ecke sagt, ah, ich habe Angst, ich habe Angst, weißt du? Und das heißt, dieses Miteinander haben wir leider in der Öffnungsphase wieder verloren. Mhm.
4: Genau. Mhm,
1: ja. In der Schließungsphase, in der Not. Da sind wir eine Bande, eine richtige ja. Wegband. Und jetzt laufen doch alle wieder rum und sagen, oh, die geilsten Umsätze, beste November ever. Wo ich immer sage, krass. Das, das, äh, ist, ist das, weil ihr euch den letzten November nimmt, Oder ist das bei euch wirklich also, bei uns ist ein guter November, aber nicht der beste ever. Ja. Diese Zahl, also ich weiß nicht, wo das alle, oder, <lacht> wisst ihr, was ich meine? Ja, klar. Also da ist inzwischen so viel Tamtam -Tam drauf. Und ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, äh, ein Symposium einzuführen, inklusive des Tohogas, also unseres Verbandes, inklusive solcher Leute wie Rolling Pin, inklusive solcher Leute wie dir, aber auch inklusive solcher Leute, die eben ein kleines Landgasthaus haben, in Bayern ihr so für 8,50 und nur aufnehmen, was die Sorgen sind. Erstmal einsammeln. Jeder hat eine individuelle Sorge. Die einen, Den einen gehört das Haus, die anderen mieten das teuer. Die einen... Haben das Haus in der fünften Generation, was auch nicht einfach ist. Die anderen haben es im dritten Jahr. Die einen haben eine Million investiert, die anderen 10.000 investiert. Das ist nicht alles über einen Kamm zu scheren. Und deshalb wird es auch die eine Antwort nicht geben. Aber es gibt Möglichkeiten, vielleicht eine gemeinschaftliche, ich sag mal, Agenda aufzubauen, mit der man dann breit rausgehen kann, um zu sagen, wir müssen, vielleicht müssen wir das Preiskonzept in der Gastronomie ändern. Mein Vorschlag. Und also nicht mein einziger, ne? Also nicht, mein, allein also, nee, Nicht allein meiner, Entschuldigung. Das ist ja, vielleicht müssen wir Lohnkosten rausseparieren. Um das deutlicher zu machen, dass der Wirt sich nicht dumm und dämlich verdient. Vielleicht müssen wir, ich habe mal vorgeschlagen ein Label, und da war ich aber sehr alleine damit, so eine Art Green Label für Gastronomen, die sagen, freiwillig. Mindestlohn 15 Euro die Stunde. Nicht also um, um, um den Mitarbeitern eine klare Perspektive zu gehen, was sich dann aber auch definitiv auf den Preis niederlegen wollte. Wir brauchen, bräuchten dann aber so eine Art Label. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass man so eine Art hier... Das wie die
5: Hygieneampel, die man vorgeschlagen hat. Hygieneampel,
1: finde ich auch nicht falsch. Fair Trade, äh, solche Dinge. Und zwar ja. nicht
5: ein, ein, ein
1: Green Labeln, ein Transparenz Label, ein Transparenzlabel. Kein Green Label, kein, boah, wir sind die Geilen dieser Welt, nur ein Transparenzlabel. Und dass du sagen kannst, okay, hier, deshalb sind die Preise. Mhm. Dass du sagst, 25% Prozent davon. Damit vielleicht die Bereitschaft bei den Leuten oder die, die das Verständnis dafür ist, dass man höhere Preise nehmen möchte, um ein Berufsbild zu verändern. Ich weiß nicht. ist ein Vorschlag. Ich würde, ich, ich würde, ich würde zum Beispiel sagen, bevor wir hier über Bürgergelder oder Ähnlichem nachdenken, drückt endlich die scheiß Lohnnebenkosten wieder runter. Das ist eine, eine Kretze für uns. Ich würde meinen Mitarbeitern gerne 500 Euro mehr bezahlen. Bloß dann ist mein betriebswirtschaftliches Ergebnis auf Jahr gesehen, ist eine Katastrophe. Das, das deckt, deckt nicht mehr mein, mein Risiko ab bei 100 Mitarbeitern. Hm. Weil die 500 mich ja nicht 500 kosten, sondern mich kosten die, die 500.200. Und das ist dann schon ein ganz anderer Schnack.
2: Ja, ja. Na, ich glaube, das sind vor allem solche Dinge, die der Außenstehende oft gar nicht zu schätzen weiß, weil er sie vielleicht gar nicht kennt. Genau. Also, also ich bin immer für allen im Transparenz, Transparenz, Transparenz. Alright, Freunde. Jetzt haben wir noch eine Frage, bevor wir hier äh, in den verdienten Feierabend geht. Und das, ja. ist, äh, das ist eine Frage, mit der ich ähm, mit der ich schließe vom wohlgeschätzten Kollegen Max Strohe. Bitte ähm, <lacht> hört nicht nur zu, sondern <lacht> 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 herrlich. Ob hier nur Männer in dem Raum sind. Ähm, so Achtung, saufen um zu vergessen, oder? Und jetzt kommt der der Stroh'sche intelligente ähm, Twist. Oder trinken, um sich zu erinnern. Ich fange an, gell? Ist, ja, ist ein Leben nüchtern überhaupt erträglich? <lacht> Wie lange haben wir Zeit? Du, ihr, ihr seid Gast, <lacht> ihr seid Gast in unserem Schloss ihr, und König und Kaiser. Macht, was ihr wollt. Ähm, ich habe die Frage ist
5: für mich äh, wichtig. Danke für den Tropfen Ich Hörbelein. muss
2: diese Fragen beantworten, warum wir das tun. Wenn die Leute auf Instagram fragen, warum habt ihr mir beim Joggen das Trommelfell links und rechts zerfetzt? <lacht> ja, ja weil das
5: Ding zu laut eingestellt war, da könnte, kann ja
2: hier keiner was für. Das ist gar nicht Tims Schuld. Oh. Ich
5: glaube, ähm, für mich ist die Frage wichtig, weil ich mich in ähnlichem, ähm, also ich habe auch, ähm, so wie Luki, ähm, da trinkt äh, man mal einen Monat nix, dann äh, bewegt man sich in so einem äh, Jojo-Gedönsrad ähm, und man merkt irgendwie, ist es, eigentlich jetzt geil nicht zu trinken und was fehlt einem, genauso wie du eingangs darüber sprachst, Loki, ähm, äh, Setze dich jetzt noch mit jemandem an Tisch ähm, äh, zwei, vier oder whatever, welcher Tisch es auch sein mag. Man hat eigentlich immer einen Grund, mit irgendwem anzustoßen. Und ähm, ähm, dann komme ich auch in ein Alter und in auch ein, ähm, eine Phase, in der ich gerade bin, in der mir Alkohol einfach ähm, am nächsten Tag schon einfach gar nicht mehr gut tut. So und dann ähm, habe ich überlegt Alkohol äh, um zu erinnern um zu trinken äh, um sich zu erinnern oder um zu vergessen also saufen zu vergessen trinken um zu erinnern und das da bin ich drauf gekommen weil mich ähm, vereinzelt immer mal so Freunde von früher was ist? ich würde jetzt Freunde von früher besuchen aus dem Rheinland bin ja jetzt in Berlin und ich brauche diesen Kleister Alkohol um mit denen wieder eins zu werden weil ich mich nur noch mit denen verstehe, eigentlich, wenn ich mich an die gemeinsame Zeit erinnere. Und gleichzeitig, und das ist das Ambivalente an dieser Geschichte ist, ähm, sorgt der Rausch, der uns wieder verbindet, auch schon dafür, dass ich mich am nächsten Tag nur noch halb so gut erinnere, wie schrecklich es war, diesen Rausch notwendig zu haben, um mich an die guten Zeiten zu erinnern. Das würde meine Einleitung sein für diese Frage an euch, liebe Freunde. What the hell?
4: What the hell? Wer, ich? Ich habe gerade, äh, als ich auf der Toilette war, weil wir trinken heute nicht so viel. Großer oder klein? Nee, nee, wir waren beide auf dem Klo. Ja. Ne? Haben wir gesagt, ich, also, ihr wart na, nee, groß auf dem Klo. Nee, nee. nee äh, habe ich gesagt, ich glaube, ich bin noch nie... Äh, ich hatte noch nie ein Treffen in Hamburg mit Tim Melzer, meinem geschätzten lieben Freund Tim Melzer, wo wir nüchtern auseinandergegangen sind. Da sagt er, Tim, das kann heute ganz gut passieren. Ne? Vielleicht passiert das auch, aber... Das ist... Eigentlich eine ne, ne, ne sehr spannende Frage. Ich glaube, dass es einfach schön ist. Und äh, dass wir auch irgendwo diese Gastronomie so lieben, weil es halt nicht Work-Life-Balance ist, sondern weil es halt immer irgendwie dieses Ich mache auch gern Musik. Ne? Mhm. Ich, ich spiele gern Konzerte. Und ich habe noch nie zu meiner Frau gesagt, du, wir spielen heute mit meiner Lieblingsband in meinem Lieblingsclub Ne? Also wir haben Stage Time um, um 22 Uhr, spielen bis um 23 Uhr und um 23.30 Uhr bin ich zu Hause dann koche ich uns noch was Schönes. Ne? Das heißt, wenn, wenn wir da Stage Time haben, dann fahre ich da hin und dann weiß ich, dass ich am nächsten Tag um Nachmittag um zwei oder drei so mit dem Helm nach Hause komme. Ne? So, ne? mhm. und dann, dann sagt meine Frau nur, bist du selber gefahren oder haben die dich hergebracht, deine Kumpels? Und ich glaube, das ist immer so so ein emotionales Ding. Also es, es, gehört, es, ist schon, es gehört schon irgendwie ganz nah zusammen. Ne? Und ja, schwierig zu sagen. Ne? Es ist auch immer so diese Wiedersehensfreude, wie du es vorhin mit deinen Kumpels gesagt hast. Äh, auf der anderen Seite auch ja, diese Freude am Gast sein, am Gast geben und ähm, am Feiern. Mhm. Und ich glaube, äh, wir feiern ja alle gern. Also ich kenne keinen Gastronom, der erfolgreich ist, der nicht gerne ja, mal was trinkt. Mhm. Kenne ich nicht. Kennst du einen, Tim?
1: Ich, ja, mich momentan.
4: Ja, momentan. ich
5: weiß nicht, ob, ja. ähm, ob so ein Anti-Alkoholismus in der Gastronomie, also in der erfolgreichen Gastronomie etwas Ähnliches ist wie Homosexualität im Profifußball. Oh. Jetzt hast du auch also etwas.
2: da redet man nicht drüber, aber es gibt's. Oder was <lacht> du meinst du? Nee, ich glaube, dass es, ist es, nahezu, dass ja. es
5: nahezu unmöglich ist. Da ist es ist nicht unmöglich. Ähm, Aber du ja. weißt, was ich meine.
1: Ja, ich, ich würde gerne erstmal auf dein Gesagtes reagieren und äh, was unfassbar traurig war.
5: Mhm.
1: Zweierlei Gründe. Also die Fragestellung war ja: trinken, um zu vergessen oder. Saufen, um zu, zu
5: vergessen rauchen. oder trinken, um zu erinnern.
1: Ja, und ich glaube, du hast beides gesagt. Das willst du vergessen, deshalb. Fakt, das Trinken, also wenn du trinken musst, um zu vergessen oder es zu ertragen, lass es ein, vermeide die Gesellschaft.
5: Es ist, das ist ja klar.
1: Du, nee, du hast was? gesagt, du, nee. du musstest, um dieses Gefühl wieder zu aktivieren und irgendwie wieder da was zu haben, musste ich trinken. Das ist ich weiß, dass. Also, nee, es, ich, war
5: eine, es ist eine, eine es ist eine, ähm, ein, ein wehmütiges Trinken, um die Erinnerungen wieder aufleben zu um lassen. Um wieder mit den Schritt zu halten, um wieder. Nee, nicht Schritt zu halten, um eine Gemeinsamkeit. Also das war jetzt sehr äh, theatralisch formuliert. Ja, aber so habe ich es auch gehört und deshalb ja.
1: reagiere ich nur drauf. Okay. Weil wenn, wenn du, wenn du äh, äh, trinkst, um dich zu erinnern, dann würde ich das eher wie ein gutes Essen sehen, dass man eine ein, an einer schönen Atmosphäre gemeinsam in eine Erinnerung schafft. Eine Erinnerung herstellt. Also eine Situation. Und mhm. diese Erinnerung konnte und kann auch in manchen Situationen mit nicht Nichterinnern zu tun haben.
3: Mhm.
1: Es wenn man nur einen Anfang und ein Ende. Manchmal fehlt der Zwischenteil. Das kann eine sehr schöne Erinnerung sein. Wenn das nur, dass der Alkohol nur dazukommt, um es zu ertragen und aus der Welt kommen ich ja auch, ich bin in der Welt nicht unterwegs gewesen, um die Welt nicht mehr zu spüren. Mhm. Das ist zu der Zeit, wo ich im, 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 im na, in mein Burnout gerutscht mhm. bin. Da musste ich vergessen, da habe ich getrunken, um zu vergessen, damit ich das nicht spüre. Und manchmal ist die Welt nüchtern, auch echt eine Arschlochwelt. Das ist so, leck mich am Arsch. Dann hast du so einen ganz glasklaren Blick auf die Welt und ich glaube, das geht jedem so, dass man hin und wieder wie so ein Superman-Röntgenblick hat, dass auf einmal Dinge mhm. viel stärker, viel potenzierter rüberkommen, weil du sie gerade so wahrnimmst, weil du vielleicht in irgendeiner Lebenssituation bist. Und da kann ich nicht anders sagen, hat auch in meiner Welt der Alkohol schon oft genossen, um die Klarheit zu verlieren, mit Absicht. Weil mhm. ich wollte es nicht sehen. Mhm. Ich wollte es auch nicht, ich wollt nicht, weil ich wollte nicht mit diesem Ding konfrontiert werden. Ich wollte nicht mit der Hässlichkeit der Welt konfrontiert werden. Ich glaube, das ist so ein Momentum, was ein jeder auch oder viele Leute zumindest kennen. Und Aber ich würde generell sagen, Saufen, um sich Erinnerung zu schaffen, ist so. Es kann was Schönes sein. Und deshalb, das Verdammen gehört nicht dazu. Saufen als gesellschaftliches Druckmittel, das ist das, was was äh, seine These, glaube ich, gerade betrifft. Dieser Ist das äh, Antialkoholismus in der Gastronomie, ist das, Genauso verpönt wie Homosexualität im Fußball, kann ich bestätigen, ja. Mhm. Denn ich bin eine Zeit lang jeden Tag in meinem Restaurant gewesen, jeden Tag. Und man kennt immer irgendjemanden mhm. und jeder ist in genau. seinem Freizeitverein. Ich bin aber in meiner Berufswelt. Ich arbeite, ja. das unterschätzen ganz viele, weil sie ja, ihre Freizeit auf meinem Arbeitsplatz also Im Prinzip verbringe. trinkst du am Arbeitsplatz. Rein theoretisch, ja. Und dann dieses, nee, ich mag Gott nicht. Ja. Komm, trimm mal ein mit uns. Sag, nee, mag ich nicht. Wieso was los? Schlecht drauf? Ich ja, gesagt, nee, geht's dir nicht gut. Nur nicht dran. Das geht nicht. Und das ging ja so weit bei mir, bis ich Nein sagen gelernt habe, dass ich einen Fake-Schnaps hatte. Ich hatte Fake-Schnaps bei mir im Froster. Da war immer hier Helbing, hoch die Tassen, hoch die Tassen. Immer das große Blech irgendwie. Und das Einzige, woran du es erkennen konntest bei mir, dass mein, und das war immer so, ein deshalb habe ich schnell zugegriffen. Dass dein Glas nicht beschlagen ist. Richtig. Ich hatte ja. Wasser drin. Ich hatte ja. keinen Bock ja. ich hatte Wasser ich drin. Hab ich habe mich
4: immer gewundert, wieso du 48 Helbing gesaufen hast ja, ja. und dann noch nicht. Ja, ja, nee, ganz oft.
1: Das haben, also das. Ich fahre jetzt. Also man, manches Mal ist auch der Ruf dessen eine mehr gewesen, ja, weil klar. ich einfach konsequent gefakte Schnäpfe getrunken habe. Weil ich wollte diese scheißdiskussion. Nein, ich, ich habe doch Nein gesagt. Komm ja jetzt hier und dann stellen Sie noch einen hin und noch einen hin. Das heißt, ich habe hab mich dann präpariert und habe gesagt, ja komm, dann diskutiere nicht mehr chef Schnaps. Und Chefschnaps war Wasser. Ganz simpel. Krass, ja. Und äh, das ist aber eben halt so eine Mentalität, weil der Gast selber das nicht akzeptiert hat.
5: Ja. Der hat es nicht akzeptiert. Ich sage, nee, ich möchte nicht. Alles cool. Es ist ja auch so, ich komm, erkenne das, dann kommst du so raus, gehst an den Tisch und so. Und dann musst du ja quasi, wenn du an einen Tisch gehst, musst du an alle gehen. Ja. Ne? So, und dann ähm, waren im letzten Leute da, und äh, da ist jetzt gar nicht ins so Detail drauf eingehen, da sagen, die, hör mal, ich habe einen Post von dir gesehen, jetzt bin ich schon im Detail, ist auch wurscht. Ich habe einen Post von dir gesehen, hör mal, irgendwie, hast du gesagt, irgendwie, äh, einer der besten Weine, die hier getrunken hast. Ich habe eine Flasche schon mal kühlstellen lassen, habe ich mitgebracht. Korkgeld ist bezahlt. Komm, wir gehen eine rauchen. Äh, was, Entschuldigung, ich muss kurz in die Küche und läufst hinten raus. Ja. Oder, ähm, ähm, ne, das ist halt schwierig. Das ist schwierig. Okay. Und ähm, es ist eigentlich nicht schwierig, sagen wir nein.
1: Eigentlich ist es nicht schwierig. Ja. Wir müssen es nur lernen. Ein gutes mm. Nein. Es ist aber
5: hat ich, ich finde für mich in diesem Moment hat es was zu tun mit ich stoße jemanden von dem Kopf, ich bin undankbar, ich bin kein guter Gastgeber, ich bin irgendwie äh, also das das hat keine hat nichts mit guten Manieren zu aber tun. Aber es stimmt alles nicht. Alles nee, was natürlich sagst, stimmt es nicht. Zu, weißt du, wer da drin trotzdem,
1: ist? Unser Freund und Kupferstecher Tim Raue. Tim ist rough. Tim, ja. Aber, der, aber würde, der sagt nein. Der, sagt, der würde sagen, leck mich am Arsch genau. hier. Ich glaube, so wer du bist, du Pfeife. Ja. Ich entscheide selber, was ich sage. So, ich verpiss ja. dich hier raus aus meinem Laden ja. 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 Also der ist ja also nicht ganz so krass. Ja, ja, aber ist so, so, nee. ah, der ist straight, ganz straight. Und von solchen Leuten darf man lernen. Kann, ah nein. Ja. Und das, wenn man Und das akzeptiert fünf, es auch umgekehrt. Ja, ja klar. Und wenn man jetzt das so vier, fünf Mal gemacht hat, dann merkt man auch schnell, wie, also wie leicht. Das geht, man. ja, ja. ist eine
5: Hemmschwelle. Es geht. Weil das
1: musst du auch einmal für dich akzeptieren oder auch einmal verstanden haben. Die Leute leben ihre Freizeit auf deinem Arbeitsplatz.
2: Ja. Das, ja, ja, das ist, ist schon ein krasser Gedanke, das ja, ist ein
1: guter Gedanke. Ist, als wenn ja. du dir, dir irgendwie eine, eine kleine hier, eine, eine Kartoffel bei Cola Lumpia holst, irgendwie so mit, 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 mit Quark und du gehst in die, Spa, in die Sparkasse und setzt dich an den Schreibtisch von einer Sachbearbeiterin ist da
2: einfach. Und, und vor allem sagst du, trink doch einen mit. Ja, habe noch zwei Sachen Ich hab noch zwei Kartoffeln und, in der Tasche. Und dann sagt die, nein.
1: und äh, Was ist mit dir los? Geht's dir nicht schon gut. mal was vom Kundenservice gehört?
3: <lacht> und, äh,
5: das doch, aber das ist unser Problem. Ja, also, ja. Aber da, dass das Problem ja noch schwerer macht, ist, ähm, dass man sich ja, ähm, also ich fühle mich auf meinem Arbeitsplatz, weil er ja irgendwie auch selbst gemacht ist und euch geht es ja auch sicherlich so, nicht so, als sei ich jetzt in einem Arbeitsplatz, Verhältnis, in dem ich nicht gerne bin. Richtig. Also es hat ja auch schon viel mit Freizeit zu tun oder mit, ähm, Freiheit. Äh, mit Freiheit und mit ähm, ähm, einfach Gestaltung des Arbeitsplatzes und äh, der Arbeit einfach so, wie man ja. möchte. Und wir haben das große Glück, dass wir das tun, was wir lieben. Ja. Und ähm, das ist ja quasi nahe Freizeit. Ne? Deswegen ist diese, diese Fallhöhe ähm, natürlich ähm, gering. Ja, ähm, die
1: Fallhöhe würde ich jetzt ein bisschen eindämmen wollen. Wir sind jetzt durch. So, weil ja, ja. wir haben ja noch Privates, also ja. wir werden ja auch äh, das Gespräch noch fortführen. Ja. Das Gute ist an, dem, an diesem Podcast, gerade wenn die Leute von außerhalb kommen, dass sie immer noch ein bisschen in Hamburg bleiben und äh, wir werden das Ganze, glaube ich, gleich noch ein bisschen vertiefen, aber so, weit, so gut fand ich jetzt gar nicht so schlecht von dir. Mit wem sprichst du jetzt? Mit dir. Ah ja, das nee, stimmt. Nur damit wieder irgendwelche mit Leute mir. sich aufregen können. Nee, ich sehe dir so das äh, an, dass du das ernst meinst. Ja, nee, mein ich meine, ähm, ich äh, freue mich sehr, dass ihr da wart und da seid. Ich freue mich sehr über die Geschenke. Auch Graciella, vielen Dank für die wir wirklich tolle, 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 schöne Tasse. Und äh, jetzt übergebe
2: ich das Wort an Sebastian. Du ja. hast die letzten Worte. Ja, also das äh, Fide Gastro Triel, es war ein Versuch von. Ja, bitte. Ja, würden, Herr Stroh. Wir würden jetzt eigentlich Gastro-Kanzler.
1: Sekunde. Herr ich Schur. würde
5: mich auch gerne bedanken für die Einladung, Herr, Guck, Merget, Herr, Herr Melzer ja. und ähm, Loki Maurer. Ja. Sehr schön, ja. Sie ja. kennengelernt zu so. haben. Ja, Machen wir noch eine schön. Wahl
2: zum gastro -Kanzler? Also ich würde sagen, wir haben auf alle Fälle drei designierte gastro hier sitzen. Ne? Also, was designiert nee. kennst du? Ja ja, 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 ja. Und was brauchst du dann so? Nee, ich ich,
1: ich würde mal sagen, wir hätten auch jetzt schon, wir haben sozusagen, wir haben keinen Kanzler, aber wir haben viele Minister. Hier ist unser Gastro-Landwirtschaftsminister. Ja, stimmt. Ja? Ja. Da ist unser Gastro-Kultur- und Bildungsminister. Oh, auch sehr
2: schön. Auch du? Sehr schön. Du, du bist, bist der Minister der Kanzler. des Proletariums. Wie sagt man denn? Tim ist der Kanzler. Tim ist der Kanzler. Tim ist der Kanzler.
5: Tim ist der Kanzler. Tim ist der Kanzler. Ist der
2: Außenminister. Nee, Außenminister? nicht. ich will nicht mehr so viel reisen, ich bin zu alt. Ah, okay, nee, du bist der Kanzler.
5: Nee. Ich würde sagen, du bist der Kanzlerin.
1: Weißt du, wenn ich Außenminister wäre? Kennt ihr den Film Eat the Rich?
2: Ja. ja. <lacht> wo, wo Lemmy, wo ja,
1: Lemmy <lacht> vom Murderhead, der Außenminister
2: von England ist. Kennst du den? Ich könnte, ja, ich könnte mir das bei dir auch gut vorstellen. Oh, aber. da hätte ich Bock drauf. Siehst du, einmal Also, Dann bist, bist du erst einmal der Außenminister. Aber wie Lemmy. Ich ja. bin sozusagen Lemmy-Praktikant. Ja. Also, Kann
1: ich nur empfehlen. Eats Rich heißt der Film, in, ne?
2: In, in, in dem Sinne möchte ich sehr sagen:
1: sensationelles Konfliktlösungspotenzial, würde ich sagen.
2: Glaube ich, dass wir mindestens ja. ähm, sehr viele interessante. Ähm, ähm, Unterhaltungen zwischen euch gehabt hat. Es war, es war deutlich tiefer als ich es mir erhofft hatte. Also, das hat mir wirklich Spaß, allein mir schon Spaß gemacht. Ja, es war ein bisschen so humorbefreit
1: so heute, aber war trotzdem schön. Nee, schlimm. nicht
2: humorbefreit, aber es war, ähm, es war unmaskiert mitunter. Und ich muss wirklich sagen, Tim, <lacht> du warst ein guter Gastgeber. Du hast die Jungs viel zu Wort kommen lassen, muss ich wirklich sagen. Wirklich. Es ist ein wunderschönes Bild, wie du dich in das äh, Geschenk von Max hier einkuschelst. Auch das. Ja, aber ich bin immer ein guter Gastgeber. Ja, du bist immer ein guter Gastgeber. Er ja, würde du sich auch in äh, Lukis dann, dann Geschenke, er würde sich auch in den Kuhkopf Vielleicht ein, kann man, man einfach Kuscheln. mal das
1: darauf berufen, dass wenn ich
2: viel rede, vielleicht haben die Gäste nicht viel zu erzählen. Ja, das das würde ich jetzt so nicht <lacht> unterschreiben. Es gab bestimmt Spaß. den einen oder anderen Fall, aber äh, das war hier nicht. Okay. Lieber, lieber Luki, äh, ganz herzlichen Dank, dass du uns in diesem Jahr nicht nur einmal beehrt hast und mit Sicherheit äh, nicht das letzte Mal hier gewesen bist. Jawohl. <lacht> lieber Max... Äh, schön, dass du deinen ähm, Vorsatz behalten hast, dass du heute hier nicht so viel trinken möchtest. Prost. Ich habe ähm, wirklich wenig getrunken. <lacht> ja, okay. Das macht die Sache jetzt nicht besser. Tim, ich danke dir sowieso wie immer aus ja, tiefstem ja. Herzen, ja. dass du dir ähm, die Zeit für uns genommen hast. Und äh, ja. Wann sagt, wird der hier ausgestrahlt? Donnerstags. Ab jetzt Donnerstag. Nee, kommende Woche. Danach. Ja. Was wir, wir <lacht> ist ja. Tag? Heute ist äh, Freitag. Also ja, ja. Donnerstag in
1: einer Woche. Richtig. Gestern in zwei Wochen. So. Also brauchen wir jetzt nicht hinweisen auf unsere Weihnachtsleserei.
2: Nee, das macht, wir können uns bedanken, ja. dass äh, so viele da gewesen sind und dass es wirklich toll war mit, ähm mit Rolf Zukowski, unter anderem. Oh Gott, ehrlich? Ja. ja geil. Ja. Eine Weihnachts oh, Ja. Richtig.
5: Oh, geil, geil, geil,
2: geil. Und ähm, also auch, wie wir das Lebkuchenhaus gebaut haben, die Lackt. Spenden, die wir eingesammelt haben. Legende. Sascha singt Weihnachtslieder. Vielleicht versteigere ich mein Bild. Vielleicht versteigerst du dann. hast du dein Bild versteigert? Wir müssen in der Vergangenheit sprechen und ihr könnt es jetzt noch ersteigern. Loki hat das Bild versteigert.
1: Also mein Erstlingswerk heißt übrigens, aber das habe ich nicht, das ist in der Kunsthochschule Zürich. Ach. Bukaka auf Barbie.
2: Oh, <lacht> <lacht> Was? Wer kennt? Sozialkritik. Bukaka an Barbie ist Sozialkritik. Ja, auf Barbie. Ja, die, die, ja. Okay, auf, auf die Zeit nehme ich mir gerne noch. Ich hätte das gerne erläutert, die Sozialkritik.
1: Naja, die Übersexualisierung
2: und Reduktion des weiblichen Geschlechts aufs Körperliche. Tim, hervorragend. Wirklich. Damit beschließe ich diese Runde. Sag vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht mehr Bukake. Kommt gut durch den Winter auf bald.
5: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
3: OMR.